0: 1. Resolución sanitaria al día. Decreto 157 Ley de Sanitización, 18.001. Contáctese con nosotros al teléfono más 569 81 290806, Control de plagas o X. Es sinónimo de seguridad y prevención.
1: Vuela la
2: pata, si lo que me llaman me dicen que ya suelte la pelota. Vas a perder, y ya suena la campana, vamos uno abajo, tengo que intentar hacer un gol. En el y de repente te apareces en el fondo.
3: Les damos la bienvenida a Diario Mural, un espacio de encuentro. En Diario Mural podrás escuchar anécdotas, recuerdos, reflexiones, opiniones, arte, música.
4: diario Mural, ya pedí la cuenta, son 16 capítulos, 17, pero vamos en marcha. Bueno, no dos meses en realidad, pero me refiero cada viernes. En esta ocasión, el tema que, que engloba esto, o la pregunta en realidad, tiene que ver que cómo nos vamos parando o cómo vamos saliendo, encontrando soluciones a la crisis. En este sentido, bueno, este programa de educación, aunque intenta ser más global, pero crisis educativa. Para esto, tenemos a Nuri Herrera. Antes que se presente, quisiera saludar. Joaquín,
5: ¿cómo está? ¿Cómo va la semana? Eh, bien, buenas tardes eh, a nuestra invitada, Nuri, Constanza, usted eh, Raúl. Eh, bien, pues estamos bien, la semana avanzando. Mañana ya... ya... Es sábado, esta noche es viernes, así que me imagino que usted como joven que se siente, va a empezar luego a prepararse para ir a la disco
4: a bailar. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, te no va la imaginación. Hola. ¿Cómo está usted, Connie? Hola, hola, Connie.
6: hola gracias por, por otro viernes. Hola, Salud, saludar a la invitada, Joaquín. A Raúl también. Eh, Estoy bien, gracias.
4: Claro, ahí eh, sí. está.
6: Ha sido Nuria. como una semana, igual como complicada, pero por lo menos ¿Qué? he estado bien. ¿Qué le pasó? Eh, no Obviamente trabajo del liceo y todo.
4: Ah, sí. Bueno, cosas que pasan en esta telerrealidad, tele por decirlo de algún modo. Estamos en vivo porque hemos seguido al... A la sobreexposición mediática que parece que nos acostumbramos La gente como que ya no escucha, no escucha mucho, siempre nos preguntan ¿Y dónde se transmite? Bueno, así que encuentren nuestro Facebook, Diario Mural También por www.nortefm.cl Y por la frecuencia 104.7 FM Entonces, Nuri, ¿cómo estás? Si se presenta ten el micrófono apagado, Nuri tiene el micrófono apagado.
7: Déjelo prendido nomás. Ya. Yeah. Te digo que menos mal que me arreglé, no sabía que iba a salir <risa> en vivo. Bueno, mucho gusto de estar aquí, gracias por la invitación. Siempre dispuesta, yo soy buena para hablar, así que Claro. No hay problema. Bueno, ustedes saben, pues fuimos, fuimos colegas un tiempo. Es en colega el de
4: Joaquín todavía.
7: No, pues yo ya, me, ya no estoy trabajando, Raulito. Ah, ¿ya no está trabajando? No, yo ya me retiré. Oiga, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, quiero disfrutar de mi vejez.
4: Bueno, Ahora ya La
7: que voy a tener no creo que disfruten mucho.
4: ¿Ya ha logrado descansar o, o sí, Mira, sigue como dirigente todavía?
7: Eh, mi plan era este año descansar todo el año. Y me salió cierto porque, eh, bueno... Además de ser eh, dirigente del Colegio de Profesores, Vicepresidenta, yo también soy integrante de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta. Y también estamos haciendo, entre comillas, teletrabajo. Tenemos que grabar los audios. Ahí está mi, mi viola. Tengo las partituras por aquí. Las partituras porque tenemos que grabar lo... nuestro, nuestra parte y mandarla y ellos hacen el acople. Y les prometo que eso me pone histérica. Pero sí. en general he descansado bastante.
4: Qué bastante. bueno. Qué bueno. Sí.
7: No, Oiga, y esto no. de, de grabar audio es horrible porque hasta la respiración se escucha. Entonces, a veces te sale una cosita mala y hay que hacer de nuevo toda la grabación. Pero
4: bueno. Sí, es verdad. Oye, ¿no puede, ¿no puede reseñar un poco su, su experiencia en el colegio? ¿Desde qué año ejerció? ¿Dónde pasó? ¿En qué escuela?
7: Bueno, eh, decirle primero que siempre quise ser profesora, de yeah. pequeña, no sabía todavía de qué, pero siempre quise ser profesora y también era un sueño de mi mamá, ella quería que yo ingresara a la escuela normal pero mm -hmm. cuando yo ya salí del colegio ya eh, un caballero había cerrado las la escuelas normales ¿eh? pero tuve el privilegio de que el año que yo egresé del colegio se abrió la carrera en la pedagogía en música, en Antofagasta. Yeah. Porque por razones económicas para mí era problemático tener que ir a otro lugar. Eh, mi papá era auxiliar del liceo técnico, yo soy la menor de tres hermanos, entonces era difícil que me pudieran pagar los estudios en otro lugar. Y bueno como también soy creyente, gracias a Dios se abrió justo ese año la carrera aquí en Antofagasta y logré ingresar a la pedagogía en educación musical eh, y mi primer trabajo fue en el hogar de menores que estaba ahí en el hogar Carrera eh, fue una experiencia pero así bien, bien interesante yo creo que ahí me fui forjada como dicen cuando el metal lo hay que golpearlo para que eh, sufrí crisis uh, de, de vocación porque un trabajo sí. bastante difícil. Eh, duro, me imagino. Muy duro, pero también eh, me preparó en, bueno, en la cuestión de preocuparse de los niños, de cómo los niños están necesitados en muchos aspectos. Eh. Trabajé tres años ahí y como digo,
8: yeah.
7: tuve una crisis de vocación porque la... En la vaca o sea, no allá a la hora que hubiera vacaciones porque era tan agotado trabajar ahí, teníamos niños grandes. Yo, la escuela tenía de primera a sexto básico, pero yeah. por ejemplo, el sexto básico yo tenía alumnos de 15, 16 años, eh, pero eran cursos de 10 alumnos. El curso más grande que tenía era un cuarto básico que tenía como 14. Yeah. La señorita... 30... Ay, se me fue el nombre, viste? Sí, si por eso estoy viejita. Pero era cada uno valía por 10. Eran niños con problemas realmente fuertes, sociales, porque los niños que no tenían tanto problemas los mandaban a colegios afuera. Pero los niños que quedaban en la escuela que estaba dentro del hogar de menores eran los niños que tenían retraso pedagógico. ¿En qué sentido? Que habían repetido, que no los habían mandado al colegio. Entonces eran niños con una problemática bastante grande. Entonces era tremendamente agotador, entonces yo no hallaba la hora que vinieran las vacaciones, y cuando estaba de vacaciones, yo decía, pucha, tengo que volver. Pero Oiga, fue una... y ahí
4: contó, Después ahí pasó al B13, y en el B13 ya...
7: Sí. Ahí trabajé 31 años.
4: Mire, el eh. Mire bueno, sí. ahí para, para que nos siga contando, después eh, vamos a pasar el tema a plegar el labrador. Antes de pasar a eso, Nuri, ¿por qué eligió ese tema? ¿Qué trae recuerdo? Y preséntelo.
7: Eh, bueno, Víctor Jara es uno de los artistas chilenos que admiro. Y la plegaria de un labrador, una, yo recién dije que era creyente. Me, y me parece que es una, una linda oración. Que no solo se preocupa de la cosa espiritual, sino que también del vivir del diario vivir de nosotros como personas y de que de la lucha y de la injusticia entonces por eso me gusta mucho el pregaría de un labrador además que es una melodía hermosa
4: claro ya entonces nos vamos con con Pregar el, al Labrador perdón y volvemos entonces a hablar de la mesa trabajadores unidos aire CMS
9: como el
1: fuego,
10: el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra.
1: Danos
9: tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada. Quintia como el fuego, el cañón de mi fusil.
4: música, un músico, bueno, ahí me qué <ríe> pero por Nuri Herrera, Nuri cuando hablamos de...
11: Herrera Medina, no te olvides de mi madre. Herrera Medina,
4: cuando hablamos de músico, para designar a la que discuta la, la, la música en cuanto a la mujer, ¿está bien decir música? ¿Está, de, ¿Esto que se dice hombre-mujer o músico
7: nomás? Por, por costumbre se dice músico, pero debiera de decirse música.
1: Es una rara,
7: pero por costumbre siempre se ha dicho así. Porque claro, saben que el vocabulario es bastante Dinámica.
4: machista. Sí, machista. Mm. Oiga, entonces, Nuri, bueno, cuéntenos: la mesa COVID, ¿cómo nace? ¿Por qué surge? ¿Cuál iniciativa de quién?
7: Eh, bueno, iniciativa del, del CIPE, del sindicato el sindicato de profesores y ellos nos, eh, nos invitan a participar y el principal objetivo era tratar de organizar un poco cómo iba a ser esto del retorno a clase, de este paso a paso y todas esas cosas y tener una mirada más el punto de vista de educación de nosotros los que estamos aquí en, metidos en esto y nos juntamos con ese objetivo, primero, eh, ver cómo, y el cómo, el cuándo y qué se iba a hacer para que se pudiera volver a clases con seguridad. Eh, pero el otro día escuchaba a alguien por ahí más que seguridad, eh, con sociabilidad, o sea, que pudieran, podamos entrar o puedan entrar los niños sin que tengan... Eh, preocupación ninguna, ni los profesores, ni todos los que están eh, involucrados en lo que es la educación, los auxiliares, los asistentes de educación, los administrativos. Entonces, eh, tratar de ir viendo cómo es esta cosa, porque se dice, volvamos a clase, pero no se dan detalles no y no se dan certezas de que los alumnos y los trabajadores puedan ir con confianza. Entonces, por eso nace esta mesa.
4: Ya. ya. Oye, ¿vale? Nuri, ¿No, bueno? de... a ah, Joaquín, dale.
5: Yo... Perdón, Joaquín, me enredé. Sí, eh, yo le yo quiero, quiero preguntar a Nuri eh, el, ¿quién el más más conforman esta mesa? Yo tengo entendido que está el CITE, el Colegio de Profesores y hay también otras organizaciones de trabajadores. Sí. Y sí, claro. lo otro también, a propósito de lo que tú dices, recién del. Papá. escucho mal la foto Me parece. Joaquín Yo escuché bien la mañana. Eh, eh, entre comillas, eh, complicadas por el tema del COVID. No sé si escuché mal, podríamos también, si ustedes lo saben algo. Pero en todo caso, mi pregunta, no es esa: ¿quiénes más componen? Inicialmente la mesa quienes están continuando ahí en esa mesa. Bien. Bueno, son como decía el CIPE, el
7: CDP, el colegio de profesores, el CIPE, el sindicato de profesionales, profesores y profesionales de la educación, el colegio de profesores, los asistentes de la educación, asistentes de aula y el sindicato de la casa central. Y ellos son los que componen, porque somos prácticamente mujer, más mujeres que hombres Componemos sí, los, los directivos
1: bueno.
7: sí, sí sí Y fíjate que había una bien buena eh, comunicación entre nosotros Hay una bien buena disposición al trabajo Son... Fíjate que yo he estado
5: bien contenta
7: con la participación en esa, en esa mesa
5: ¿Crees tú que Nuri, que esa mesa, yo creo que es bueno que se haya conformado eh, pueda proyectarse en el tiempo porque claro este, este periodo va a pasar pero a lo mejor el tema educacional no, no se va a resolver porque se acabe el tema del coronavirus entonces a lo mejor sería bueno que se proyectase no, no sé qué piensas tú de eso. bueno eh, como te digo se ha trabajado bien ya no nos llamamos mesa COVID
7: ya nos llamamos
4: Atrasado, King, <risa> Sí, es que los yo... los trabajadores
7: tengo... unidos de la educación. ¿Por qué? Porque, claro, ese fue el comienzo, pero a medida que nos fuimos juntando, nos fuimos dando cuenta de que eh, nosotros como gremios de la educación podíamos ser mucho más. Incluso, eh, uno parte importante de que se haya logrado que, la, que se diera la subvención completa los problemas que hemos tenido los profesores o sea, todos los los trabajadores de la casa central o sea, de la corporación uno de los gestores de esto fue en la mesa porque se preocupó de esta situación, de que no estaba llegando la subvención completa, que no se estaban pagando algunas cuentas entonces se llamó eh, se invitó a conversar con diferentes diputados y con los concejales Con el alcalde Y gracias a eso ellos fueron a, a Santiago A hablar con el Ministro de Educación Entonces la mesa Fue parte importante De los resultados de esto De que en este momento Se va a pagar la subvención completa Entonces va mucho más allá Incluso Se, eh, estamos, se está viendo también Todo todo el, el Traspaso que va se va a producir eh, de la desmunicipalización también cómo va a ser esto que esto quede bien saneado antes de Entonces, se está se está hablando de, de todos los temas que tienen que ver con la educación, o sea esta, esta mesa se, se proyectó y lo importante es el trabajo unificado yo creo que eso es muy valioso
5: el... muy valioso el... 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 Este es una idea, claro así es que y también está eh, Nuri, también está el sindicato de la casa central del CBDS sí
7: también, también están ellos
5: ya ah, sí. oigan Nuri ¿no, ya gracias no sé si Constanza sí, lo... con... 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 también tiene un también.
4: sí me, me interesaba eso porque hace un rato hablábamos lo importante que sería eh, la integración de los estudiantes entonces me interesa también saber ahí cómo, cómo Connie percibe este trabajo, por qué cree que los estudiantes están alejados, no se les invita, eh, o los estudiantes no... no ¿Qué está pasando con los estudiantes que no están participando en esta instancia de agrupación? Porque al fin y al cabo yo creo que más que para arreglar el problema educativo no solo depende de los trabajadores, sino que también de estudiantes y apoderados, apoderados otro temor, pero... ¿Los estudiantes, Connie, cómo ve eso? ¿Alejanía todo?
6: Eh, Sabes que yo justamente me, igual me preguntaba eso porque, eh, por ejemplo, ahora los estudiantes estamos como en un proceso como, entre comillas, de sequía, entonces eh, no se ha visto mucha participación por parte de ellos. Igual, o sea, igual entiendo como eh, las circunstancias en las que estamos porque obviamente no todos tenemos como... Eh, la misma capacidad, por ejemplo para simplemente el hecho de salir o, o no sé, tratar de, de moverse yo creo que igual los estudiantes eh, ya cumplen un rol fundamental al, al hecho también de, de manifestarse en contra de tam, eh, de la vuelta a clase que ha propuesto el ministro por tantos meses se, se logró pero al final ningún estudiante fue Creo que igual eso fue un acto de manifestación que tuvo una repercusión porque ya dimos a entender de que no vamos a volver a clase hasta que las cosas se arreglen, hasta que haya una seguridad, como decía también eh, Nuri.
4: Claro, y ahí la mesa, Covid, Nuri, ¿se ha intentado acercar a los estudiantes a los poderados, como. Cómo Mira, María
7: como que ha salido un poco el tema de los alumnos ¿ah? pero ahí yo voy a hacer una, una presentación personal la habíamos estado conversando un ratito antes eh, creo que es muy importante que los alumnos se organicen se organicen, ¿por qué? por eh, la importancia que tiene la representatividad por ejemplo cuando hablo yo en una reunión, no estoy hablando yo la Nuria Herrera, sino que yo la vicepresidenta del colegio de profesores y hay un re, tengo un respaldo detrás mío, con respecto a la, por eso hablo de la representatividad entonces, ¿qué pasa con los alumnos? como que, no, no sé si a lo mejor necesitan algún apoyo para que ellos se puedan organizar el apoyo solo para organizar, no para interferir que es como se organizan los centros debieran organizar los centros de alumnos de los colegios, o sea el asesor, yo fui asesora Claro. Eh, del, del Liceo Domingo Herrera Rivera fui asesora del centro de alumnos y tenía bien claro que mi función era justamente eso, asesorar no imponer mis ideas sino que eh, acompañar a los chicos o entonces sea, yo creo que hace falta algún grupo alguna organización y a los jóvenes los eh, asesores para que se puedan organizar y al tener organización hay representatividad y cuando hay representatividad y respeto, la gente va a respetar a esos jóvenes que vayan a hablar porque no van a ir a hablar ni Juanito Pérez, ni, ni Raúl Roblero, ni Joaquín Cortés, sino que va a ir el el que representa a un grupo de estudiantes. Entonces yo creo que ese es un trabajo pendiente de, de los estudiantes, que sea una cuestión democrática, que sean elegidos, que a lo mejor... Eh, eh, un, un, yo le decía a, un, a la directiva del año pasado me gustaría que ustedes organizaran fueran el pie para que los, los demás centros de alumnos se organicen y hagan una, una agrupación seria que tenga respaldo entonces yo creo que eso es, está un poquito pendiente y a lo mejor por esa razón nosotros no podemos llamar a quién quienes realmente son los que están representando a los estudiantes que puede que algunos digan yo lo represento Pero nosotros no tenemos La certeza de que eso es así Puede ser una persona que le interese Un alumno que le interese Que está metido a lo no mejor en toda La contingencia, pero eso No es representatividad Yo creo que para, para un Este tipo de trabajo Se necesita eso, representatividad Yo creo que es una Con pues la representatividad
6: Viene la unión también ¿no? Claro, claro, claro.
4: Oiga en ese aspecto, sí. Nuri, ¿cuál es, ¿cuál es...? Bueno, a lo mejor ahí con y desde los centros estudiantes es necesario, porque es más necesario que nunca. Pero, Nuri, eh, ¿cuáles son los desafíos que tiene la mesa? ¿Tiene algún petitorio? Porque aparte de, del sabido paro de profesores, que a lo mejor ahí se puso más en el tapete para la comunidad. Pero, ¿qué trabajo hay a largo plazo? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuáles son las conversaciones?
7: Mira, eh, ahora más que el petitorio de los profesores fue el, el todo lo que fue el pago de la deuda fue pues de todos, o sea, eso fue de la mesa ¿ya? Claro. pero en general la mesa está preocupada de que también tenemos como proyecto también el, el intervenir, ¿no? o sea, hablando en el buen sentido la palabra de intervenir en eh, la corporación misma que haya mayor transparencia que el, nos quedan como cinco años más o menos para que siga la corporación porque el 2025 se hace el traspaso entonces que en este tiempo haya una una buena administración eh, yo tengo o sea nosotros vemos en la corporación los directores de la, cor, de la corporación eh, son instituciones que no tienen nada que ver con educación son claro, sí, eh, son eh, empresarios o empresas y creo que eso no, no debiera ser porque la mirada que ellos puedan tener va a ser totalmente, totalmente distinta a la que puede tener una institución que sea esté relacionada con la educación nosotros sabemos la gran diferencia que hay entre un, un producto y lo que es la educación en sí Sí. creo que en este momento se, se mira como una empresa y nosotros como trabajadores de la educación no queremos que sea una empresa queremos que, toda la, que el principal objetivo sea la educación y no que, que se priorice el, el dinero hoy día conversábamos sobre la, en la conectividad y la discriminación que existe porque en este rato a los profesores que se les pagó el bono de conectividad o a los que se le, a alumnos que se les entregó el chip son los que en este rato tenían fondos disponibles de los dineros CEP y el ya. resto no lo tiene y eso es discriminación
12: porque y eso al final es de la... que
7: depende de dinero y eso claro. es injusto
4: sí porque Oye. además la educación pública se quiebra y cuando el computador al final termina siendo el profe si uno no paga la luz se acaba la educación Joaquín para para
5: ir cerrando esta ¿Sí? pregunta no, no, es que a lo mejor atendiendo lo que nos contaba Nuri de la de la opinión que tiene ella sobre la, lo, sobre quienes componen la, el directorio de la corporación a lo mejor podría ser que en el futuro esta misma eh, que se llama agrupación de trabajadores de la educación creo ¿no? a lo mejor de ahí mismo, unidos, a lo mejor de ahí mismo podrían salir ele elegidas es decir, me imagino yo por ejemplo, el CDP elige a alguien, el CIP elige a alguien, los el asistentes elige a alguien y imagínate tener apoderados, que te bueno, obviamente no pueden estar todos pero sería más cercano a la realidad de lo que es el, el tema educacional Sí, que? mire, eh, con respecto a eso
7: eh el concejal con Camilo con siempre ha hablado sobre el, el directorio y para eso hay que cambiar los estatutos
13: sí.
7: los estatutos de la corporación entonces también nosotros hemos hablado al respecto incluso ahora estamos pidiendo que ser partícipes del padén de la corporación para tener opinión por lo menos empezar por ahí para ver qué qué está pasando y tener participación así que en estos días estamos en eso estudiando el padem que mandó la corporación a la municipalidad para opinar también al respecto
4: claro oiga Nuri tal vez como última reflexión para los que están escuchando que siempre se quedan casi prejuicio de que al final los profes luchamos por la plata y no nos importan mucho los demás y a lo mejor esto de los bueno los medios no informan intentamos hacer un aporte qué importancia tendría esta mesa, lo, lo, me asumo el papel de ignorante, no que no lo intuya a lo mejor, pero ¿qué importancia tiene esta mesa para la comunidad de Antofagasta, más allá de, 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 los, de los, solamente los trabajadores de la educación? ¿Por qué es importante para, para la ciudad, para los vecinos, vecinas? ¿Por qué es importante que se modifique el directorio de SMDS? ¿Cuál es el aporte así para, para el ciudadano antofagastino?
7: Bueno, eh, yo creo que lo principal Y nosotros, ustedes dos que son profesores Son los alumnos Para nosotros son los alumnos Y todo lo que nosotros podamos hacer Como trabajadores de la educación Es en pos del alumno, de los niños Y, y eso es lo que queremos O sea, no si en alguna contingencia Aparece que nosotros tenemos problemáticas de de sueldo que me parece justo porque el trabajador trabaja para recibir su salario
4: sí.
7: y, y, y lo merece es digno de él entonces eso es meritorio y, y es un derecho pero principalmente el trabajo es por los alumnos para que el alumno tenga el derecho a la educación tenga el derecho a, a poder decidir no eh, decidir porque él quiere estudiar o quiere tener una carrera profesional o quiere tener una carrera técnica, que el alumno sea el que decida y no que sea la circunstancia económica. Y nosotros como educación pública somos los que vemos realmente la realidad de los niños. Que personalmente a mí eh, me, hay, uno, una de las cosas que me conmueve hasta las lágrimas es cuando yo sé que un alumno no ha podido seguir una carrera profesional porque no tiene dinero para eso eso para mí es dramático es dramático entonces yo creo que la, la, esta mesa puede aportar mucho a la comunidad a los niños, a nuestro futuro a la, al, 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 y lo, nuestro presente eh, y, y quiero decir a propósito que está Constanza un reconocimiento de que si nosotros En este momento tenemos cambios sociales Fue por los alumnos Ellos fueron Los que saltaron el ¿Cómo se llama esa cosita? El, del, el taniquete del metro y más bien dicho ellas Sí Porque fue un llamado de atención O sea, un clic así despierte Y eso Para mí es esperanzador Porque quiere decir que Ellos no vivieron Bajo presión por lo tanto no tienen miedo y queremos a los jóvenes a las señoritas, a los niños, las niñas y los niños aunque algunos se molestan por eso tengan la posibilidad de ellos decidir su vida
4: Claro, sí. Y que porque... no
7: tengan obstáculos de otra cosa entonces la mesa yo creo que, eh, que es pretende eso ese es el fondo, el alumno, el niño la niña, oh. el adolescente
4: Buena, buena reflexión Nuri para Bueno Nuri, despedimos esta sección No sé si usted quiere quedar, hay entrada Constanza Vergara Una dibujante antofagastina que ya vamos a estar hablando con ella Un gusto Nuri, eh, me despido del, del bloque si Usted decide libre albedrío si se quiere quedar Pero sería un placer me invitaron a un cumpleaños, pero voy a quedarte Ay, no, vaya, 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 no, vaya con vida con Que nos lleve torta sí, que nos lleve la torta que ahí, no, ahí. No, no. ahí la pase por, el, por el, la cámara
7: <ríe>
4: claro oiga, entonces nos vamos con la canción que eligió nuestro, el controlador Eddie, un saludo que está ahí se llama Aliento al Pueblo Chileno de Macho pan con Marquisio, no sé si lo dije bien, pero ahí les va nos vemos a la vuelta.
14: Oh yeah, 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 yeah. Oh no, 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 yeah. Despertó el pueblo contra Babilonia. Ya no hay miedo, va a cambiar la historia. Renuncia, piñera, dale salte,
15: piraña. Renuncia, piñera, dale salte, piraña, renuncia, piñera, dale salte, piraña.
16: El pueblo despertó, tu discurso ya no engaña. El pueblo despertó mi
17: hermano. Estamos todos en la misma, latinoamericano. Oh. También le da la lucha, ¿qué le vamos a hacer? Si ya no nos escuchan. Mi pueblo me perdón, mi hermano. estamos todas las mismas latinoamericanos. El toco villano también le da
14: la lucha. ¿Qué le vamos a hacer? Si ya no nos escuchan. Ay, 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 ay. ay. Toco Villa Chile. Brilla, ya, brilla, ya, wow, wow, wow. De tu abuso de poder que no ve como sufre mi gente pasa ya, no nos van a detener, aunque empuñen su arma, su cuerpo
17: son un atacan a la gente con pito la columa, han arrancado de la palomita la pluma, pero el pueblo despertó y estamos como puma, con la boca llena. Puma, atacan a la gente con pistola con luma Han arrancado de la paloma y dan la pluma Pero el pueblo despertó y estamos como puma Con la boca llena de puma El pueblo unido jamás será vencido No, no el pueblo
4: La sección ahora se llama Comunidad de Tiene como propósito mostrar a los, a los diversos talentos que hay en, las, en la ciudad, más allá de la profesión conozcosa. Nos ha acompañado eh, un estudiante, cierto, bueno, ya no estudiante, pero que hacía bipos, un poeta. Hemos tenido una gama. En este capítulo, en esta sección... De aquí hasta 5 para la 8 que después viene Antofa emergente un saludo también nos acompaña Constanza Constanza para no ser un monólogo eh, <risas> nos gustaría que se presentara
18: hola, muy buenas eh, me llamo Constanza, soy de Antofagasta y muy buenas tardes a todos <risas> un gusto
4: Constanza yo la, bueno, la, le presento a, jo, a Joaquín a, Const, ...a Constanza también... Con, hola, mire, bien, ¿eh? ...también se llama Constanza... ...nuestra panelista... Sí. ...Hola,
18: hola, hola, hola. buenas...
4: También, ...también artista... connie Coni Vergara, perdón... ...usted, eh, pinta... ...cuéntenme un poco esto... ...desde cuando pinta, cómo se desarrolla... ...qué trabajo, qué trabajo ha producido... ...Maya a lo mejor en el... ...en el silencio... si ¿no? nos puede contar algo de eso...
18: Yo más que nada empecé a de Obviamente de muy pequeña Me gustó mucho el tema de la pintura eh, Empecé con lápices Témpera Después de un tiempo estuve usando óleo Y siempre me emocionó El tema de que en un futuro Yo pudiera hacer algún trabajo dedicado Con la zona artística Pero eh, el arte Vivir del arte es algo súper complicado No solo porque a veces no es rentable Sino que Al menos como eh, artista que me considero a muchas veces nos dan bloqueos bloqueos de, de imaginación, de inspiración entonces tener un trabajo relacionado a la arte donde tú tienes que estar 100% creando imaginando eh, en este caso a mí se me volvió algo complicado y lo dejé como un hobby ya que yo estoy estudiando actualmente ingeniería en biotecnología en cuatro en primer año y más que nada me he dedicado a hacer dibujos eh, también he eh, incursionado al tema de la tela eh, haciendo parches, realizando chaquetas zapatillas, gorros todo lo que se pueda
4: pintar más que nada bueno oiga, y ahí nuestra panelista Connie también está en un trabajo, eh, bueno, en un liceo artístico con usted, qué, ¿qué opina de la pintura? ¿usted también opina que es difícil desarrollarse en esa área, porque usted está en un liceo artístico que nos puede contar ahí también, o alguna pregunta que le quiera hacer a nuestra invitada.
6: Yo concuerdo mucho con, con Constanza Vergara, porque sí, el arte eh, es difícil, además de que eh, no es tan, no te lleva como a algo seguro. Entonces también eh, concuerdo en el hecho de que uno siempre tiene que estar imaginando, creando, y no solamente en el ámbito de la pintura. Igual yo me desenvuelvo más en el ámbito de la escritura, de la lectura, pero ahí lo mismo que, que pasa en toda la arte, por ejemplo, eh, yo siento que las artes se conectan, de, de alguna u otra forma se llegan a conectar porque eh, siempre están en, en un constante apoyo. Eh, me pasó con una obra de teatro que hice que involucramos las cuatro áreas artísticas de, del liceo, entonces siempre hay un apoyo constante entre artista y ego. eso es lo que también eh, el arte el arte te da, te entrega que eh, humaniza y, y también te conecta con otras personas no solamente como decía recién estás ahí como metida en tu arte sino que también eh, puedes conectar con otras personas que hagan eh, estén en cosas distintas como por ejemplo en la danza en el teatro, en la música, incluso hasta la escritura o la lectura, porque eso también es una forma de arte.
4: Claro. Oiga, Constanza, eh, ¿usted dónde ha participado en algún concurso? Eh, ¿Cómo podemos ver su trabajo?
18: Actualmente, eh, estuvo participando en un concurso de el, la Organización de Bicicnología, era él que consistía en analizar una ilustración científica de algún organismo del filo molusca y en este caso yo escogí un pulpo yeah. eh, y gané en participación en votación popular saqué el primer lugar actualmente
1: Mire.
18: Eh, actualmente también me encuentro participando de del inter obviamente no el oficial sino Hay que falta, en las oye. listas que sacarán y ahí me estoy manteniendo haciendo dibujos todos los días por mi página de instagram eh, para ir mejorando cada vez más mis habilidades y más que nada la la habilidad de desenvolverse dibujando
4: oye cuál es su página de instagram dónde se puede ver
18: eh, actualmente me tengo en instagram como con iprox guión bajo ya y ahí se ven algunos de mis trabajos en tela y otros trabajos más ilustrativos como eh, dibujo digital y dibujo tradicional
4: y por ahí en ah. su habitación no tiene algo para mostrarnos
18: sí actualmente tengo tengo una chaqueta que yo pinté para mi mamá que Mire. es una luna que tiene eso sí tiene brillo entonces como que es difícil de ver con la luz claro, claro. y obviamente una luna con su estrella también estaba desarrollando parches tengo algunos terminados así Que son pintados obviamente a mano
1: Que los planeo vender en algún
18: futuro que A ver si
4: sí, sí.
18: no, no se ve
19: Sí, ahí
4: se ve Ya, está bonito Un ojo
18: Otro ojo Mire Acá otro parte más
4: bueno, ahí va, para los que escuchan esto, estamos viendo ahí una flor, yo soy, medio neófito, soy neófito en este asunto, pero...
18: <risa> También este que él fue uno de los primeros pases que hice, entonces como que está más... Está más como... flopita... Wow. <risa>
4: Oiga, ¿y todo esto es solamente autodidáctica o se metió algún curso alguna vez o solamente motivación personal? Eh,
18: puramente autodidacta porque al menos yo no he encontrado cursos de dibujo acá en el curso de gasto, al menos no he buscado bien. Y solo una vez cuando era bien pequeña participé en uno, que es algo bastante gracioso. De que nos eh, estaban enseñando perspectiva, volúmenes y... Era la primera clase. Y el profesor me estaba señalando los errores que yo tenía para corregirlo. Y yo cuando le iba a corregir, pescó en la hoja y, y la rayó.
4: ¿Y por qué, mire?
18: Y a mí, a mí por lo menos me dio como un mini ataque cardíaco porque <risa> yo no pensaba que me iba a rayar la hoja <risa> con los errores y pensé que me lo iba a señalar y que yo lo iba a corregir.
1: y y como que inmediatamente
18: me salí del curso de, de Arte, de
4: duré literalmente un día. Ah, o sea, la estrategia del profe fue, fue mala. Al
1: menos
20: Él no lo sé, haría,
4: ¿no? Joaquín, pero no, no es correcto tampoco. No es correcto.
5: Joaquín, ¿qué le parece a
4: usted? ¿Cómo usted no, yo, creo se que la, la, la
5: yo creo que fue malo no, no lo que hizo el profesor, pero afortunadamente tú... Tuvo... Pudiste superar eso. Eh, <risa> con quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué es lo que dijiste recién que estudias? Ingeniería
18: ¿Tú? en Nueva Tecnología.
5: Ingeniería en Nueva Tecnología. Biotecnología. En biotecnología. Ah, ya. Es decir, ¿y participaste en ese concurso en que tú trabajaste el tema de un pulpo o una cosa así?
18: Que Voy a ver si tengo acá el dibujo. Sí. Es,
5: que... no, pero es, 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 es decir, tu arte, lo que tú haces te ha servido, eh, te ha servido mucho en tu sí. carrera Yo creo que te liga
18: de alguna manera Sí, porque a veces yo ganado un concurso de, de arte Siempre había tenido mala suerte con eso eh, Algo que siempre me molesta a compañeros Es que en el colegio saben que el aniversario uno suele realizar lienzos. Claro. Entonces eh, Algo bastante cómico me pasó De que a mí me tiraron eh, Como cuarto o quinto lugar Porque me dijeron que la combinación De rosa y verde No, no era una armonía sí. Por eso me dijeron Que me habían tirado para abajo Y desde ese día Que me molesta mucho ¿no? Muy la bien una... Estuvo diciendo rosa verde
1: sí.
4: Rosa verde Oiga, Constanza Yeah. En lo personal, bueno, igual sí, Mientras podría buscar el pulpo Que si era bueno mostrarlo ahí Joaquín quitó la inspiración, pero
5: Porque no No, se lo va a querer comer No, no Yo le, Constanza Yo le quería preguntar Vamos a Esperar
11: que pulpo
5: No, pregúntelo interesante, ¿verdad? Yo le quería preguntar el, el, ¿Usted tiene eh, Es decir sus Lo que usted hace tiene ¿Tuvo algún referente? ¿Se basó en alguien cuando empezó? Eh, ¿Alguna persona que admiraba? ¿Que hacía lo mismo?
18: Eh, empecé como Con temas más de la naturaleza Me gustaban mucho los animales Del Animal Planet Entonces principio dibujaba más que nada la fauna, girafas, leones, caballos, y después mis gustos fueron cambiando, me fui un poco inclinando ya hacia la caricatura, más que nada el estilo como anime, y ahí fui desarrollándome a de poco porque yo menos me considero que no tengo un estilo propio, no desarrollado, sino que soy bastante... Variable que puedo ir de un dibujo bastante simple de estilo caricatura a un semi-realismo Que si uno los ve pensaría que son de personas completamente diferentes Entonces actualmente eh, que me basen alguien No, más que nada estoy con una búsqueda de, de encontrar la, mi propio estilo de dibujo que sea reconocible Que alguien diga, ah miren ese es un dibujo de la coni se nota No que uno no sepa cuál es cuál <risa>
4: no, no se está desarrollando, bien pues está desarrollándose todavía, lo que parece bien porque a veces uno se cierra es se cierra y no llega a un puerto, Oye, con ya que este programa de profes de colegios de estudiantes eh, ¿cómo usted ve el desarrollo del arte, de la pintura en los colegios? ¿Usted cree que los mata o en su paso lo ensalzaron? porque nosotros vemos que lamentablemente el arte y toda esa ocupa un papel casi terciario en realidad, ni siquiera secundario, casi como es la asignatura de que va a ir a relajarse, o ¿cachai? que nada es mucho, mucho pescal. Lamentablemente, no lo digo desde el de, de profesor de historia, sino que lamentablemente es el diagnóstico todos los profes, incluyendo los de arte. Entonces, ¿cómo te ves en el colegios y, y, y en lo personal, más allá de, del desarrollo en cuanto a técnica ¿Qué le ha servido usted en este tiempo de pandemia, de encierro, búsqueda intrapersonal, interpersonal? ¿Cómo, ¿De qué le ha servido todo esto que usted desarrolla, la pintura como forma de expresión?
18: Primero, más que nada, el, eh, la arte en los colegios. Siento que más que del colegio depende del profesor, porque obviamente el colegio pone sus trabajos, pone sus límites, pero al final de cuentas, eh, más que nada, depende del docente, de su vocación. Porque yo tuve dos profesores diferentes de arte y al menos dos de ellos tenía. Ah.
4: ¿A dónde estudió, estudió usted?
18: Yo estudié en el San Esteban. Ya. Y dos de esos profesores, los dos profesores que me tocaron, afortunadamente tenían vocación. Pero obviamente, si algún alumno no quería trabajar en clase o no quería aprender, el profesor ya no iba a perder el. Eh, su tiempo corrigiendo al niño, porque de que a veces llegaban a, a dormir una clase como dicen para relajarse o para estudiar, porque a veces lo usaban mucho para estudiar para una prueba anterior, si teníamos por ejemplo prueba de química, el bloque de arte era para estudiar. Sí. Y al menos las, las artes en mi colegio se dejan muy de lado, eh, empezando de tercero a cuarto medio, porque nosotros entramos en un plan PCU y se elimina, ya nos volvamos a ver. Y solo sirven para estudiar para la PSU. Entonces, igual siento que están muy dejadas de lado. Eh, no sé si será que los colegios, sí, de que especialmente en tercero y cuarto medio ya no se tomen más. Yo no encuentro una falencia porque el arte, aunque no no lo aunque no, la gente no lo diga o no lo crea, es una parte súper esencial de cada uno, que es una forma de liberarse, una forma de expresarse y es una forma de desarrollarse con el entorno que uno tiene entonces si uno crece sin la habilidad de desarrollar algún tipo de arte ya sea dibujo, baile, canto, escritura eh, genera una falencia en el alumno, en el niño, en la persona, hacia un futuro y eso más que nada, siento que debería mejorarse desde, eh, tanto a nivel educacional, sí, como a nivel profesional
4: Sí, es oiga para terminando Connie usted que es el artista del grupo yo acá no no hay nada Connie alguna reflexión de qué sirve el arte en estos tiempos sobre todo de encierro en qué ayuda en la búsqueda en la sanación del alma del espíritu o como queramos llamarlo que error cumple la pintura y en su caso la, la escritura está parece que está silenciada ahí está no. Ay, a
6: veces se me, se me va a que, a que Connie le está hablando
4: Sí, podríamos diferenciarlo Pero bueno, ya fue
6: eh, Connie sí, Trotz. Eh, eh, Pucha siempre he dicho que, bueno, eh, dije recién de que el arte como que se conecta con, con todo Entonces en el tema de, de la conexión entre la pintura y la escritura va mucho también en los libros infantiles se pueden ver porque los libros infantiles no, tienen que ser con, con dibujos con como contando una historia entonces para los niños pequeños eso de ver un dibujo de ver de ver algo, una imagen ya se le genera algo en, en, su, en su cerebro le llega una emoción y eso es lo que eh, genera el arte y también eh, la escritura y la lectura Además de que también eso sirve para ir como memorizando paisaje Te lleva más adelante a leer libros más eh, con menos dibujo Y te hace imaginar más las cosas porque uno ya tiene como eh, la imagen mental de lo que vio cuando es chico
4: mm, Es verdad Oiga, nuestra invitada para último, para irnos a despedir, ¿qué mensaje le daría a los... bueno, a lo mejor esto es muy cliché, pero ¿qué mensaje le daría a los nuevos, a los que quieren desarrollar su, su arte, como usted que a lo mejor por tuvo que buscar un camino que le entregara alguna satisfacción más salarial, no, no? No creo que no le complete tampoco el alma, pero ¿qué mensaje le, le gustaría, a los que le entregaría a los que están desarrollando, a los que tienen este hobby, este interés, de, que a lo mejor piensan que, que están equivocados porque lo que no se puede sobrevivir?
18: ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué les diría? Mi consejo iría de que nunca se compare el trabajo de uno con lo del, de los demás que uno lo está haciendo por una misma, no por un, por fama o por buscar reconocimiento, sino que siempre busca una mejoría eh, en los trabajos que tú haces, pero no te compares, porque si uno está empezando y ve un trabajo que a veces puede ser mucho mejor que el tuyo, eh, hace que mucha gente se, se desanime y no llegue a alcanzar ni siquiera a desarrollar ese hobby porque al compararse es cuando caen en, en la decepción entonces siempre hay que enfocarse
20: en lo que uno hace
18: y cómo uno va progresando en eso no, no caer en la comparación
21: muy
4: bien entonces, oiga, ya estamos
2: justo bien antojo emergente, si quieres lo te con la y pelota, vamos
3: tengo Suena la campana y por hoy cerramos los portones imaginarios para abrirlos nuevamente el próximo viernes a las 19 horas en un nuevo encuentro con. Diario Mural. Me
2: encanta esa extraña sensación si te esperas mi llegada en la mañana Y deseas que ya nunca suene la campana Que recuerda que no puedo ser tu colación lo que importa es cuánto he caminado Y no cuánto tiempo me he demorado
15: Sé que soy Y si mi hambre es real Mi lucha es real
22: Buenas noches a todo nuestro público en nuestro séptimo capítulo de Antofa Emergente, en la 104.7, Radio eh, Nuevo Norte, sí, sí. De Nuevo Norte, Nuevo Norte, y pucha más que todo empezamos ya con una nueva agitación también de semana, hay muchas cosas que comentar, eh, sobre todo en nuestra sesión del qué sucede, y además también hay una gran invitada, que estoy nos puede comentar qué
23: se nos viene. Sí, bueno, buenas tardes, tarde-noche, eh, Java, a todos y todas quienes nos están escuchando el día de hoy. Eh, sí, hay hartas eh, cuestiones que comentar eh, y sobre las cuales reflexionar, principalmente para poder vislumbrar la estrategia política que hay detrás de todos los sucesos que han acontecido en el último tiempo, eh, sobre todo que tienen que ver con la, con la represión eh, ...y la violación a los derechos humanos que continúan existiendo en Chile. Sí. Eh, como mencionabas, también va a haber ahí una tremenda invitada... ...que eh, podemos ahondar más en, en sus detalles. Ella lleva ya harto tiempo, 10 años trabajando en la música. Una tocopillana que eh, nos honra con su visita hoy día. así que eh, va a estar muy interesante la conversación con ella todos y todas invitados a, a escucharla en el día de hoy
22: Así es
23: Bueno, vamos a empezar ya con nuestra
22: sesión que es como la de qué sucede y nuestro tema político hoy en día es lo que ha estado hablando, de hecho de ya de la semana pasada eh, con el caso en cierto modo del chico que, empujó, en el que empujaron los pacos hay que decirlo, porque mucha, en los medios tradicionales dicen hasta el día de hoy que eh, se cayó pero no se cayó, lo, en este caso lo empujó un Paco Y el Paco, en este caso el, el funcionario público carabinero se llama Sebastián Zamora Y de hecho han habido avances eh, dentro de la misma um, fiscalía De que él, eh, hoy en día van a dar en cierto modo de presión preventiva a este eh, carabinero, al Paco pero adentro de eso igual han habido muchos sucesos esenciales, pero más cuando ya, van, ya vamos como a abordar en cierto modo este suceso. Este contexto, en cierto modo, de cómo, por qué sucede, fue en una misma manifestación del de tema de que se están dando, de hecho igual a nivel nacional, por ejemplo, a, los, a la libertad, los presos políticos que hasta el día de hoy eh, siguen sí, en cierto modo en, en la cárcel, injustamente en la cárcel por obviamente por manifestarse y, por otro lado, también, eh, eh, también a lo que se avicina ¿no? al tema de la misma nueva Constitución y, sobre todo, a la manifestación del apruebo de, sea, de la nueva Constitución a través de la Convención Constituyente. A través de esa misma alusión que se decía a esas manifestaciones, eh, sucede que, en cierto modo, como siempre, reprime los lo pacos. Eh, uno de estos, de estos funcionarios empuja, en este caso, a un niño de 16 años, al río Mapocho, al río... Piono, ¿no? y deja en total en cierto modo de inconsciencia al niño con todas sus lesiones eh, en este caso física también del cerebro etcétera y además de ese suceso eh, bueno los pacos se, prácticamente se lavaron las manos no quisieron eh, seguir reprimiendo en este caso en el puente y además tampoco no dejaba acceder a los de que eran los de servicios de salud o, o, o en este caso como la eh, los chicos y chicas que siempre son los que atienden en estos temas eh, para cubrir en este caso eh, el tema de emergencia de que hacen los pacos eh, no los dejaba pasar entonces ahí se de hecho fueron los mismos manifestantes que tuvieron que hacer como tipo de barrera para que no siguieran ya cayéndole la lacrimógena, cayéndole el agua del guanaco etcétera uh -huh. eso es lo que sucede en cierto modo ese día pero ese día fue como un despertar nuevamente de la misma ciudadanía a nivel nacional porque a pesar que estábamos en pandemia y todas las cosas, los pacos no han cambiado nada y no, van a ser, no lo van a cambiar tampoco eh, porque Van a seguir reprimiendo. pues Entonces, eso fue una de las cosas que a nivel nacional salieron también en eh, manifestaciones. Lo vimos también en días anteriores. El día lunes, de hecho, fue una, una de las primeras manifestaciones. Hablo de la localidad también Antofagasta. Mucho tiempo nos hacía una manifestación de esa magnitud y masividad también. se dio demostrado eh, porque hoy en día, con más fuerza tenemos que salir eh, eh, a marcar el apruebo en Convención Constituyente. Y además de eso... Eh, volviendo también eh, al tema de lo que sucedió en este caso con este chico eh, como mencioné anteriormente este carabinero hoy en día está en previsión preventiva lo van a expulsar pero sabemos muy bien que las cosas acá en Chile siempre son bien eh, sin escrúpulos y hablo esencialmente de la fiscal que en este caso llegó a este caso que, él, eh, que es Jimena Chom, y hoy en día de hecho eh, se hace ya El día miércoles De hecho se le estaba acusando A Jimena Chon De que eh, está, perse o sea, está recibiendo Persecución política Tanto a ella personalmente Como también a su familia med Amedrentación a través de mensajes de Instagram Y además uh -huh. rotación en su propio hogar de domicilio, y eso es gravísimo que hoy en día, sobre todo en Chile eh, la impunidad que es lo peor, la impunidad sigue siendo vigente en nuestro país uh -huh. y es horrible sí.
23: sí, no tan solo en nuestro país sino esta en una realidad más bien de toda Latinoamérica de toda América y quizás también de otros países eh, y, y pueblos de, de otros continentes eh, hacia oriente eh, el actuar de Carabineros tiene una, una base eh, doctrinaria Que es, es, es la, la doctrina de seguridad nacional eh, Que se establece en la época de la Guerra Fría eh, En la Guerra Fría se polariza... Eh, el mundo o la, o la geopolítica con dos bloques principales, un bloque capitalista eh, liderado por Estados Unidos y el bloque eh, comunista liderado por la URSS. Eh, en ese contexto, entonces, eh, esta, eh, Estados Unidos eh, eh, comanda una nueva lógica militar eh, que es eh, adquirida por los ejércitos de Latinoamérica en, en épocas donde eh, comienzan a, bueno, luego se comienzan a establecer las dictaduras cívico-militares eh, de los 70, 80. Eh, estos ejércitos entonces de Latinoamérica cambian su enfoque, que hasta entonces era la, la defensa de la soberanía nacional, eh, y son eh, ahora... Eh, Utilizados en el fondo por eh, Estados Unidos para combatir al comunismo Cambia la lógica del de ejército de las distintas naciones Ya no están combatiendo, ya no están eh, luchando eh, O sea, defendiendo las fronteras para defender la soberanía nacional Sino que ahora la guerra el enemigo es un enemigo ideológico Y por lo tanto puede estar también al interior de nuestras fronteras De ahí que se eh, define como un enemigo interno al cual hay que atacar este enemigo interno es caracterizado como, en el fondo, la persona que tiene una ideología comunista. En realidad, al final, es la persona, toda aquella persona disidente al, al, al sistema imperante capitalista. Eh, producto de ello es que, entonces, eh, al protestante se le considera como un criminal y se le trata como tal. Y los carabineros, eh, al salir a la calle, eh, van con esa lógica de que acá el enemigo está entre los protestantes de que son una amenaza eh, para la nación eh, bajo esa doctrina eh, se establecen políticas como la ley antiterrorista bajo la doctrina del enemigo interno, o sea, al, al interior de este país hay un grupo terrorista que quiere desestabilizar al país y hay que atacarlo, hay que reprimirlo eh, ¿cómo se instala esta doctrina en el país ocurre en 1963 a través de la Escuela de la América eh, que es eh, una escuela de asesinos donde ahí se forman 60.000 oficiales chilenos que eh, eh, aprenden en esta escuela eh, las técnicas de tortura que luego son utilizadas en la dictadura cívico-militar -milita de Pinochet. A través de estos 60.000 oficiales eh, y eh, también de la mano con un grupo de periodistas y escritores que tienen la función de manipular la realidad para que las personas creamos que efectivamente existe un enemigo entre nosotros, es que se instala esta doctrina cultural y que es parte de la formación militar de, de las fuerzas de orden que también involucran a carabineros Por lo tanto, es eh, una cuestión que es primordial podamos cambiar, que el Estado pueda cambiar esta, esta eh, los programas de estudio de las escuelas militares que se democratice el ingreso a esta escuela eh, y entendiendo que además existe un contexto eh, mundial. En el fondo, acá el propósito principal es, es eh, manipular el proceso constituyente considerando que esta es la principal preocupación de la clase empresarial, porque eh, pone en riesgo el sistema neoliberal de Chile, que hasta el momento era un ejemplo, un modelo mundial, eh, el oasis, ¿cierto? Eh, y si se les cae el modelo, bueno, se les cae entonces esta idea de que el neoliberalismo era un sistema eh, ideal y perfecto. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y ser un, un pueblo inteligente eh, porque ese es el propósito del gobierno y seguramente las provocaciones que han habido eh, son para que la gente efectivamente eh, salga, proteste, para poder tener justific justificación para mantener los estados de excepción o estados de sitio, eh, para que la gente se enferme, para que la a la gente la tome en presa, le quiten los carnés y finalmente manipular el padrón electoral y con ello el resultado del de plebiscito. Eh, todas las políticas que ha instalado Piñera antes y que va a seguir instalando van a ser con ese propósito. Por lo tanto, hay que considerarlo y tenerlo muy presente. Eh, ¿Qué más podemos mencionar? Bueno. Eh, 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 esto todo se comanda desde Estados Unidos y Estados Unidos ahora está en una tremenda crisis. Y ahora se vienen elecciones presidenciales, pero en Estados Unidos no existe democracia. En eh, la mayor fake news del mundo ha sido de que Estados Unidos es el país de la libertad. Eh, allá no, no se escogen los presidentes por voto popular y de hecho uh -huh. eh, la, la incidencia de sí. la democracia que sí. tienen que tienen, sí, pues, tienen los lo distintos grupos sociales está directamente relacionado con eh, su salario. O sea, existe tanta pobreza en Estados Unidos que prácticamente tuvieron que como inventar una nueva categoría como de pobreza absoluta porque eh, es realmente terrible la situación. O sea, eh, ya hay estudios que mencionan que de, dentro de los países desarrollados tienen el peor sistema de salud del mundo, el peor sistema de educación del mundo dentro de los países desarrollados. Entonces, es eh, bien compleja la situación de del pueblo de Estados Unidos, esperamos que eh, puedan también organizarse y, y poder liberarse de este de esta dictadura de la industria militar estadounidense. Ahora, ahora podríamos dar paso ya al, al a un primer tema que justamente es de la invitada que nos visita el día de hoy, eh, Así, Así que, es. que que le demos paso a la canción y luego volvemos con, con la F acá a conversar.
22: Entrate nunca de Istiflow. You... No. Yep. ¿No? Otra <ríe> fue brutal, fue ¿no? en, en, en trate nunca de Effie Flow. Yeah, yeah, y de hecho, yeah. sí le damos espacio para que se presente nuestra invitada, Effie. ¿Cómo está, Effie Hola, ¿Qué? ¿Qué? hola, amigas. Bien, súper. Cantadita
24: porque <risa> trabajé todo el día en el centro de tu familia. ¿Cómo te fue el feliz? día de
23: hoy?
24: Excelente, excelente. Aunque estuve sola, sí, sin mi compañera Vicky, pero igual me fue súper
23: bien. Oh. Escucha la Vicky.
24: Yo escuchaba a la Vicky
23: sí. seca. Man. Es seca y somos tremendo equipo juntas. Sí, oh, qué bacán. Sí. Sí. Cuéntanos cómo es esto de trabajar como con una con una compañera. Mira, sí. es
24: positivo por, todo, por todos lados, porque yo siempre digo la unión hace la fuerza. Y no sé. yo trabajaba solita haciendo micro, pucha en la calle. Y con alguien que te pase la manga O que cante aparte No solamente que pase la manga, sino que también cante Así el doble uh
1: -huh.
24: Aparte, sí. que somos súper simpáticas ah,
22: La gente <ríe> Entra, tenemos buena entrada con el público
23: Muy mm -hmm.
22: bien Bastante. Pero, en fin, si nos puedes contar así como más De tu historia Como sabemos que tienes 10 años en, esta, en este caso, cantando En las calles pero igual nos gustaría saber cómo fueron tus inicios cómo es tu Mira, escuela. Mi, mis inicios
24: fueron como a los no sé tres cuatro años cantando en las reuniones familiares y cosas uh -huh. así eh, jugando con mis vecinas eh, yo vivía en Tocopilla yo soy de allá y siempre, en el lugar donde he vivido, juego con mis vecinas a hacer shows. Entonces, si es que alguien se acuerda de haber jugado conmigo cuando chica, siempre era hacer <risa> baile, coreografía, canciones, dibujar. Entonces, esto eh, lo, lo tengo desde muy chiquitita, esto del, del show, del de, escenario. Y fui creciendo y me fui metiendo más en, la, en el underground En el hip hop, en el rap La tocata, cachai los amigotes ahí grabando Vamos a vacilar y terminamos grabando Súper uh -huh. improfesional Bueno, <ríe> as, as, así partí Cantando en la, en la Avenida Brasil Yo estudiaba en el Liceo Artístico Y bueno, la Avenida sí, Brasil sí. me quedaba en la esquina Y así conocí en su tiempo a los mundanos eh, agrupación Cultura Hip Hop que era mm -hmm. Y bueno, y ahí ya me entré de fondo en lo que era en el ambiente urbano Pero después empecé a producir mis canciones Después de como ya malas experiencias con productores externos eh, pucha estafas eh, Perdí música, perdí tiempo, perdí mi dinero Me trataron así como Oye, anda a reclamar al Cernac, literal Burlándose <ríe> y yo así como que... <ríe> Me diste justo donde ah. no me importa. Ah. Y bueno, y como me dio donde no me importa, micrófono, hay un programa. Empecé primero con Audition, que es como el programa de los raperos, digo yo. Sí. Después me cambié al FL Studio, Fruity Loops. Y bueno, eh, ahí estoy. Me quise mudar a Ableton, pero eso ya más es como para Beats. Entonces, nada, ahora estoy haciendo un curso con Fruity Loop Chile para aprender bien a hacer pistas y poder ya ser productora musical en su totalidad, porque si bien yo grabo, baterizo, pucha, medito las voces, todo, a mí y a mis amigas, no es lo mismo como también hacer beats, y así ya te dejas de molestar a los demás y andar gastando tanta Qué plata, porque en producción uno
23: gasta mucho. Ahí va a estar totalmente autogestionada. Eso, y me gusta trabajar
24: harto con compañeras y compañeros que realmente estén interesados en la música
23: más que en tasar Sí, entonces. Oye, entonces tú empezaste eh, O sea, tu escuela Fue el freestyle, la improvisación Sí, ahí. la
24: verdad, empecé así como Rapeando, oye amigo, préstame un papelillo ¿Qué pasa? Tienes un lío aquí Ya en la calle, tienes pantalla Bueno, así, así, así conocí a mis amigos Y todos quedaron como que, oh, bueno, hermano Bien El ambiente sí. del rap, eh, eso es lo que tiene Que es como, todos somos amigos sí, Pero al mismo verdad, tiempo no? es de doble filo Porque es como que somos amigos Pero tenés que ser raperos Ah, bien ah, raro. Sí, <risa> sí. sí. Va una que hace rama urbana Como reggaetón y otras cosas ah. Igual me miraron feo en su momento Sí, pero igual po, me gané el cariño <risa> De algunos, de algunas compañeras y compañeros en, en, en la rama urbana del rap Es que cuando hay talento, hay talento sí. Cuando hay no de para el piano el... Aunque sea de sí. juguete, no saca
23: música <risa> A ella. Sí, pues no se puede negar Y Exacto. cómo. ¿Ya cómo empezaste ahí a, a transformar esto que era más bien como la improvisación en, en canciones? o allá como a escribir? ¿Cómo sucede ese proceso de, de crear una, un tema?
24: Mira, eh, eso ya sí, formalmente, como tú lo planteas, pasó cuando yo estudiaba psicología. Yo salí de cuarto medio súper chica, con 17 años, quedé embarazada, estudié dos años diseño gráfico, aterricé, necesitaba dinero, me cambié de carrera. Y ya en mi primer año de, de psicología eh, yo estudiaba tanto y como era mamá lo único que podía hacer era estudiar en la noche. Y cuando pasaba mm. mi momento de estrés en que uno se pega la llorada y sigue estudiando, ya. Mm. Me pegaba la llorada, respiraba, ponía una instrumental, me ponía a freestyle, me ponía a cantar. Y ahí fue cuando empezó ya, sí, ya profesionalmente yo querer grabarme, querer hacer esto ya de una manera profesional, lo que es pisar escenario, porque antes yo estaba en música de MP3, que le digo yo. Esa canción que sacáis y se la mandáis a los amigos, por detrás, ¿cachai? No tanto exposición, pero ya cuando estudiaba psicología y me estresaba de tanto estudio y paraba, un instrumental de Lofi, de esas que duran como una hora, ahí se me pasaba y ahí empecé, ahí, ahora que me haces pensarlo, ahí fue, ahí fue. <risa> la, la creación y, botar el estrés de tener que estudiar por mi psicología sí. igual es una carrera súper eh, pesada de lo que mm. el, ya sí. gusta entonces sí. por ahí siempre va mm. lenguaje todo el ocio el ocio el arte el como es de descargar ocio. como método sí. de descarga de desahogo
23: mm. claro mm.
24: Yo, por ejemplo, eh, tengo una madre que en Antofagasta igual es, es conocida, se llama Carla Sepúlveda, y ella tenía un programa cultural. ...y cuando uh -huh. era chica, como que siempre quise andar underground... ...porque era como puro dolor de cabeza para mi mamá en ese entonces... ...que era rostro público, y todo, oye, vi a tu hija haciendo esto... ...oye, vi a tu hija que se comportó de tal forma, tu hija fuma cigarro... ...y yo, súper pendeja, agrandada, así... Y ...siempre fue un dolor de cabeza para mi madre, que es actriz, por si acaso... ...y, y ella fue como mi referente en lo que es el arte desde, que, desde siempre... ...entonces, ya grande, cuando ya dejé de portarme tan mal... Ahí me, me atreví a estar en el ojo público y bueno, de ahí empecé a cuidar la imagen, a pulirme, a saber cómo reaccionar ante el hate, porque hate siempre he tenido. Eso de cuentas mm. falsas, Facebook falso, bardeo, siempre. Pero ahora ya no puedo ponerme a pelear. Pues. Ya, mm. ya ya, ya me acostumbré, ya no. Veo de quién viene. Si viene de un músico, te escucho. Ya está por ahí, ¿no? Mm. Está
23: por ahí, claro, sí. sí porque sí, porque Sí, pues.
24: Mm -hmm. eh, eh, es patito
23: eso. Quinta.
22: Exacto, Oye, porque... ¿Qué ¿sí? Ah, ah. No, Me pero, Por la ejemplo, la... cuando comentamos del, del tema de la red, de hecho nos comentabas que existe hoy en día una red, de hecho, eh, de mujeres de todos los estilos, en este caso urbano. Urbano, si quieres sí. que, que nos puedes comentar que de hecho es súper interesante. O se trata esencialmente de mujeres. Que eso es como mira. Eh, eh,
24: hay una, una agrupación que ya lleva varios años que la lidera la Coli eh, Claudia Sativa. ¿Sí? No Sativa Underground, sino Sativa ¿Sí? yo la que coloca cada antofa. La, mi amiga Claudia ¿Sí? Underwoman ¿Sí? se ¿Sí? llaman y son un ¿Sí? grupo de chicas que si bien en un comienzo partieron como calibre de fe. Yo estuve ahí antes que empezara Underwoman, éramos calibre de fe. Y éramos primero un montón de cabras que rapeábamos, autogestión, obviamente de pura fémina. Y bueno, eh, yo quedé embarazada y mi embarazo fue de riesgo. No pude asistir a lo que fue Underwoman volumen 1. Y pude uh -huh. asistir recién el año pasado por invitación de Cole, y ya después de que se consolidaron y tiraron para arriba con la agrupación. Y no son solo raperas, sino también son mujeres que cantan Soul, R&B, sin mencionar obviamente Soul De Lua grandes, y que también es de esta rama urbana, que si bien no es, no es siempre rap, pero también es cantadito y tiene boom bap, ¿cachai? Uh -huh. Todo es de esta rama urbana, como también lo es Bad York, Valentina B, Lía, que ya son más del reggaetón, Cami Gold, que es mi amiga, que me, que me hizo así como enamorarme de, de la rama urbana del reggaetón con el Muévete, y pucha, así podría estar contándote varias más compañeras que están en esto, que no solamente hacen rap, o RB, o también hacen cosas más experimentales como lo es el... Sí. ¿no? ¿Me entiendes? Y nada, pues
23: somos varias, Somos varias. <risa> <risa> Qué lindo. Vamos sí. a hacer un corte chiquitito y, y de ahí volvemos, continuamos conversando con
25: time <risa> 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 Hey, okay.
23: Bueno Efi, una cosa que me gustaría saber yo creo que a todos, es cómo pasaste de, de la calle, de las micro a los escenarios y cómo fue esa sensación para ti de por primera vez presentarte como ante harta gente, harto público y todo eso, y cómo es tu experiencia también con, con los escenarios, eh, donde los espacios en realidad donde mostrar tu música. Mira, eh, es una experiencia
24: maravillosa y eh, Uno siempre tiene nervio Yo hasta el día de hoy, por más que Tengo más desplante cada vez Sigo teniendo el mismo nerviosismo Pero ese nervio de, de, de ansia de, de veme, escúchame, mira lo que hago Porque yo me pego el show Yo, por ejemplo, de pasar a cantar En la micro o en la calle Que yo te canto hip hop, rambi, soul Chill, lofi eh, Experimentales A cantar en un escenario que ya está más Filtrado eh, es distinto, por ejemplo eh, yo no tenía tanta, tanta experiencia con públicos grandes, hasta que me metí al festival de hip hop, quedé seleccionada entre más de 100 personas, pasé a la segunda ronda, y bueno, no gané porque igual eh, los que ganan siempre son los que llevan años, dos años tres años participando, yo era nueva todos me decían, ¿y esta de dónde salió? y bueno, no sí. sabían que llevaba 10 años más de 10 años, ahí mismo, en la estocata donde ellos estaban sí. <risa> y bueno, después vino el escenario de Underwoman, eh, vine en Co Donde uh -huh. por primera vez me pagaron eh, Una suma considerable Y yo me sentí, wow eh, eh, Lo estoy logrando, lo estoy haciendo Me la estoy buscando Y bueno, esta experiencia del escenario Para mí es vibrar Yo es como, no soy católica ni nada Pero es mi conexión con Dios Con mi propio uh -huh. Dios, como que vibro Me uh -huh. eh, vuelvo loca y me gusta más El escenario de la calle porque puedo cantar de todo En una tocata te canto hip hop Contestatario, en un pub R&B, Soul, más tiernita, más del corazón en una disco reggaetón y trap, que ya ahí no es para filosofar sino es para pasarlo bien, pero en la calle te canto de todo, hasta covers, entonces yo diría que más me gusta la calle porque ahí es donde mucha gente transita y te encuentras con todo con gente que te ignora, con gente que te tira mala y con gente que te, que te aporta o gente que no te aporta pero te aplaude y se queda mirándote entonces, mm. Me encanta a mí el, el escenario. Mm, en una escuela de formación. Exacto, es mi sala de ensayo. Buena. Para ver qué le gusta Ay. a la gente, qué sirve, qué no, ¿me entiendes? Porque mm. confunden a veces el que Ah, trabaja en la calle, está tirando,
23: tiene familia. No es así. No es así. <ríe> <ríe> y justamente, oye, justamente hablando de eso.
22: Dale Java. Sí, de. <ríe> ¿Ah? <ríe> pero sí, más que todo. Bueno, estamos momentos de tierra de repente. Ah, Aquí, no, pero más que vida. todo, de dije... que. ¿Cierto? De. No, bueno. Vete no. re no, Pero. pero <risa> sí, pero uno más que todo, es preguntarte de hecho, ¿cómo es eh, trabajar en la calle? O sea, ¿y cómo es todo el momento? O sea, ¿de subirte a la micro? ¿Qué, qué, qué tenemos que hacer cuando estás en la micro? De hecho, sirve sí, mucha eh, experiencia.
24: Sí, sirve la experiencia para perder la vergüenza, para aprender las papitas que le digo yo, que nadie te enseña, pero yo a mis compañeras y compañeros les enseño cómo tomar el micrófono, cómo respirar, cómo vocalizar antes de cantar, no tomar alcohol o bebidas con gases dos horas mínimo o comer dos horas mínimo antes de cantar. Esos tips, si a mí me los hubieran enseñado hace, no sé, tres años atrás que empecé ya bien con esto del en vivo en, en calle y todo, uy, uh, me hubiera ahorrado tantas vergüenzas, <risa> porque antes mm. yo no sabía, cantar bonito es cantarnos bonito, pero uno necesita técnica, profesionalismo, estudios. Entonces la micro, uno va con su parlante, lo y no te paran. De cinco micros subirse a dos ya es un logro, entonces por eso dejé de hacer micros, me fui a la calle,
23: que es donde más dinero igual me hago. Y cómo eh, funcionan ahí eh, en la calle, funciona el arte callejero, sí porque Mira. Vale. Es, es
24: cuático, es cuático, porque yo tengo respeto por mis compañeros que están eh, haciendo arte, ya sea humor, ya sea cantar, ya sea cualquier cosa, yo tengo respeto y no me pongo ni subo mi, mi parlante si es que hay alguien al lado, pero también a mí me ha pasado que no me han respetado, entonces yo estoy cantando y llega alguien y pone toda la cuestión y uno mm. queda así como que ya, se nota que tú no eres de acá, ¿Ah? <risa>
26: el
24: otro, no Esos códigos ¿cachai? Que tampoco claro. es mala onda Ni, ni matonería o nada Es simplemente respeto y empatía Porque el que llega a la calle Es porque una necesidad tiene Y un objetivo <risa> Ahí se vende, se vende el producto ¿cachai? Entonces nada Uno tiene que ser eh, súper valiente Tener carácter Yo siendo mujer eh, encuentro que no solamente la escena es machista Sino que la sociedad en sí Ya sea en la calle, en la escuela Aquí en China eh, te conociendo mujer ya te miran como Si fueras una presa A la Entonces ahí yo si no tuviera carácter Puta, ya no, no cantaría en la calle No, no tendría ni siquiera no. la oportunidad Así mm. que es complicado Pero es maravilloso
23: y se ha con, se se constituido una red en ese sentido de, de artistas callejeros, pero de raperos o raperas o, o músicos, músicas, cantantes Sí, la verdad sí, de
24: todo, porque hay como la escena del trap que son como los que siempre están en los eventos Y no incluyen muchas mujeres, o sea, súper pocas mujeres son la, las que están en los eventos La parrilla siempre la llenan los amigos con sus amigos, más que lo que el público quiere ver entonces, claro, todavía está muy segregado, pero siempre hay más unión cada vez. Y la escena cada vez es menos machista. Pero gracias porque estamos haciendo presión.
20: Sí, y gracias sí, a ustedes
24: pero... que nos están dando el espacio también. pues Pero en, hoy sí me a
23: Pero, <risa> o sea, yo me refería más bien en la calle. La, los artistas callejeros tú nos contabas igual que, por ejemplo, ahora que se ha habido se ha visto a lo mejor más inmigración que en otros momentos sí, de, de la historia eh. También hay, hay, hay personas que al final eh, recurren a eso, obviamente, para poder sí, sustentar sí. Su, su nueva vida. Sí, eso es una realidad
24: y es chocante, muy chocante, porque ves a, la, a los extranjeros que mucha gente critica porque salen muy temprano con los niñitos y todo esto. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con más de algunos y hay de todo la verdad, hay de todo, pero la mayoría, desde mi punto de vista y vivencia, eh, nadie está ahí porque quiere, ¿me entiendes? Porque quizás, y no digo quizás, lo digo con certeza, hay personas que tienen más de dos hijos con los que uno los ve en la calle y a los demás los dejan en una casa con extraños, donde hay más niños chicos y gente que no conocen en realidad, que se los cuida. Entonces, pueden cuidarle a todos y tienen que salir con los más pequeños, lamentablemente. Entonces, ellos se ponen ahí con su parlante muchas veces chico y eso no les da mucha plata. Algunos se ponen con las calugas, aparte cantando, tomando instrumentos y con la guaguita en el canguro. Es una imagen que te destroza, te destroza y te llena también de, de fuerza, ¿me entendí Porque verlos a ellos fuertes también te refleja a ti mismo, tu misma fortaleza porque ¿quién, quién mejor que uno que también está bajo el sol, sudando la gota gorda, entiende lo que es estar ahí, y más ello que ellos de verdad deben tener más necesidad que uno que es privilegiada tener un techo, internet el medio para poder hablar de tenía sí.
23: tu familia, a tus amigos también
24: cerca, claro, ¿no? sí po. soy privilegiada mm. con esas cosas que me dio Dios mm.
23: tu Dios ya vamos a hacer otra pausa cortita y volvemos con la última parte de esta conversación con este...
22: Volvemos ya a nuestra tercera etapa ya de nuestra entrevista, que, bueno, nos acompaña nuestra y amiga Efi. recuerden escuchar también sintonizar la 104.7 Radio Nuevo Norte también, porque no solamente estamos en canal de YouTube, también igual nos escuchamos en la radio. Así que sí, sí. vamos, con, de hecho nos falta eh, que nos comentes también sobre tus nuevos proyectos, eh, qué se viene por Efi. ¿Qué es lo que se viene?
24: Mis proyecto a corto plazo es aprender a hacer beats Y poder ya consolidarme y decir con orgullo Que soy productora musical entera Y bueno, y los a largo plazo es viajar por el mundo con mi música Haciendo conciertos y usando también la música estilo frecuencia Hacer DJ, hacer en vivos, mezclar voz con efectos Trabajar con oh. frecuencias a los 580 Hz Cosas así ya para que la música sea sanadora meterle lo medicinal no mm. solo a la marihuana sino también lo medicinal a la música
23: <risa> eso es mi proyección es a interesante largo plazo. Sí. así como esas vibraciones como cuando uno dice que estar vibrando alto exacto por el tema de la <risa> equipa pa para vibrar Qué interesante todo eso que quería hacer y, y ojalá se pueda con, que, concretar porque es necesario tener eh, bueno Constante.
24: gente que produzca también y perseverancia a veces uno está solo pero siempre sí. uno tiene que trabajar en grupo y en un equipo multidisciplinario sí
11: uh -huh.
23: eso es muy real sí, es necesaria la, la multidisciplina eh, qué te parece si para cerrar eh, nos comparte un poquito de lo que seguramente es como lo que es tu fuerte, el, la marca de la Efi, la, la improvisación, el freestyle, algo así Exacto. para que podamos cerrar esta gran
24: eh, entrevista
23: Mira, que tenemos el día de hoy.
24: Te lo digo con orgullo y ahora dejo de ser Efi porque mi acá de rapera oh. es raptiva. Entonces digo, en capucha para la ofensiva no importa que el paco siga me acribilla estamos aquí ya para la primera línea quieren cambio sentado en la silla no transó con amarilla pegó la misión esa pa no es mi amiga pero si fuera sorora Quizá, tal vez quién sabe. Ah. Esto pega fuerte no lo quiere probar me sabe a mentira todo lo que me da sabe cuánto gato a mí me quieren robar y te pega te gustó una mala jugada
23: eso, gente? Sí. ¿Qué es eso? No, yo estoy pensando, ¿eh? está improvisando un tema de verano. ¿Lo preparó? No, no. Se, se llama
24: ley y pronto va a estar en todas las plataformas digitales. Y es mi tema más contestatario. Imagínate cuando canto esto y pasa la paca caminando. ¡Ay! Que no. oh. eh, eh, digo, la paca tú? no es una mía. O digo, encapuchada para la ofensiva y me miran así. Y, y vienen el, los pagos del golpe. De repente están parados los milicos. Y así como que, oh, hermano, soy una mina con un micrófono no va Diciendo lo que ahí pasan ¿va? muchos pacos todo el día, po.
23: <ríe> sí, sí, para no, que la también. vayan a ver a la Efi, es, es, eh, está ahí en, en Mata. ¿Pra? Entre. Casi tres, llegando pero con Mata? ¿no? con Mata,
24: eso es desde la una de la tarde en adelante. Y desde sí. las diez de la mañana hasta las dos y media estoy en Paseo Prat. Donde está ah. la Plaza Colón, los bancos paseo sabes de EFIS, peló
23: para que tal la vayan a ver y sí pues ahí todo el día pasan Paco y todo igual eh, <risa> no sé debe ser raro sí el corazón pero no importa claro sí, sí no ha habido, <risa> <risa> oye no ha habido ahí conflicto en este tiempo de cuarentena y de
24: sí y de sí lo, lo ha habido lo ha habido me han in, intentado echar me... cuando hubo la manifestación hace dos días, si no me equivoco, había una abuelita y los carabineros estaban simplemente esperando que se corriera la abuelita para mojarnos y rociarnos de gas. Y la abuelita no se movía. Y eso quiero también como para terminar. La abuelita gritaba, al 80 me dejaron sin familia. Por eso yo peleo con los cabros de ahora. Me tocó el corazón, hermana. Sabéis que me quedé al lado de la abuelita todo el rato. Abuelita, yo la cuido, yo la cuido. Y no se quería ir. Ni... Primera mm. línea,
23: 80 años la mujer. <risa> creo que después salió como en todas las publicaciones ¿Sí? de Instagram. Ella sí. 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 Sí,
24: misma, ella misma mm. días.
23: Así es. Yo creo que eh, pucha ahí hay un trabajo que hacer todavía a propósito de lo que hablábamos al inicio del programa sobre la impunidad. Hay una deuda, po, y, y no es como que sea cuestiones de esas familias nomás, que ellos se la arreglen, que ellos vean claro. cómo hacer justicia con sus familiares, sino que a todos nos toca, po, y todos tenemos que ser solidarias, y solidarios en ese sentido. La justicia una es para
24: todos. Una responsabilidad política, sí. incluso ser persona, cantante, uno siempre tiene que tomar una postura. No, no podéis sí. ser así, nunca queda más con nadie. Yo siempre digo, yo no soy de ni derecha ni de izquierda, yo soy del pueblo. Y eso es la, la mayoría de los chilenos hoy en día que ya se dio sí, cuenta pues. que las dos son la misma. Sí,
23: sí. sí, pues es verdad, ni chicha ni limona no puede ser. Hay Así. que tomar una postura al respecto. Así. Sí, pues. Está bueno ya. Ah, está bueno ya, está bueno ya. Ya, pues, y eh, muchas, muchas
22: gracias. Ah,
23: okay. sí, pues eso nos
22: queda. musical para después invitarlas, invitarles también a nuestro programa.
24: Recomendadas totalmente a mi compañera claro. Vicky Soul, a mi amiga Camila. Eh, Sativa Underground, eh, pucha, a una niña que admiro mucho, que también era acá de Antofagasta y ahora ya está en lo alto, Flor de Rap. Me encantaría mm. que también conversaran con ella porque eran, yo la admiro. Ella vino de abajo, tuve mm. la oportunidad de conocerla, estar en uno de sus cumpleaños. Y bueno, Belén, Camigold,
23: eh, creo ya estuvo con ustedes Van York y sí. eso. Varias niñas igual. Hay que sí, escuchar me... música, sobre todo las que hacen las compañeras que trabajan Exacto. en esto que obviamente ahí cuesta abuela, ¿no? aún más todavía ya es difícil tener como espacio para poder compartir la música eh, y que sea valorada y más todavía si es mujer Son sí, muy sí. y para
24: realizar, amigas hermanas cuenten con Eff Flow para hacer sus producciones Sin sí, se ya.
23: <risa> ya, está, ya te voy a cobrar cabra en la unión está la fuerza Cuánto ya sabe, cuánto supo, no. muchas gracias Efi, a todos y todas, eh Véanla, eh, escúchenla, valoren la música cuando la pillen ahí en la calle, en cualquier parte de o sea, la sí, todo, <risa> sí, sí y, y, eso, pues, nos vemos por ahí, que estoy súper bien, un, un, abrazo grande. Un
24: abrazo, sí. bendición, un mucho abrazo. éxito a toda amiga, sigan lo que están porque van para
23: arriba, todos vamos bueno. para arriba. Muchas gracias. Muchas, gracias. <risa> Muchas gracias. Vamos un corte Bien. chiquitito y ahí volvemos.
22: Sí.
14: La mitad de lo que se me lo enseñó el fracaso. Para mí no hay vaso vacío ni lleno cual vaso. Decide si transformarte en lordo payaso. Escribe tu memoria mejor por si acaso. Me paso los días con la mente en otro lado. Bebo puro H2O soy no pruebo ni un bocado. Sobrando los cielos para verlo a su lado. Échale la culpa a los privados o al Estado Adentro eres como un limón, sácate jugo. Recomiendo hacerlas todas uno y no me arrugo. otro será liebre, yo soy el tortugo. Pero cuando quiero miserable sin ser visto Pretendo estar sereno como la Marilemel. Tomémonos los ciudadanos, el quinto poder. Me limpia pura agua de manzanilla y te de después. Sin fin ni como del pin, creo que no puede ser. Página social cerca, o el gallo en la calle el material cerca, el estigma oficinista el jornal cerca, oficial cerca, el qué Ser Página social ser, o en gallo, el el material ser. El estigma oficinista,
16: el jornal ser. Oficial, ser, ¿qué significa ser? Tengo una habilidad invisible, no se compra, no se vende. No se estudia, permuta, entiende. Voy despacio en el marco, cabros mueren por mil. Se venden por pocos pesos, actitud senil. La poesía obsoleta en el periodo presente. Persona consumidora que dejo de ser gente. Vivo la contemplación, sufrí lo suficiente. Cuando estuve en el drama y sudaba ya en mi frente. Nadie se interesa porque ingratitud me no es poca Aman a Neruda pero olvida nada de roca Apréndete el vocablo, cada verso me define Dirijo cada imagen, la describo como cine Se rima propagandas porque el ego me lo pide Se vivo cada día como el último es que vine Más temo que la media, toma siento e imagine Adulto como niño, el niño dentro que ilumine Una conspiración basada en la rima, diles que traigo lo de siempre, lo que antes contaron miles Divididos en barrios de siles o quintiles No eres lo que tienes, eres lo que la noche Decide decides, oh, 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 lo que, tienes, eres lo que la noche decide. Oh,
14: página social, ser O engaño, el oh, el el material ser, el oh, 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 jornal ser oh, no, oh, ser, Muse, música, ser. Página social, ser. Material ser el estigma oficinista, el jornal ser el talento oficial ser el que se ser. ser.
22: Bueno, chiquillos y chiquillas, ya vamos a nuestra última sesión ya de nuestro programa, agradeciendo como siempre la asistencia, esperamos que ha sido en esta entrevista, como también igual nuestros temas que hablamos siempre en este programa hayan sido de interés, y más que de interés, de información, porque hoy en día, y sobre todo en el proceso que estamos viviendo en Chile, la información es poder, y sobre todo saber cómo bueno, tips en temas también de la música urbana que nos comentaba también Efi y otras cosas así que muchas gracias nos vamos ya despidiendo en este séptimo capítulo de la 104.7 mm.
23: recuerden eso recuerden que esto también se transmite por la radio la radio es una gran herramienta de contrainformación así que hay que darle el lugar que corresponde en nuestras vidas eh, y nos vemos el próximo viernes a la, a la misma hora, en el mismo lugar cuídense, cuídense aunque hayan bajado la cuarentena, hay que cuidarse igual. Recuerden que, que cuidarse a uno mismo, a una misma, es estar cuidando a la gente que quieren, a su amigo, a su familia, a todo el resto de la comunidad. Así que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, pero también con el resto y con el proceso constituyente, porque no se olviden que acá hay una mano negra intentando eh, quitarnos... Eh, lo que en tanto nos ha costado lograr que si bien a lo mejor no es lo que aspirábamos absolutamente en relación particularmente a la constitución de la a, oh, a la constitución, a la conformación de la convención constitucional, cierto que a todos nos gustaría que particularmente la, la forma de elección fuera más democrática y no se rigiera por los mismos parámetros de elección por lista con los cuales se rige la elección de los parlamentarios eh, aún se puede incidir en ello, todo depende de nosotros de que nos podamos organizar eh, y de que los dirigentes sociales y las dirigentes so sociales postulen y nosotras y nosotros lo, los elijamos y las elijamos a estas personas que nos van a, a representar en esta convención constitucional, así que hay que seguir profundizando, corriendo la cerca de lo posible eh, y nunca abandonar eh, ningún frente de lucha, hay que estar en la calle, hay que también cuidarse y hay que estar el 25 de octubre con el lápiz azul, sin nada que diga prueba sí, <ríe> pero sí, votando prueba <ríe> y convención así constitucional así que, así chao, chao, nos vemos el próximo viernes,
22: chao, cuídense vamos para el siguiente tema
23: con el último
27: Tu edificio. Comunícate con nosotros al correo contacto y al móvil 56-984-773-324. Condominio Online. Una gestión transparente. Del crepúsculo
28: al amanecer. Y durante siete días a la semana www.descargalatina.cl Suena desde Chile para el mundo
29: Desde Porvenir Tierra del Fuego y toda la región con la más amplia cobertura Radio ONA AM 1460
27: Estás escuchando Radio Salsa Namá, salsanamá.cl, música en, en movimiento. movimiento.
30: Desde aquí y ahora, comienza el movimiento eterno de Estación Aeropuerto. Estación Aeropuerto, fuera del radar. Estación Aeropuerto es un movimiento eterno y sin fronteras.
27: Muy pero muy buenas noches amigos y amigas, soy Pablo Dintrans, cronista de Estación Aeropuerto, les doy la bienvenida a todos quienes nos están escuchando a través de diversas emisoras. Parto saludando a Salsa SalsaNamá.cl, a Ricky Rey que está en la torre de control viendo cada uno de los aviones, a Nuevo Norte FM, a Eddie Rowe en el 104.7 FM para toda la región de Antofagasta y también en todo el mundo, el señor Toño Catalán a través de descargalatina.cl Iniciamos el vuelo del día de hoy con una tremenda descarga Richie Rey y Bobby Cruz con el Jala Jala
30: Estaciona Aeropuerto, cápsula radial de la música promundial. Estación Aeropuerto es un movimiento eterno y sin fronteras. Y continuamos este movimiento eterno y sin fronteras de Estación
27: Aeropuerto, esperando que con esta verdadera cadena radial podamos estar disfrutando eh, de Estación Aeropuerto en el lugar donde estés. Esa es la idea, el documental radial busca estimular positivamente al oyente y que ustedes puedan viajar sin necesidad de pagar un pasaje de avión sin necesidad del papeleo, de los pasaportes, de las visas, sino gozar y disfrutar la música afroamericana que estamos cultivando ya hace casi 20 años. También eh, les quiero recordar nuestro WhatsApp para que envíen sus saludos, para que puedan hacer la programación de sus temas favoritos. Así que es el 729-737-04. 729-737-04 es el WhatsApp de Estación Aeropuerto Y bueno, vamos a um, escuchar a continuación un tema muy cubano que lo interpreta Eliades Ochoa, que es el calderito de tostar café, que es eh, un instrumento con el que se colaba el café y se compartía colectivamente. Es un tema muy sabroso, un son que nos remota a la zona oriental de Cuba y que quiero que ustedes lo disfruten en este momento aquí y ahora en Estación Aeropuerto. Estación Aeropuerto. Cápsula
30: radial de la música afromundial. aeropuerto es un movimiento eterno y sin fronteras a
27: la velocidad del sonido viaja a estación aeropuerto y también recordando viejas piezas clásicas de la música cubana es el caso de este tema que interpreta Mayito Rivera una de las voces más importantes de Bam, Bam el tren de Cuba y que ha desarrollado ya hace durante varios años una carrera solista muy muy exitosa él eh, interpreta en la pieza siguiente un clásico de Félix, Chapotín y sus estrellas, uno de los músicos más virtuosos de Cuba, que tiene como acompañantes a un gran pianista, Luis Lili Martínez Griñán, un conjunto realmente que cambió Estación el sonido aeropuerto. del son cubano, de la que es reversionado, formular. entregado a una nueva interpretación, a una nueva improvisación, y, por supuesto, al sonido actualizado para que ustedes puedan disfrutar
30: de este clásico con la Guarapachanga. 4, cápsula radial de la música afromundial. un aeropuerto, es un movimiento eterno y sin fronteras y seguimos recortando esos
27: sonidos característicos del son cubano ese que huele a aguardiente a tabaco a ron, a humedad a calor del trópico a las palmeras y por supuesto a una voz grave, aguardentosa como Pío Leiva más conocido como el montunero de Cuba él nos interpretará un son Y antes de eso, aclarar que él también fue parte de los Afro-Cuban All-Stars Y también de Buena Vista Social Club Con su boina característica Y su gracia, esa ocurrencia, esa capacidad de poder improvisar rápidamente Y entregarle ese, Estación aeropuerto, ese son especial de la música Esa gravedad, esa oh, eh, magia del son Así que oiremos La China de la Rumba con el maestro del montunero de
30: Cuba, Pío Leyva. Estación Aeropuerto, cápsula radial de la música afromundial. A
31: una fiesta que yo voy, a una fiesta que yo voy. Escaseaban que las mujeres, ahora verán ustedes cómo, cómo yo me divertí. A una fiesta que yo fui, a una fiesta que yo fui. Escaseaban que las mujeres, ahora verán ustedes cómo. Como yo me divertí, Aquí China mandé a buscar a la reina de la rumba. Esa China sí me zumba por su manera de bailar. Bajo a bailar, si viene la chini se va, yo también. Si la una
30: Estación Aeropuerto es un movimiento eterno y sin fronteras
27: Y continuamos acá en Estación
30: Aeropuerto
27: Muy agradados que ustedes estén escuchando nuestro programa Y hoy tenemos eh, varias eh, sorpresas eh, Una es de Colombia, de Henry Benavides Es un cantante de, de Bogotá Quien entrega el cuarto tema de su producción Mi Vida eh, De su artista exclusivo es un tema muy sabroso, bailable, con un gusto clásico para el bailador, para la bailadora y con la frescura de los arreglos actuales así que la idea de este tema y de este artista Henry es llegar a todas las generaciones, a todas las edades y bueno, es parte de el, las eh, primicias que estamos entregando hoy esta es de Colombia, Henry Benavides y también David Luca y los clásicos con el tema Ponle. Así que, música nueva de aquí a ahora en estreno total en Estación Aeropuerto.
30: Estación Aeropuerto, cápsula radial de la música promundial. aeropuerto, es un movimiento eterno y sin fronteras y continuamos acá en Estación Aeropuerto, quiero enviar un gran saludo al colectivo ahí
27: de Aeropuerto Kimmel Club eh, a Liuba Jauregui que está escuchando en este momento, también en la transmisión en Facebook está Valie, Valeria Gallardo Kemp, un saludo gigante para ti y Pablo mi, Pablo Rojas eh, quien es también un histórico de Estación Aeropuerto Dice que está de cumpleaños, así que su tema favorito es del Poeta de la Salsa, Rubén Blades, con Amor y Control, que vamos a escuchar a continuación.
30: Estación Aeropuerto, cápsula radial de la música afromundial. Estaciona Aeropuerto. Es un movimiento eterno y sin fronteras.
27: Hay un concierto fenomenal que fue parte también de un disco, un DVD de los Afro Cuban All Star, agrupación que iba, alternaba los escenarios mundiales junto a Buenavista Social Club, dirigida por Juan de Marco González y fundada desde el año 1996. Ellos comienzan a cosechar éxitos. Y, e invitan a un chileno al señor Raúl Gutiérrez a ser parte de esta agrupación saxofonista, clarinetista chileno, quien fundó en el año 1981 la Ira Su Big Band que se ha presentado eh, en los conciertos de Estación Aeropuerto en nuestra historia de programa bueno, vamos a escuchar el Chan Chan es un concierto Estación realizado en Japón y es Están una descarga fenomenal de que quiero mundial. que ustedes la disfruten en casa
30: o en el lugar donde estén. Estación Aeropuerto. Cápsula radial de la música afromundial. ¡No! Estación Aeropuerto es un movimiento eterno y sin fronteras. Y seguimos acá
27: desplazándonos en Estación Aeropuerto. Quiero eh, enviar un gran saludo, saludo a Carola Chascona Román y también eh, a su madre Rosa, a su sobrino Nicanor. Están de visita en tierras sureñas y quiere dedicarle este tema a los caminos de la vida. Eh, así que vamos a escuchar esa versión. Una, bueno, vamos a dedicarle una canción, muy, una versión muy especial a Rosa, la mamá de Carola Chescona Román, con eh, Lila Town, una cantante mexicana que le da un Estación toque de Son Jarocho Cápsula y es una voz de mujer muy familia. fuerte, así que especialmente para ti Rosa, para ti Carola, para ti Nicanor, a todos quienes nos están escuchando en la casa, eh, agradecimientos totales. Así que vamos con Los Caminos de la Vida.
32: No, yo, tal yo, y esa, ta, yo, yo,
15: Compensar, Para que olvide ese mar de sufrimientos Que de ella se aparte todo tormento Para criarme tuvo que pasar Los caminos de la vida
30: un movimiento eterno y sin fronteras.
27: Y continuamos acá en Estación Aeropuerto. Vamos a viajar a Nueva York a escuchar el último trabajo del de señor Flaco Navaja. Él es actor, cantante puertorriqueño New York Ricans. Él es parte también de todo el fenómeno del slam, de la poesía en Spanglish que fue muy fuerte en los años 70 en tiempos en que existían los Young Lords, los Panteras Negras, había toda una resistencia cultural en la ciudad de los rascacielos y existieron importantes eh, poetas como Miguel Piñero y también todos los poetas puertorriqueños que se reunían en el aeropuerto New Rican, la radial de la música Café New Rican Poetry Café, un lugar donde se improvisaba y se Así el slam, que era la mezcla también como el fraseo, como un rapeo. Antes de que existiera el rap ya existía esa semilla en los 70 en la ciudad de Nueva York. Y vamos a escuchar de Flaco Navaja, que es representante de esta corriente, el tema Cántale a la Vida. Estreno total mundial aquí en Estación Aeropuerto. Y agradecemos al Flaco Navaja
30: que nos envió este material. Estación Aeropuerto, cápsula radial de la música promundial.
33: Necesitamos amor, necesitamos cariño, aunque sea de lejitos, para proteger los niñitos. Anoche soñé contigo. Soñé que yo te abrazaba Y que el tiempo no sobraba Que no nos faltaba nada Canta corazón Ay, pulmón, respira Abre tu balcón la la vida canta corazón ay pulmón respira dite la esperanza y hazle una armonía necesitamos mirarnos aunque sea por video, hablemos detenido. Pon tu mano en el vidrio. Canta corazón, ay pulmón. Banco
30: Y un aeropuerto es un movimiento eterno y sin fronteras y seguimos acá en estación
27: aeropuerto eh, quiero saludar nuevamente está muy activo hoy el, nuestro colectivo aeropuerto Kimmel Club que fue un grupo de whatsapp que hicimos mientras estábamos en la radio universidad de Chile así que ahí nos escribió eh, Liuba Jauregui eh, quien dice la música mi mayor dulzura amo escuchar música buena música buenos cantantes Así que envía sus saludos eh, y saludos a todos los amantes de la salsa y su historia en la humanidad. Amo todo eso. Mañana se repite o es otro programa Estación Aeropuerto. Mañana transmitimos también a través de salsanamá.cl y Nuevo Norte FM eh, a las 22.30 horas. ¿ah? Así que en el mismo grupo voy a enviar el, 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 el aviso para que no se olviden. Dice, hace tanto tiempo que no sintonizaba con este amor que tengo, así que eh, un saludo muy grande para ti, Liuba. También saludos para Colombia. Un saludo grande, afectuoso, a Luz Marina, que nos escucha desde la capital de la salsa. Así que vamos a escuchar El Cangrejo con Germán Olivera.
30: Estación Aeropuerto. Cápsula radial de la música afromundial.
17: te estoy.
3: Recuerda, más 569-3280-3154, el WhatsApp de
34: Nuevo Norte FM. En octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. ¿Sabes cuáles son las principales fechas a las que debes prestar atención? El periodo de propaganda se inició el 26 de agosto. Y a partir del 3 de octubre, podrás conocer tu local de votación y si las juntas electorales te designaron como vocal de mesa. Conoce estas fechas y todo lo que necesitas saber sobre el plebiscito en www.plebiscitonacional2020.cl Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
20: Lea, visite y comparta en el siglo.cl Información, análisis, columnas, videos, editoriales En las redes sociales infórmese con las notas del portal el siglo .cl. Apoye visitando y difundiendo No deje de acceder cada día No sea parte, sea parte de la prensa alternativa Visite el siglo .cl.
35: Escuche
3: todos los martes y jueves desde las 19 horas, Norte Deportivo, con toda la actualidad del deporte amateur de nuestra región. Entérese de toda la actividad deportiva federada, escolar, laboral y de los barrios martes y jueves entre las 19 y 20 horas, Norte Deportivo.
5: Una economía social y solidaria es posible. Despensa Popular de Antofagasta compra al costo abarrotes, frutas, verduras y útiles de acero. Con las utilidades generadas, estas van al funcionamiento de ollas comunes y familias de la comuna. Compra barato, recibe calidad, solidariza y comparte. Elige una o más canastas según tu grupo familiar desde los 17 mil pesos. Llama al fono o envía WhatsApp al más 569-6525-7861 a cualquier hora. Mayor información en todas las redes sociales buscando las palabras
36: despensa popular. La Asociación Chilena de Farmacias Populares consiguió que el ISP, el Instituto de Salud Pública, finalmente autorizara el medicamento ruso Avifavir, que ha tenido notables resultados en pacientes que han estado de manera muy delicada, producto del contagio con COVID-19. Como este medicamento ruso está provocando resultados positivos en pacientes que han estado muy graves, sería importante que las municipalidades de la región, especialmente Calama, Antofagasta y otras, pudieran traer este medicamento, eh, a coordinarse con el... Servicio de salud de la región, lo importante es que este medicamento llegue a la región, que en definitiva va a permitir salvar vidas, vidas de muchos nortinos que hoy día prácticamente están echados a su suerte.
35: Un mensaje del profesor Esteban Velázquez, diputado por la región de Antofagasta. Visite sus redes sociales y el sitio web diputadovelasquez.cl para mayor información.
34: El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Tu voto será válido cuando señales claramente una preferencia. Si tiene leyendas, señas gráficas o marcas, este deberá escrutarse a favor de la opción que indique tu preferencia, pero se considerará como marcado, podría ser objetado y debe quedar constancia en el acta. La única causal de nulidad es haber indicado más de una preferencia. Cervel llama a votar como indica la ley, marcando una sola raya vertical sobre la horizontal de la alternativa de tu referencia. Infórmate en www.plevisitonacional 2020cl mil y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres. Nuevo
32: Norte
37: FM Antofagasta 104.7. Somos una radio con sentido.
0: Y te acompañamos las 24 horas del día con noticias música y deporte.
37: Nuevo Norte FM, nuestro propósito es que nos conozcas.
38: you
3: Si quieres hacer una denuncia y nadie te escucha, Whatsapp. Más 569-3280-3154.
34: El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante dos horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna que te impida votar. Infórmate en wwwplebiscitonacional 2020cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
0: Pégale al arco toda la información deportiva junto a nuestro equipo de profesionales que te dejarán al día de los últimos sucesos más relevantes en el fútbol femenino, fútbol nacional e internacional y también otras disciplinas. Todos los lunes a las 19 horas por Nuevo Norte FM. Pégale al arco. Somos adictos por el deporte. Control de plagas o X. No usamos elementos tóxicos. No dañamos el ecosistema. Somos expertos en flora y fauna. Trabajamos en minería, hoteles, restaurantes, áreas verdes y residencias particulares. Contamos con ISO 14001 y 9001. Resolución sanitaria al día. Decreto 157, Ley de Sanitización 18001. Contáctese con nosotros al teléfono más 569-81-290806. Control de plagas o X, Es sinónimo de seguridad y prevención.
3: Cada domingo le invitamos a hacer un alto en la rutina y disfrutar una hora de música y grata conversación. Nuevo Norte FM 104.7 les invita a escuchar su programa Tangos y Boleros. Cada domingo de 2 a 3 de la tarde. Tangos y Boleros. Empresa de Obras Civiles CIS Spa. Edificación de viviendas, ampliaciones de estructuras metálicas, todo en construcción, años de experiencia y seriedad. Contáctanos al más 569 4578 1825. O solicitar presupuesto gratuito al correo gmail.com Empresa de Obras Civiles CIS Spa.
36: La Asociación Chilena de Farmacias Populares consiguió que el ISP, el Instituto de Salud Pública, finalmente autorizara el medicamento ruso Avifavir, que ha tenido notables resultados en pacientes que han estado de manera muy delicada producto del contagio con COVID-19. Como este medicamento ruso está provocando resultados positivos en pacientes que han estado muy graves, sería importante que las municipal, municipalidades de la región especialmente Calama, Antofagasta y otras pudieran traer este medicamento eh, a coordinarse con el servicio de salud de la región lo importante es que este medicamento llegue a la región que en definitiva va a permitir salvar vidas vidas de muchos nortinos que hoy día prácticamente están echados a su suerte
35: un mensaje del profesor Esteban Velázquez, diputado por la región de Antofagasta. Visite sus redes sociales y el sitio web diputadovelasquez.cl para mayor información.
3: Recuerda, más 569-3280-3154, el whatsapp de Nuevo Norte FM.
0: Porque de esta salimos todos juntos. Nuevo Norte FM apoya a la pequeña empresa local. En tiempos de pandemia y de quedarnos en casa, la radio es la mejor compañía y el medio más creíble. La publicidad entra por el oído. Nuevo Norte FM te ofrece su plan PYME. Escríbenos al WhatsApp más 569-3280-3154 y te contactaremos... Publicitar en Nuevo Norte FM será la inversión de tu vida. Recuerde, Plan Pyme, escríbenos al más 569-3280-3154. Nuevo Norte FM, apoya a la pequeña empresa local.
8: Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Y allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe qué sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando di la espalda, no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y buena abuela. Por otro rumbo me y sueña y sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Rumbo, ven, y sueña y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y vuela, vuela, por otro rumbo, ven, y sueña y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y vuela. vuela Miseria, ellos están aquí solo para mentirnos, hacernos infeliz Ese es su objetivo Ya no sirve de nada Tener la mente hueca Nutrila con amor Verás la recompensa Y ya no ves Más allá de tus ojos querías vos, pero yo sabía en mí que es lo que quería yo, nada, nada volver a ser lo que fue, puras ilusiones sin saber, cuánto tiempo más para entender que esto ser El tiempo te esperé y sigo sentado aquí pasa el tiempo en mi canción ya no suena como ayer marchitando estoy si sigo pensando así si detengo el corazón por lo que ya yo te di nada nada volverá a ser lo que fue sin ilusiones, sin saber cuánto tiempo más para entender que esto fue. Ayer?
1: ¡Sí! Yes, <laughs>
8: Justicia, si te fuiste sin aviso ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? ¿Cuánto tiempo esperando un regreso? Pero en vano ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y digo no. Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y digo no. Si cuando te estaba amando tú te estabas alejando. ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Cuánto tiempo esperando un regreso, pero en vano, ¿y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? ¿No? Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y digo no. Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y digo no. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Y ahora que regresas, tú pretendes que este juego continúe y digo no, no, no. Y ahora que regresas, tú pretendes que este juego continúe y digo no. No, 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 ¡No! Ya pasó, se han ido de aquí
35: Estas son las noticias para hoy.
39: ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgos de enfermar de coronavirus? Aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos. ¿Cuál es la población de riesgo del coronavirus? Solo un 2% de las personas que se ha contagiado ha muerto, pero pueden desarrollar una enfermedad más fuerte las personas mayores o quienes padecen de afecciones médicas preexistentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes. Archi, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
40: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 429 de Agenda Informativa, edición 589. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado al Departamento de Prensa Román Hernández de Radio Litoral de Mejillones 104.3. Agenda informativa, nos escucha la gente que decide. Soy José Barraza y los invito a conocer las noticias para el
41: día de hoy. El domingo 25 de octubre Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante dos horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna que te impida votar. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa.
34: Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
28: Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM 103.9 en Antofagasta. Antofagasta.
40: Colisión entre camiones deja a una persona lesionada en la ruta B400 de la región de Antofagasta. Cinco compañías de cuerpos bomberos de Antofagasta y Mejillones trabajaron tras el llamado que ingresó a la central de alarma pasadas las 20 o 30 horas de la noche de este jueves, luego que dos vehículos mayores que colisionaron el kilómetro 20 de la ruta B400 que une ambas comunas. Luego de varios minutos donde circulaban distintas versiones del accidente, personal de bomberos de Antofagasta confirmó que se trató de una colisión por alcance entre dos camiones pertenecientes a una misma empresa, Transporte Astudillo. El conductor de uno de los camiones que fue rescatado por personal bomberil de Mejillones resultó con lesiones en su extremidad e inferiores, por lo que fue trasladado por el SAMU hasta el Hospital Regional de Antofagasta. La causa del accidente será determinada tras una investigación.
42: Buenas noches. Gabriel Pinares Avendaño, cuarto comandante por. Favor. Antofagasta, eh, para comentarles de que hace un par de minutos atrás, eh, a través de nuestra central de alarma, fuimos despachados a la ruta B400, exactamente en el kilómetro 20, por una colisión de vehículos mayores. Al llegar al lugar, se encontraba trabajando nuestros colegas, cuerpo bombero de Mejillones. Eh, se trató de una colisión por alcance eh, entre ambos, entre dos camiones, un lesionado con algunas observaciones de lesiones en sus extremidades inferiores, siendo trasladado por Samu hacia el Hospital Regional de Antofagasta. Al lugar por parte de Antofagasta fueron despachadas las unidades B7, H6 y BR4, BR8 perdón, para las labores
35: de rescate. Agenda informativa. Hospital
40: Regional de Antofagasta deberá pagar millonaria indemnización a persona que quedó parapléjica. El tercer juzgado civil de Antofagasta condenó al Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán a pagar una indemnización de perjuicio a paciente que adquirió infección intrahospitalaria que derivó en paraplegia en septiembre del 2016. En el fallo causa Rol... 5.226 del 2018, el juez Jordan Capillay Fernández ordenó al Hospital Regional de Antofagasta a pagar una indemnización de perjuicios cercana a los 70 millones de pesos por concepto de daño moral al demandante. En el caso que nos ocupa, resulta indiscutido que el paciente presenta una hipótesis de daño relevante consistente en parapegia y vejiga neurogénica, cuadro secundario de una infección para la bacteria Arius puesto que incluso en esa condición fue reconocida por la Comisión Médica, dando origen al dictamen de invalidez por pérdida de la capacidad de trabajo en un 89%. De modo que la real controversia reside en discernir si existe una conducta ilícita del Hospital Regional de Tofagasta que pueda ser relacionada casualmente con el daño de análisis, sostiene el fallo. La resolución agrega que la fuerza de los hechos acreditados y descritos en el considerando octavo conllevan a desestimar los argumentos de defensa, puesto que uno de ellos es posible establecer que el paciente durante la hospitalización corriente entre agosto y septiembre de 2016 en contexto de la ejecución de acto de salud, intubación e instalación de catéter venoso central por parte del funcionario del Hospital Regional de Antofagasta adquirió la bacteria. Incluso ello podría afirmarse como una verdad científica lo que no se hace únicamente por la falta de capacidad técnica de este silenciador en la materia, desde que existen informes emitidos por el Laboratorio de Microbiología el día 10 de agosto del 2016, en que no se observa presencia de dicha bacteria, pero luego si es contratada en diversos sucesivos exámenes los días 16, 18 y 29 de agosto del 2016.
35: Agenda informativa
40: El día de ayer también entregó resultados la ceremonia de Salud, la voz de la Ceremi Rosana Díaz Corro fueron las cifras correspondientes al día jueves 8 de octubre
32: Muy buenas tardes, transmitiendo desde la Ceremi de Salud de Antofagasta daremos el reporte COVID-19 del día de hoy Antofagasta 46 casos nuevos Mejillones 2 Sierra Gorda 0 Taltal 0 Calama 9 Ollagüe 0 San Pedro de Atacama 0, Tocopilla 0, María Elena 0 y de otras regiones 6. Lo que nos da un total de 63 personas nuevas contagiadas. Con síntomas 43 y asintomáticas 20. Nuevos sin notificar 0. Con eso llegamos a un total de pacientes a la fecha afectados por COVID-19 de 20.365 personas. Casos activos 500, nuevos recuperados 52, total de personas recuperadas 19.358. Lamentamos el fallecimiento de dos personas, lo que nos lleva a tener a la fecha... 504 personas según nuestro sistema de vigilancia y las dos personas pertenecen a la ciudad de Calama. Hospitalizados a la fecha, 102 personas, en Antofagasta 87 y en Calama 15. En UCI, 38 personas, dos menos que ayer. Con ventilación mecánica invasiva COVID, 32 en Antofagasta 27 y en Calama 5 Ventiladores mecánicos invasivos disponibles de adultos 46 Ocupación de camas críticas está en un 80,5% y en La UCI llega a un 84,6% Exámenes realizados en las últimas 24 horas 1.481 y en proceso 244
35: Agenda Informativa no se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Modifican la ordenanza para poder rebajar
40: arriendo del estadio regional de Antofagasta. Estamos muy complicados y ya pensando en buscar localía en otro lugar porque es muy fuerte el cobro que tenemos. Fueron las declaraciones de Jorge Sánchez, dueño del Club de Deporte de Antofagasta, que marcaron la polémica en torno al arriendo de 7.600.000 pesos que el municipio local le pedía al elenco a Puma por partido disputado en el estadio regional. En entrevista que dio a Madero Deportes, donde ahondó que el principal problema pasaba por la necesidad de modificar una ordenanza que establecía dicho valor y el cual finalmente fue modificado en la última sesión del Consejo llevado a cabo este miércoles. Con nueve votos a favor y uno en contra, los ediles aprobaron la modificación a la ordenanza sobre derechos municipales por el uso de las instalaciones del Estadio Regional Calvo y Vacuñán y su dependencia. Entidades las demandas planteadas por el timonel Puma que aludían que el precio era impagable considerando que los encuentros se jugaban en estadio vacío producto del COVID-19. Fue que se incorporó en la actual ordenanza un nuevo derecho municipal denominado evento deportivo de Fútbol Profesional sin Espectadores, la que establece valores diferenciales para el uso de la cancha principal del Cabo de Bacuñán. Al respecto del alcalde de Antofagasta, Ignacio Pozo, dijo esta noticia era muy anhelada por los vecinos y vecinas por lo que los hinchas del CDA y también para el Club Deportivo de Antofagasta es que nuestro club porque no sentimos parte de ello, por eso hemos hecho el esfuerzo como administración para darles nuestro apoyo. Con esta modificación, los diferentes cobros, los equipos que deseen utilizar las instalaciones se redujeron en un 40%, cuyos pagos deberán efectuar con una anticipación mínima a 7 días hábiles a la fecha fijada y van a permitir 6 horas de uso como máximo.
22: Hola, soy la doctora Pamela Bendaño, médico general de zona de Antofagasta. Te quiero pedir que evites salir con niños pequeños a lugares con alta aglomeración de personas. Los pequeños, por su naturaleza, tienden a tocar todo a su alrededor y eso puede producir que se contagien de COVID-19 o que lleven la enfermedad a sus hogares, generando un riesgo importante para la familia y principalmente los adultos mayores. Somos médicos, estamos preocupados por ti y por tu familia y queremos cuidarte
36: campaña de prevención del coronavirus del Colegio Médico de Chile Regional Antofagasta y la Asociación de Radiodifusores de Chile Archi Segundo Comité. Juntos para vencer al COVID-19.
17: Noticias.
28: Agenda informativa a través de radio FM Mix 100.3 en Calama.
17: Noticias. Minuto a minuto.
11: Calama.
40: El Ceremio de Educación de nuestra región señaló que el retorno a clases presenciales será con seguridad gradual y voluntario, si las condiciones sanitarias lo permiten. Además de esta aceleración, la Autoridad de Educación confirmó que los establecimientos educacionales podrán solicitar la autorización para comenzar a funcionar de manera presencial cuando la ciudad comience la fase 3 del plan sanitario.
43: A prácticamente siete meses desde la suspensión de clases presenciales en las escuelas, liceos y colegios de la región, ya llevan más de 50 establecimientos educacionales en todo el país que han vuelto a recibir a sus alumnos una situación que se ha desarrollado a través de un programa de siete pasos por parte del gobierno a fin de resguardar la seguridad sanitaria de las personas, en el cual se indica que el retorno presencial a clases no se puede producir sino hasta la fase 3 del plan paso a paso Muchos se ha hablado
44: del retorno a clases presenciales eh, y creo que es bueno Aclarar desde esta ceremonia de educación que este retorno a clases presenciales es necesariamente debe ser con seguridad, gradual y totalmente voluntario tanto para los sostenedores como para los apoderados y por supuesto considerando que las condiciones sanitarias lo permitan.
43: La autoridad regional indicó además que el Ministerio de Educación plantea tres pilares en torno al retorno presencial de clases los cuales guardan relación con garantizar las condiciones sanitarias comprendiendo que la situación del COVID-19 sigue siendo compleja a nivel país. Desde la fase 3 en adelante,
44: los sostenedores podrían eventualmente solicitar la apertura de establecimiento, en el caso de la fase 3, previa autorización y evaluación de la autoridad sanitaria, y en fase 4 es directamente la salida de educación quien autoriza el funcionamiento al sostenedor que así lo solicite. Uno espera, de verdad... ...que estas eh, solicitudes vayan apoyadas por la comunidad escolar... ...vale decir, alumnos, apoderados, asistentes de educación y profesores... ...por supuesto equipo directivo de los establecimientos y, por, y, por, y, y claramente
43: sostener. Una espera a la fase 3 que busca que los colegios puedan asegurar... ...el cumplimiento de los contenidos pedagógicos... ...tanto en aula como en clases online... ...y si bien las condiciones son complejas... ...no existe un método que reemplace el que hoy se obtiene de una clase presencial... Sin embargo, especialistas en educación plantean una transformación radical en torno a lo que hoy conocemos por educación, con un paradigma distinto en cómo se realizan las clases luego de vivir esta pandemia y de que las redes sociales y el Internet se convirtieran en un aliado de la educación, más que
40: en un enemigo. Agenda Informativa la Feria Laboral en Línea del CENSI ya cumplió dos días ofreciendo alrededor de 5.000 vacantes de empleo. El evento va a terminar este viernes y quienes no han participado podrán sumarse a través de las redes sociales en busca de una oportunidad de trabajo. Esto es Gentileza de Calama Televisión.
43: Y tal como se había señalado, la Feria Laboral en Línea gratuita comenzó este miércoles buscando entregar cerca de 5.000 vacantes de empleo. Una acción que ya lleva dos días y que este día viernes será su finalización.
45: Bueno, queremos seguirlos invitando a participar en nuestra feria laboral. La inauguramos ayer. Eh, ya tenemos 6.600 visitas, más de 2.800 postulaciones. Así que la invitación a toda la región de Antofagasta. Tenemos 5.000 vacantes de empleo, y más de 222 empresas.
43: Corresponde una actividad que se llevó a cabo a través de la plataforma de Trabajando.com en donde están participando cerca de 200 empresas en 4.883 vacantes disponibles en donde 500 vacantes son dirigidas a mujeres.
45: Y con una fuerte orientación a contratar mujeres, en este momento más del 12% de las vacantes que tenemos son para mujeres. Así que quedan cordialmente invitados a seguir postulando a nuestra feria. Va a estar abierta esta mañana a las 12 de la noche, así que tienen todo lo que queda esta tarde, más mañana todo el día para poder seguir postulando.
43: La Feria Laboral en Línea de la Segunda Región, Hashtag Hay Oportunidades, es una iniciativa que busca mitigar el impacto que ha generado la pandemia, donde tendrá un foco especial en las mujeres Recuerden que este viernes es el último día.
39: En el actual escenario del coronavirus, si vengo llegando a Chile, ¿qué debo hacer en el aeropuerto? Hay protocolos para quienes entren por mar, aire y tierra, que identifica casos de sospecha altos bajos y mecanismos de acción en cada caso. Todo viajero que ingrese al país tiene la obligación de realizar una declaración jurada respecto a su historial de viaje de los últimos 30 días y su estado de salud que le será entregada en el aeropuerto por la aerolínea. Los pasajeros que provienen de Italia y España deberán permanecer en aislamiento por 14 días a partir de su salida de alguno de estos países ante un posible contagio de COVID-19. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
46: En la mañana, cuando la casa queda sola, ahí acompaña. Uno se ríe con los locutores, como que son parte de la familia, ¿sabes? Si pareciera que le conocen los gustos en las canciones, no sé. Y así se pasa volando en la mañana, hasta que los niños vuelven. Ahí ellos me la cambian al tiro.
30: La radio que te acompaña es la que quieres seguir escuchando.
28: Archie, Radios de Chile. Agenda informativa a través de Radio Litoral FM 104.3 en Mejillones
13: Mejillones
40: Carabinero en retiro es asesinado tras asalto en su domicilio El ex carabinero fue identificado como Juan Aguirre Vargas Esto y otras noticias en la presente nota
21: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Nico, vamos a ver inmediatamente las imágenes de la investigación que está desarrollando Carabineros respecto a la muerte de uno que era de sus filas, un sargento en retiro de 49 años, quien se encontraba durante esta mañana al interior de su domicilio en calle Cardenal Caro a pocos pasos de la quinta comisaría de Conchalí. Fueron vecinos del sector, según los antecedentes preliminares que maneja Carabineros, que escucharon algunos gritos de auxilio desde el interior de esta vivienda. Por lo mismo, es ahí cuando la policía uniformada verifica uh, de que había un sujeto el cual estaba completamente ensangrentado y que inmediatamente huyó del lugar. De todas maneras, uh, se estuvieron realizando algunos patrullajes en el sector justo acá en las inmediaciones de la quinta comisaría de Conchalí, donde se detuvo al presunto agresor. Estamos hablando de Marco Antonio Maldonado Garrido, de 23 años, un sujeto con un amplio prontuario policial, y lo que se está investigando hasta estos Instantes. Una de las teorías que maneja la policía que el móvil de todo esto habría sido el robo de el sargento primero de carabineros en retiro, Juan Aguirre Vargas, de 49 años durante esta mañana. De hecho, cuando se le trató de prestar auxilio, se encontraba sin signos vitales luego de al parecer haber sido acuchillado por parte de este sujeto. De todas maneras, hay todo un chequeo que se va a tener que realizar. El laboratorio de criminalística ya se encuentra acá en el lugar con el fin de poder entrevistar a los vecinos, a algunos familiares que han llegado hasta el exterior de este inmueble, además, para poder ver, en definitiva, si esto queda en manos de carabineros en la investigación o en los funcionarios de la policía de investigaciones. A ver, señora, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy cortito, ¿conocía al vecino? No. no. Bueno, perfecto, a ver, vamos a consultar. Caballero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿te conocía al vecino? Yeah. Lo conocía, pero
47: en referente a lo que pasó, no tenía ni miedo ni idea, porque yo recién ya llegaba y estaba durmiendo y me sorprendí esto. ¿Y ellos sintieron los gritos
1: nomás? No, no, yo no.
47: No, sentí nada no. Yo novio se lo que se no. dice que, no, no. que no. había sentido los gritos y, y, y vieron al
48: compadre que arrancó. El no, no, no palabra, sino que lo Estaba arrancando. Claro, estaba arrancando.
21: Claro, ¿Y de el novio se lo que se ¿Y el novio
48: se lo Claro, del... de la víctima. Ah, disculpa. ¿De la víctima ¿cómo se llama? que estaba ahí que se llama...?
21: ¿De qué conocía al
48: vecino? De, de pasar nomás, así cuando pasaba por aquí, pues yo vi aquí en la huerta, pero pues, yo lo, lo conozco así de, de pasar, ¿no? Me
21: imagino que se generó un operativo al momento de cuando el sujeto claro, dar,
48: llegaron, claro. llegaron al tiro, pues, los carabineros, llegaron al tiro y lo salieron persiguiendo, pero creo, creo que es conocido, y que no, 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 no demoraron mucho en, en pillarlo.
21: Se habla de una teoría de un robo, ¿usted sabe algo?
48: Creo que sí, creo que sí. Creo que sí, están los comentarios, pues, además, que se llama que... Eh, 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 por parte de Robo, ahí de, y creo que lo, lo, que tiró la cuchilla para allá, y creo que lo, 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 lo dejó yo. Bueno.
21: Muchísimas gracias.
48: Vamos a tratar de conversar con más vecinos que se encuentran acá en el
21: lugar. Hola, hola, señor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos ¿Sí? dicen que algunas personas sintieron gritos.
32: Abusivos. Miren, bueno, lo que pasa es que nosotros recién tuvimos la nos avisaron porque él es el tío
39: de un amigo de mi hijo. Entonces, si no entramos de la noticia y veníamos a ver por qué él lo está llamando a su amigo, porque, para venir a ver a su tío, porque el tío creo que
35: vive solo. Agenda informativa.
40: Lleva 17 años en fiscalía y en ese tiempo ha estado a la cabeza de casos como Corpesca, o así Gustavo Gatica que han remecido a la opinión pública. Hoy está en el centro de la noticia por su investigación a carabineros por un adolescente que cayó al río Mapocho. Una descripción de la persecutora en la voz de quienes han trabajado con ella.
49: Desde la persecución de delitos tributarios en el servicio de impuestos internos hasta dirigir emblemáticos casos como OAS Corpesca y la investigación de Gustavo Gatica, conocida como la fiscal de Hierro, Jimena Chong, jefa del Departamento de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, hoy, bajo amenazas por la investigación que lidera tras la caída del menor de 16 años, desde el puente Pío Nono, Fiscal, ¿cómo le va?
11: Hola, ¿cómo está, Raúl? Muy buenas
49: tardes. Básicamente, fiscal, para saber sí. un poco cómo está eh, sí. luego de estas esta amenazas que ya ya están, ya están son materia de investigación.
11: El tema esto está ya en manos de, de una causa una, una que se inició en la Fiscalía de flagrancia de la Fiscalía Centro Norte el día domingo. Eh, está en manos de la policía también.
49: Investigación en curso por la carta entregada en su domicilio con mensajes amenazantes. También el control realizado por la Policía de Investigaciones a un carabinero que rondaba por el lugar confiesa estar tranquila, aunque no esconde su preocupación.
11: Yo sigo trabajando, digamos, nosotros, este es un, un, un episodio que más que todo a mí me preocupa por, eh, por mi familia, pero nosotros seguimos trabajando, estamos en la etapa final del caso con y estamos también con otras ocupaciones, por lo tanto eh, hemos, hemos seguido, digamos, desarrollando las tareas eh, con normalidad afortunada.
49: Es el punto de origen de un caso que ha levantado voces en todos los poderes del Estado, desde la alerta expresada por el fiscal nacional al ministro del Interior hasta la preocupación generada también en la propia institución de carabineros. Preguntarle respecto de
3: la
36: Las condenamos como corresponde y las
43: desconfianzas son permanentes y nosotros tenemos que trabajar para que las instituciones sean creíbles
27: y si hay una persona es problema del gobierno o es responsabilidad del gobierno que haya amenazas eh, hacia otra autoridad de, un, de una institución distinta es responsable el gobierno de eso claramente no es el responsable final.
49: Poco que hablar, mucho que trabajar para el general director sobre un caso que se ha trasladado también al Parlamento luego de dichos como los expresados por el senador Iván Moreira esbozando un supuesto sesgo político de la persecutora.
19: Estamos acostumbrados y yo estoy acostumbrado a recibir amenazas permanentes y cuando uno entra a la arena política... Obviamente estas situaciones son normales.
39: Bueno, creo que eso le hace mal a Chile y le hace mal a este Senado tener a uno de sus miembros que sea un abierto incitador al odio.
49: Discusión que continuará la Comisión de Ética de la Cámara Alta mientras las amenazas a la fiscal Jimena Chong ya son materia de una investigación.
41: El próximo domingo 25 de octubre Chile tendrá un plebiscito nacional. Por primera vez se podrá decidir a través del voto si se quiere o no una nueva constitución. ¿Cómo se vota? ¿Cuáles son las principales fechas de este proceso? Y toda la información necesaria encuéntrala en www.plebiscitonacional2020.cl y en las redes sociales verificadas de Cervel. Infórmate y participa.
34: Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
28: Agenda informativa a través de Radio Nueva Coya, FM 92.5, en María Elena.
40: Nacionales. Impactante accidente carretero en Victoria involucra a 18 vehículos y deja a dos víctimas fatales. Autoridades niegan la tesis del atentado. Bombero de Victoria confirmó dos víctimas fatales y cuatro heridos en el impactante accidente registrado esta mañana en la Ruta 5 Sur, sector cruce de la turbina. El episodio que ocurrió pasada a las 7 de la mañana en una zona de densa neblina involucró a un total de 15 vehículos y tres camiones, varios de los cuales se incendiaron de inmediato tras el impacto. Junto con lamentar el accidente, las autoridades descartaron de plano la tesis de un posible atentado, un factor inicial del hecho, como circuló en redes sociales. De hecho, APRA Araucanía, Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía, publicó en Twitter el siguiente mensaje. Ataque terrorista a camión en plena Ruta 5 Sur deriva en accidente múltiple en Victoria, que deja al menos dos fallecidos. De acuerdo a las autoridades, todo ocurrió porque un camión frenó de golpe y eso sumado a las pésimas condiciones de visibilidad en el sector provocó el choque en cadena y el posterior incendio de varias de las máquinas involucradas. Es absolutamente falso que haya un camión quemado, dijo a la prensa el intendente Víctor Manoli. Por su parte, el general de Carabineros, Carlos González, fue enfático en señalar que esto es un accidente de tránsito que ocurre por las condiciones meteorológicas del sector. Hay un banco de niebla y la visual era de no más de 20 a 25 metros al momento del accidente. El choque en cadena provocó el corte de la ruta en la dirección al sur, a norte, la cual se mantendrá así hasta que termine la labor de despeje de las máquinas incineradas.
35: Agenda informativa
40: Decreta en prisión preventiva para Ricardo Neira, imputado por femicidio de Carolina Fuentes. En la formalización realizada de esta jornada, el juzgado de garantía de Kirihue decretó un plazo de investigación de ocho meses para el crimen de la mujer que habría sido asesinada el 30 de junio. Durante la tarde del viernes, el juzgado de garantía de Kirihue decretó la prisión preventiva de Ricardo Neira, arriesgada e imputado por el feminicidio de Carolina Fuentes. En la instancia de formalización realizada esta jornada, se decretó también la plaza de investigación de ocho meses
28: y va a rechazar la petición de la
49: defensa en cuanto a declarar la ilegalidad de la detención. ¿Comprendió los cargos que le formula la fiscal? Sí, lo comprendo.
37: Así comenzó la formalización por femicidio en contra de Ricardo Patricio Neira Regada.
46: El imputado Ricardo Patricio Neira Regada, desde el año 2015 aproximadamente, mantuvo una relación sentimental y en algún periodo de convivencia con la víctima Carolina Constanza Fuentes Bustos. Durante el año 2016, ambos vivieron juntos en la ciudad de Santiago. En esta cita la fiscalía imputó
37: los cargos a quien fuese pareja de Carolina por su supuesta autoría en su muerte, en los próximos minutos la cronología de este macabro asesinato y los antecedentes de quien fuese la última persona que la vio con vida.
45: El llamado que hace este fiscal de manera respetuosa al tribunal es anotar, o poner atención en ciertas fechas que son icónicas para entender y comprender la dinámica delictual que tuvieron los hechos investigados.
37: Sin duda las familias fuentes como Los Bustos esperaron por meses que llegase este momento. La justicia cara a cara con el supuesto responsable de la muerte de esta mujer de 42 años.
46: El imputado, quien condujo el vehículo, trasladó a la víctima a un lugar cercano a su domicilio, dentro de la comuna de Portezuelo, en donde procedió a heredirla en diferentes
37: partes del cuerpo. Una audiencia a cargo del juez Adolfo Montenegro, en la que se expuso parte de las pruebas que incriminarían a quien en su momento dijo estar preocupado pero tranquilo con la desaparición de Carolina.
46: El juicio del Ministerio Público, estos hechos son constitutivos del ilícito de femicidio del artículo 390 bis del código penal. El grado de desarrollo del delito es consumado y al imputado le corresponde eh, participación en calidad de autor. Detalles que no dejan a nadie indiferente. Más aún
37: cuando atamos los casos de esta historia que comienzan a mediados de junio cuando Carolina viajó hasta Ningüe para vender una camioneta heredada de su padre. La última vez que Carolina compartió con nosotros
46: fue el bautizo para mi hija. Después por el tema de pandemia no nos vimos más solamente por un teléfono redes sociales
37: fecha 25 de junio último día con su familia el 24 de junio Carolina celebró su cumpleaños El 25 Ricardo la recogió en la casa de su hermano Para pasar cinco días juntos Fue el 30 cuando dijo haberla dejado cerca del terminal de buses Para que regresara a Santiago Paralelamente fecha en que su familia le perdió el rastro
26: En el que no se podía viajar Y tenían que cumplir una cuarentena de cierta cantidad de días Para poder tener su retorno a domicilio Y ella después de cumplir esa cantidad de días Ella iba a retornar a Santiago
32: Nosotros le enteramos que Carolina estaba desaparecida 4 de julio cuando se le empieza a informar allá en Santiago a todos los familiares Carolina no respondía el teléfono que iba allá del 30 más o menos desaparecía
37: primero de julio un día desaparecía se hace una transferencia de 95 mil pesos a la cuenta de Ricardo y entre el primero y 3 de julio una serie de whatsapp enviados desde el celular de Carolina con faltas de ortografía hicieron dudar a su familia de la veracidad de estos
32: los whatsapp que se le envió a varios eran como bastante raros, entonces yo le empecé también a mandar whatsapp y a llamar y su teléfono aparecía totalmente desconectado, fuera de línea y todo
37: Mensajes emitidos desde Chillán, según datos de georreferenciación, se convirtieron en una línea clave para la Fiscalía a la hora de vincularlo con Ricardo.
50: Luego, el día
45: 30 de junio, que es la última vez que su teléfono genera algún tipo de señal, tanto de tráfico de datos como tráfico de llamadas. Y posteriormente, los días siguientes, donde aparecen una serie de información que es absolutamente indiciaria y determinante en torno a la participación que tuvo el imputado en estos, en estos antecedentes, como demostrar en su oportunidad.
37: Fecha 13 de agosto, Ricardo habla con la prensa. Tras 44 días desaparecidas, militares, la policía e incluso la familia no descansaban para buscarla. Mientras que Ricardo da su testimonio en la misma camioneta que fue detenido. ¿Y usted por qué no se la denuncia
11: respectiva? Yo no tenía que estar perdido, ¿sabéis que día el día 3? 4, ¿Cuándo fue la de No No, pero usted y yo diciendo, la veo el último día, el día 30. ¿Sí? 30. Pero usted está diciendo que ayudó con la búsqueda desde de el principio. Si usted no hizo eso, ¿qué
37: se perició su casa, pero no hubo antecedentes que lo relacionaran con la desaparición. O por lo menos eso parecía...
45: El objetivo, como veremos, es trasladarla hasta el domicilio que en ese momento tenía el imputado. El carabinero va hasta el domicilio del de imputado en el sector ya antes referido a quien no entrevistan, de acuerdo a lo que indican dicho documento policial, sino que entrevistan a su hermano Rodolfo, quien dice que efectivamente la víctima se encontró en dicho domicilio hasta el día, eh, hasta el día 30.
37: Fecha 5 de octubre, 97 días desaparecida. ...encuentran el cuerpo de una mujer en la ribera del río Ñuble. El cuerpo tenía unas vestimentas
32: eh, que fueron analizadas ayer.
37: Nicolás, su hijo mayor, se somete a un examen de ADN... ...para reconocer el cuerpo encontrado en el río... ...que estaba en avanzada descomposición.
26: Y tengo que esperar los resultados dentro de los próximos días... ...no sé cuánto va a tomar, cuánto se va a demorar... ...ni cuándo va a llegar el resultado.
37: Horas después, un comunicado de la Fiscalía de Ñuble confirma que la familia identificó una prenda que se presume era de Carolina. Finalmente, la agonía y desesperación comenzaba a tomar otro rumbo. Fecha, 8 de octubre, detienen a Ricardo Neira. Ayer, cerca del mediodía, detectives de la Brigada de Homicidios detuvieron a Ricardo Neira, como presunto autor del delito de su propia
51: pareja. Ricardo, Ricardo, Ricardo ¿tienes algo que decir? Ricardo.
19: En alguna instancia, en algún momento se habló también por un medio de comunicación que estaba muy hermético, pero la, la, la diligencia, las investigaciones son así.
46: Estamos hablando de un femicidio. Eh, ha habido una modificación que ustedes deben conocer por la, eh, por la modificación reciente respecto de este tipo penal y por lo tanto la Fiscalía estima que se trata de un delito femicidio. Fecha 9
37: de octubre, formalización por presunto femicidio formalización que duró un par de horas y que ayudó a esclarecer y determinar su participación en los hechos
46: Se reunió con el imputado permaneciendo juntos en el domicilio de este Luego de que la pareja sostuviera una discusión en la casa del imputado, ambos aguardaron la camioneta de este El imputado, quien condujo el vehículo trasladó a la víctima a un lugar cercano a su domicilio
45: El denunciante Don Osvaldo Espinosa Augustos quien es eh, hermano Indica que eh, habría recibido una llamada de, eh, desde, desde Santiago, donde está el resto de la familia de eh, Carolina, indicando que aquella no había llegado hasta la, eh, hasta la ciudad de Santiago, donde tenía su eh, domicilio, cuestión que en definitiva le genera una eh, preocupación
37: el cierre de esta nota, la formalización estaba en curso. Sin embargo, la familia de Carolina espere que quede con prisión preventiva durante la investigación y de ser culpable, cumpla con la pena que la ley le otorgue.
27: Hola, soy Sebastián Celada, médico de Calama, trabajo en la Cefama, Alemania. En tiempos de COVID-19, no podemos descuidar la salud mental, para minimizar los síntomas de ansiedad, evita al máximo los estimulantes como café, bebidas energéticas, gaseosas y alcohol. No pases más de 2 horas seguidas frente a la pantalla, mantente activo durante el día y duerme al menos 8 horas. Con mente sana, tendremos adecuadas defensas para enfrentar esta pandemia. Somos médicos, estamos preocupados
30: por ti, por tu familia y queremos cuidarte.
36: Campaña de prevención del coronavirus del Colegio Médico de Chile Regional Antofagasta y la Asociación de Radiodifusores de Chile Archi Segundo Comité. Juntos para vencer al COVID-19.
28: Todas las noticias, solo aquí, en Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide. Somos Gente de Radio, Agenda Informativa.
40: Cadena de Noticias. Tal Tal. Esta mañana se realizó el Pleno del Core vía online, donde los consejeros regionales aprobaron de manera unánime el proyecto presentado por la ilustre municipalidad de Tal Tal, en el que consiste en la implementación de 12 oficinas modulares para Tal Tal. Estuvieron presentes en la reunión el alcalde de la comuna, Sergio Orellana Montejo, el administrador municipal y también los profesionales de Socoplac Jorge Varela y Edison Segura
52: alcalde gran noticia el CORE en pleno acaba de aprobar el proyecto de oficinas modulares para el municipio alcaldes y presiones
26: no eh, de verdad que sí hoy día se critica muchas veces que uno no postula a proyecto este FNR los cuales están eh, este circular 33 va asociado también al FNR y creo que es la mirada hoy día nosotros hemos avanzado a paso gigantado haciendo cosas que estos modulares y viene, luego tiene que haber estado hace muchos años instalado ya en el municipio por, por todo el hacinamiento que tenemos en una cantidad enorme hoy día de instituciones que tenemos asociados en, en nuestros edificios. Y creo que estar también lejos de donde se, se, está el circulante del, de la comunidad, ¿cierto? No es, no es bueno. Creo que hoy día nos ayuda bastante el poder lograr este, este tremendo proyecto, ¿cierto?, de, de, de containers que nos lleva a, a, verdad a solucionar problemas crítico y grave es que también van en beneficio de, de la de, de construcción del Politécnico, todo va como asociado, el Politécnico necesita sí o sí llevar a los chicos después a estudiar y eso a millar al centro abierto, ¿cierto? donde verdaderamente allí tenemos OPD, tenemos otros servicios o otras que lo están ocupando hoy día ese recinto y vamos a que dejarlo para que los niños puedan ir a estudiar en ese lugar, así que creo que Dios está ahí en las manos de él, que, que nos fuera bien... Eh, ayer tuvimos la primera reunión con la, la comisión eh, no hay nadie que objetó absolutamente nada del proyecto como tampoco lo han objetado los proyectos anteriores de repente hay uno o dos que, que querían saber más de, de, del, del sistema pero que al final da siempre cierto, el silencio y la aprobación y creo que eh, sigo insistiendo bendecidos por que cada proyecto que hemos puesto al, al, al gobierno regional ninguno aquí a otra, hoy día estamos esperando cierto, un proyecto de 700 millones que también es un subsidio para el agua para regalos de nuestros parques, de nuestras áreas verdes y creo que también viene con, con muy buena mirada de, de ser aprobada y, y fuera de eso cierto, estamos postulando a 600 millones aproximadamente en un fril que son eh, todo relacionado con el eh, trabajo de, de obra de mano para la comunidad de Altar, que...
35: Agenda informativa No se escucha la gente que decide somos líder en noticias
40: Hugo Gutiérrez ve ridículo que sea formalizado por fiscalización de la Armada. Estoy un poquito perplejo, reaccionó el diputado comunista tras conocerse que la Fiscalía Tarapacá lo va a imputar por el episodio que protagonizó en agosto. No esperaba un acto tan abiertamente arbitrario de parte de un ente que debe ser imparcial y objetivo, postigó apuntando al Ministerio Público. El diputado Hugo Gutiérrez reaccionó y deploró que la Fiscalía Tarapacá lo vaya a formalizar por los delitos de amenazas contra el funcionario de la Armada y de negación de auxilio. Tras conocerse el registro de un control sanitario que dicho personal pretendía realizarle y que el parlamentario habría intentado aludir. En el video captado en Cabancha el 8 de agosto pasado, el legislador descartaba poder ser sujeto a una fiscalización manifestando a los militares que él, por ser más autoridad que ellos, no podía ser controlado y argumentó además que a él le corresponde esa labor por su cargo en el Congreso. Estoy un poquito perplejo, manifestó Gutiérrez tras enterarse que la Fiscalía lo va a imputar y apuntó que no esperaba un acto tan abiertamente arbitrario de parte de un ente que debe comportarse de manera imparcial y objetiva. Agenda informativa El director del Instituto Nacional de Derecho Humano estuvo con el titular de Interior para discutir nuevamente lo ocurrido en las manifestaciones del pasado viernes. Que terminaron con un funcionario carabinero formalizado por el vicio frustrado. En esta cita, Mico expresó su consternación y apuntó a una necesaria reforma de la institución policial.
19: Tribunales de justicia, la querella está presentada. Pero les quiero decir que nosotros vimos lo que ahí ocurrió, cómo se siguió lanzando gas pimienta cuando rescatistas estaban intentando salvarle la vida a ese joven adolescente. Lo vimos. Estuvimos en la Clínica Santa María, yo personalmente vi. ...la situación... ...de total y completo... ...abuso... ...con respecto a una familia... ...que estaba viviendo este horror... ...no podemos entender... ...que se reitere... ...declaraciones contradictorias en carabineros... ...tuvimos tres versiones distintas... ...no fue la fiscal la que dio tres versiones distintas... ...fue carabineros que dio... ...tres versiones distintas... entre ...el viernes y el sábado en la mañana... ...luego, ¿cómo es posible que nuevamente tengamos los problemas que tenemos con el sumario. Cuatro días después nos enteramos de que había una cámara personal, que no había cámaras GoPro. Cuatro días después, en una policía uniformada, jerárquica, disciplinada, profesional, como debe ser carabinero. Entonces, como le señalaba, le hemos venido a manifestar nuestra consternación como Instituto Nacional de Derechos Humanos, Estamos entrando con un pésimo pie a, en, en octubre, una fecha con tanto dolor. Y nosotros pedimos, primero, evidentemente, acá, acá no solamente hay responsabilidades de orden penal individual. No solamente es evidente que se van a determinar en los tribunales de justicia responsabilidades de orden civil. ¿ya? También hay responsabilidades institucionales. Las hay. ¿ya? Obviamente hay responsabilidades institucionales, porque les insisto, más allá de la situación penal, de lo ocurrido en Pío no las declaraciones que se emiten entre el viernes y el sábado y el tipo de sumarios que se están realizando simplemente no pueden sino concluir que acá hay un problema estructural. Y por último, ciertamente con respecto a las responsabilidades políticas, nosotros los que hemos dicho, bueno, acá hay decisiones que debe tomar el presidente de la República el Congreso Nacional, pero nosotros como institución le hemos señalado esto, en segundo lugar le hemos eh, pedido que cualquier comisión que se forme, etcétera, apunte a tomar medidas inmediatas. Nosotros como instituto participamos en el Consejo de Reforma de Carabinero y en ese consejo las conclusiones se entregaron el 17 de marzo, el 17 de marzo. Y estamos Viviendo lo que vivimos el 2 de octubre, entonces no puede ser. El instituto va a continuar eh, observando, participando, promoviendo una reforma integral de carabineros, pero evidentemente hay que tomar decisiones mucho más, más drásticas. ¿Se
51: necesita una, una señal al mal ¿Se ¿Necesita, por ejemplo, que el gobierno saque al general Rosa?
19: El Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene facultades, no está dentro de su mandato. Eh, indicar eh, pedir eh, decisiones como las que usted me, me comenta, pero evidentemente yo quiero insistir, acá hay un marco normativo, hay un marco constitucional, hay un marco legal hay un marco en el uso de la fuerza pública que claramente habla de Pero, responsabilidades. Se lo
26: planteo de otra forma,
48: la, el constante apoyo que le da el gobierno a carabinero, a la institución, sirve de poco digamos, para que se resuelvan este tipo de situaciones que hemos
19: visto. Yo se lo respondo de la siguiente manera, el gobierno tiene que hacer el más absoluto acto político de reforma ahora de Carabineros. El instituto, le insisto, no puede proponernos ideas concretas, pero es evidente que esto no puede continuar así. Muchas gracias.
37: Mientras navega por su canal de
34: noticias,
37: lee un mensaje o un comentario sobre el coronavirus. Piensa en cómo le hace sentir. ¿Te hace enojar? ¿Estás triste o sorprendido? La desinformación puede difundirse mediante el uso de contenidos de carácter emocional. Antes de compartir o reaccionar ante el contenido, piense de dónde proviene, quién puede beneficiarse y quién puede sufrir. Piensa antes de hacer clic, piensa antes de compartir. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparta información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
28: Todas las noticias, solo aquí, en Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide. Somos Gente de Radio, Agenda Informativa.
9: Cadena de noticias.
40: Preocupación existe por un eventual arribo a costa chilena de una enorme flota de pesqueros chino que se encuentran pescando en aguas internacionales. La Armada y Serna pesca monitorean la zona económica exclusiva para poder impedir la extracción ilegal de recursos marinos.
5: Pesquero Playa Muy Novello, 16 de marzo
51: de 2020, 09.35 horas. Imágenes de operativos de la Armada en la fiscalización de embarcaciones pesqueras extranjeras que ingresan al Mar Nacional. Vigilancia a barcos poteros con bandera china dedicados a la extracción de jibia del Océano Pacífico y el Atlántico.
19: No pueden pescar, nos faculta para hacer el apresamiento de estos buques...
51: Autoridades en alerta ante el inminente arribo a aguas chilenas de una flota de más de 300 naves que recorren por estos días las costas peruanas y que en agosto fueron detectadas en las cercanías de la isla Galápagos. ¡Nadieven!
1: ¡Nadieven! 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 ¡Nadieven!
51: ¡Nadieven! 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 Situación que derivó en protestas medioambientales y la intervención del gobierno ecuatoriano. Cuando se deja de recibir la señal de este sistema de posicionamiento
27: satelital, porque eso hace muy difícil saber dónde se está esa embarcación, dónde
51: está. Los llaman barcos fantasmas, apagan sus radares y es prácticamente imposible detectarlos. El trabajo de los funcionarios navales en el Centro de Coordinación de Análisis frente a la costa de Valparaíso ha permitido un control del tráfico en mares nacionales.
19: Efectúan eh, cruces por el Estrecho Magallanes para cambio de océano durante la época de junio-julio Y después, posteriormente de haber efectuado la pesca en el Pacífico, retornan nuevamente al Atlántico
51: Actividades de pesqueras chinas que se realizan todos los años en esta época La preocupación surge debido al gran número de embarcaciones Frente a las costas peruanas que viajan rumbo a la zona sur de nuestro país con el fin de concretar su pesca, algunas de carácter ilegal, en el mar Atlántico frente a Argentina.
45: Un buque es libre de transitar por ella sin darle aviso al país costero. Lo que no puede hacer es extraer los recursos.
51: Desde el gobierno vigilan el avance de la flota para proteger la zona económica exclusiva. Por ahora no se ha tomado contacto con autoridades del país asiático, pero no descartan en caso de ser necesario. ...que se vulneren los límites de nuestra zona económica exclusiva... Eh, ...ciertamente no descartamos
45: hacer las presentaciones que corresponden... ...hasta ahora esto no ha ocurrido. Favor,
51: Operativos como este donde controlan las maniobras... ...de la tripulación del barco extranjero... ...o esta fiscalización que realiza el submarino chileno Simpson... ...a una flota pesquera china. En los últimos tres años más de 700 naves chinas... ...han cruzado el estrecho de Magallanes... Pero desde la Armada aseguran que ninguna de estas ha pescado en zona marítima chilena. Labores de vigilancia que se realizan durante las 24 horas del día con especial preocupación ante el inminente arribo de esta numerosa flota.
35: Agenda informativa.
40: A vos pone presión a la moneda por amenaza a la fiscal Chon, Pide acciones concretas y advierte que el Estado de Derecho está en riesgo. Tras participar de la reunión de la comisión que analiza la reforma a carabineros, el fiscal nacional confirmó que hemos hecho presente al gobierno que es imprescindible para el trabajo de los fiscales que tengan la más absoluta seguridad de que pueden desarrollar sus funciones sin verse enfrentado a amenazas de ninguna naturaleza. El caso de Chon ha generado una oleada de reacciones de solidaridad, como la carta de 103 abogados que criticaron el carácter misogno de muchos de los insultos y críticas hacia la fiscal. En tanto, el teniente coronel de Carabineros, que fue sorprendido rondando la casa de la persecutora este viernes, declaró ante la Brigada de Investigaciones Policiales de la Policía de Investigaciones. Con la moneda como escenario y tras participar de la reunión de la comisión que analiza la reforma de Carabineros, el fiscal nacional Jorge Abot planteó la inquietud del Ministerio Público por las amenazas contra la persecutora Jimena Chón, quien ha sido víctima de acciones de amedrentamiento en redes sociales e incluso en su domicilio por investigación del caso Puente Pío Nono. Agenda informativa. Viña del Mar y Valparaíso salen de cuarentena. El gobierno anuncia cambio en 14 comunas. Nueve zonas del país van a avanzar en el plan Paso a Paso, mientras que otras cinco van a retroceder. El gobierno anunció cambios para 14 comunas del país en el marco del plan Paso a Paso, destacando que Viña del Mar y Valparaíso van a salir de cuarentena. Según detalló la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, nueve zonas del país van a avanzar en el plan, mientras que otras cinco van a retroceder. Los anuncios para la zona son, avanzan a preparación Quillota y Linares. Estos cambios van a regir desde el día martes 13 de octubre a las 5 horas. Salen de cuarentena a Viña del Mar, Valparaíso, Alicantén, San Clemente, Hualqui, Lonquimay y Maulín. Estos cambios van a regir desde el día martes 13 de octubre a las 5 horas. Retroceden a transición Cañete, Cuyipuyi y Pucón. Estos cambios van a regir desde el día sábado de octubre a las 5 horas. Entran a cuarentena Fresia y los Muermos. Estos
41: cambios también van a regir a partir del día sábado de octubre a las 5 horas. www.plebiscitonacional2020.cl y participa
34: Servicio Electoral de Chile Elige el país que quieres
28: Estamos presentando Agenda Informativa, preparadas por nuestra central informativa. Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
40: Bueno, de esta manera estamos llegando al final de las noticias correspondientes al día de hoy. El día 8 de octubre, Mejillones celebró un nuevo aniversario, 141 años. Saludos para toda la comuna de Mejillones, la comuna del Megapuerto. 141 años de la conmemoración del combate naval de Angamos y Día de Mejillones. Un fraternal abrazo y también para todos los mejilloninos que en estos días no la están pasando muy bien. Una cantidad, cierto, de vecinos, vecinas que eh, han partido, lo cual han enlutado la hermosa comuna de Mejillones. Nuestra solidaridad y cariño para con ellos. Agenda informativa, nos escucha la gente que decide.
35: Usted. ha quedado informado e informada de lo más importante acontecido en las últimas horas en la región minera de Chile hemos presentado Agenda Informativa líder en noticias el más completo resumen noticioso del día recuerde en cualquier momento le entregamos las noticias de último minuto con una de nuestras unidades móviles o alguno de nuestros corresponsales en la región. Fue Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide...
8: dejado justo en mí, te ha llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o oh para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. No, oh, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión. La que un día tú fueras solamente para mí mí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí. o para la locura de este amor Que un día sí se fue Y que nunca más volvió No volvió Y ahora está
3: ...desde la ciudad de Antofagasta... ...para la región, Chile y el mundo... ...transmite Nuevo Norte FM... ...nuestra señal llega a toda Antofagasta... ...y a parte importante de la región... ...por el 104.7 FM... ...y para todo el mundo... ...desde nuestro diario electrónico... www.nuevonorte.fm.cl. ...somos una radio comprometida... ...con la democratización de los medios... ...y con el derecho del pueblo a la comunicación. Trabajamos por el rescate y defensa de nuestra identidad. Estamos comprometidos con la verdad y por lo mismo formamos parte de la red nacional de emisoras Nuevo Mundo. Nuevo Norte FM es propiedad de la sociedad de comunicaciones Nuevo Norte FM. SPA. Su representante legal es el señor Waldo Valderrama Salazar y el director responsable es el periodista Javier Candianeira, ambos con domicilio comercial en Sucre 363, oficina 72. Transmitimos desde nuestros estudios, ubicado en Covadonga 871 Oficina 6, la antena y planta transmisora está en las alturas del Cerro Los Moros. Somos una plataforma comunicacional pensada desde y para Antofagasta y todo el norte grande. Les invitamos a seguir en sintonía de Nuevo Norte FM en el 104.7 del dial de frecuencia modulada.
29: Donde exista señal online está Nuevo Mundo www.radionuevomundo.cl
50: Estamos conectados con Chile y el mundo Comunícate con nosotros a través de nuestras plataformas en redes sociales Nuestro Twitter, arroba R Nuevo Mundo Nuestro Facebook, Red de Emisoras Nuevo Mundo
29: Atención a la red informativa Nuevo Mundo Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet, www.radionuevomundo.cl, presentan... Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Lectura de noticias, Marcos Castañeda.
20: Titulares de la presente edición. Banco Mundial empeoró su estimación para la economía chilena para este año ante los efectos de la pandemia y prevé que la actividad se contraiga menos de 0,3% este año. El Ministerio de Salud reportó 1.750 nuevos casos de contagios por el coronavirus y 53 personas fallecidas asociadas a esta pandemia. Califican como una extorsión que partidos de la desconcertación digan que están a favor de la unidad, pero que en la práctica tengan acuerdos con la derecha. Senadora Jacqueline Van Albergue tiene como asesora a lobista que gestionó proyecto habitacional para su marido. Senadores denunciarán a Iván Moreira a la Comisión de Ética por dichos contra Fiscala Jimena Son. ¿Cómo están, estimados oyentes? Bienvenidos a las noticias de Entretelones. Por Nuevo Mundo, toda su red de emisoras desde... Adica hasta Punta Arenas también para el resto del orden. en Nuestro sitio web www.radionuevomundo.cl Estas son las noticias redactadas por nuestros periodistas. El ministro de Salud, Enrique París, destacó que según el reporte COVID-19 se informan 36.292 PCR, lo que permite que Chile alcance 3.618.019 exámenes de PCR realizados. En tanto, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuyen 12% para los últimos siete días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en el mismo periodo son la Araucanía, Magallanes, que continúa manteniendo la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes, Los Lagos y Antofagasta. Además, la autoridad sanitaria informó que reportan 1.750 casos nuevos. Según el reporte, el Ministerio de Salud agrega que a los 1.750 casos nuevos de COVID-19, 1.228 corresponden a personas sintomáticas y 492 no presentan síntomas. Además, se registraron 30 test PCR positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 477.769. De ese total, 14.252 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 450.297. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada, por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 53 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 13.220 personas en el país. A la fecha... 821 personas se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos de los cuales 617 están con apoyo de ventilación mecánica y 89 se encuentran en estado crítico de salud. Nuevo Mundo
50: Concepción 890 AM
20: Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, afirmó que el pacto entre la convergencia progresista, la democracia cristiana y el PRO es la decantación política de una estrategia que se venía gestando hace meses con miras a reponer la hegemonía de la ex-concertación en los próximos desafíos electorales y programáticos. En su diagnóstico, si la oposición no fue capaz de alcanzar un acuerdo unitario para primarias en la elección de gobernadores regionales fue debido a la táctica que ejecutaron algunos sectores a objeto de excluir a los comunistas y al frente amplio de las mesas tratativas.
12: Aquí no se produjo solo un tema de ingeniería electoral o cuestiones que tienen que ver con negociación. Aquí lo que hay en curso es una profunda decantación política con dimensión incluso estratégica. Porque usted comprenderá y esto nadie lo puede desmentir más allá de lo de los audios de algunas personas que han tratado de imponer su, su, sus versiones. Eh, aquí lo que hubo fue un intento de excluir fuerzas políticas importantes de las oposiciones en las mesas de tratamiento. Y después, esto fue desde un comienzo. Y esto después se fue acentuando. Incluso al propio Partido Comunista hubo fuerzas de la convergencia progresista que lo acusaron de ser el responsable de haber llegado a este punto por haber eh, hecho todo para que no quedara nadie excluido de, de la mesa de tratativos.
20: Juan Andrés Lagos calificó como una extorsión que Convergencia Progresista diga estar a favor de la más amplia unidad, pero que en la práctica solo busque imponer sus términos paralelamente a tomar acuerdos con la derecha.
12: Entonces cuando, cuando, se, cuando se hace este tipo de política, uno tiene que pensar de verdad y sinceramente, bueno, es que realmente se estaba buscando la unidad. ¿O alguien cree que le vamos a ganar a la derecha excluyendo? Yo creo que hay que tener bastante abierta la vista y el pensamiento para observar lo que realmente está pasando. Yo siento que con esta suerte de extorsión que se ha hecho y de querer aparecer como que la unidad por sobre todo, la unidad por sobre todo se está ocultando en verdad, los intentos de sectores que no somos nosotros, que no es unía para el cambio, que no es chiledino, que lo que está buscando es simplemente imponer sus propios términos, hegemonizar y finalmente hacer tomar acuerdos con la derecha, porque son ellos los que han hecho los acuerdos con la derecha. Pero si es cuestión de ver lo que está pasando en el Senado con, con, con una nueva negociación que hay ahí, una cocina que se está armando para hacer reforma al sistema previsional, pero dejar bien paradita la FPI. Y eso no solamente lo están haciendo senadoras o senadores de derecha, también lo están haciendo senadoras y senadores de un sector de la oposición.
20: El dirigente comunista aclaró que el descontento de la ciudadanía responde a la crisis de un sistema político que algunos buscan mantener intentando deslegitimar a personeros políticos que sintonizan con las demandas de las grandes mayorías sociales.
12: No una voz, varias voces que ponen en cuestión el liderazgo nacional de Daniel Jadue, porque ocurre que, según ellos, eh, Daniel Jadue polariza, eh, violenta, eh, no une, en fin, un montón de cosas. Incluso algunos han llegado a decir hasta que es mejor que sea electo Lavín. Yo le estoy hablando de insulsa le estoy hablando de huachaí le estoy hablando de gente que tiene mucho peso y poder, mucho peso y poder político en ese sector. ¿Y qué quieren? Yo lo he dicho otra vez, ¿que fondemos a Jaume? ¿Que ahora en la última encuesta supera a la O sea, esta democracia que ellos quieren imponernos, esta entre comillas democracia, yo no le concedo los estándares democráticos que algunos quieren concederle a, a, a este Estado institucional político que emerge de los que ciertamente ha cambiado en algunos aspectos, pero en otros no ha cambiado. Si por algo llegamos a esta situación de ahora... Aquí no hay una crisis de la democracia, aquí hay la crisis de un sistema político y económico que efectivamente por no ser democrático en los estándares mínimos de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, se llega a esta situación a un descontento generalizado del pueblo.
20: Asimismo, Juan Andrés Lagos ratificó que el bloque Unidad para el Cambio Integrado por el Partido Comunista, el Partido Progresista y la Federación Regionalista Verde Social sigue adelante con el desafío de impulsar primarias regionales de cara a la elección de gobernadores.
12: Bueno, Unidad para el Cambio sigue adelante, sigue adelante con mucha fuerza y con mucho ímpetu. Unidad para el Cambio sigue siendo parte de Arruebo Chiledino, que es un espacio que también sigue creciendo, que obviamente los grandes medios hegemónicos no dan cuenta de todo eso, no informan, nos ocultan, pero sigue creciendo, siguen incorporándose nuevas fuerzas al de Chile Digno, y usted ve la franja, y usted ve las caravanas, usted ve las redes sociales. Eh, el apruebo de Chile Digno es algo que crece y que está ahí en medio de las luchas populares, las movilizaciones, la solidaridad, es parte sustantiva de todo eso. Eh, es, una, es una expresión política, social, cultural que sigue avanzando en Chile a pesar de todas las trabas que se le ponen, a pesar de lo que algunos creen que estamos aislados, que estamos solas o solos. Eso no es verdad.
20: El integrante de la Comisión Política del Partido Comunista destacó el paulatino fortalecimiento del Comando Apruebo Chile Digno, sin descartar que la adhesión a dicho conglomerado de fuerzas políticas y sociales pueda extenderse a más fuerzas de izquierda.
12: Y tenemos también una relación que yo diría que se va incrementando con distintas fuerzas que, que constituyen el Frente Amplio, en donde hay un debate, un debate en curso, y nosotros esperamos que ese, ese debate se haga eh, definitivamente. No no, no no, es nuestra intención imponerle a nadie los términos de su debate. Respetamos la condición eh, autónoma del Centro Amplio en este aspecto, por cierto, pero lo que nos interesa es llegar a términos de acuerdos con el Centro Amplio respecto de cuestiones políticas, de fondo, proceso constituyente y otros más, y también eh, hemos ido empujando eh, procesos como eh, de lo que usted señalaba. La, eh, en las comunas se están abriendo, incluso ya no hay una, dos o tres, hay bastantes más procesos de elecciones eh, para, para abrir el, el camino, no a, la, a las primarias legales, sino que a las primarias convencionales. Y es un proceso que está en curso y que yo diría que va a seguir creciendo en las próximas semanas.
20: El integrante de la Comisión Política del Partido Comunista reafirmó su disposición de llegar a acuerdos con el Frente Amplio respecto a alineamientos programáticos de fondo con miras a abrir el camino de primarias convencionales. Todos los matices de la noticia entre telones. Y el Banco Mundial empeoró su estimación para la economía chilena para este año ante los efectos de la pandemia y prevé que la actividad se contraiga menos 6,3% este año. La cifra representa un alza importante respecto del menos 4,2% que había proyectado la institución en junio pasado. Con todo, esta proyección es más negativa que la estimada por el banco central entre menos 4,5 y menos 5,5 y el ministerio de hacienda menos 5,5 por ciento para el próximo año la entidad monetaria prevé un alza del pib del país de 4,2 por ciento mejorando el pronóstico de 3,1 por ciento estimado hace cuatro meses mientras que para el 2022 se estima un crecimiento de 3,1 por ciento nuestra región soporta el peor impacto económico en salud debido a la COVID-19 de todo el mundo, algo que exige mayor claridad respecto a cómo combatir la pandemia y recuperar el rumbo económico de cara a una rápida recuperación, señaló Carlos Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe. Las proyecciones para la región en sus previsiones el Banco Mundial espera que las tres economías más grandes de la región, México, Brasil y Argentina, registren también descensos significativos este año del menos 10%, menos 5,4% y menos 12,3% respectivamente. Estas tres naciones lideran la recuperación del próximo año, según las estimaciones del informe, ya que en la economía mexicana se espera que crezca un 3,7%. La brasileña un 3% y la argentina un 5,5%. Perú, en tanto, caerá este año menos 12% y crecerá 7,6% en el año 2021. No obstante, el organismo indicó en su reporte que, a pesar de las perspectivas negativas, existan señales de que el impacto podría ser menos grave de lo que inicialmente se temía.
50: Nuevo Mundo Punta Arenas, 104.7 FM.
20: Y la agrupación de mujeres por el postnatal de emergencia solicitaron al gobierno garantizar el bienestar de la niñez y la maternidad de manera universal al considerar que la actual ley que rige la materia no ha entregado la cobertura necesaria. Así lo expresó la encargada de la mujer de la Central Unitaria de Trabajadores, Julia Requena, quien denunció que la ley de postnatal surgida por la pandemia se fue desdibujando y finalmente excluyó a las trabajadoras independientes.
11: Era una muy buena idea, pero que en el camino se fue transformando y hoy día quedó en una situación que si bien alcanza a beneficiar a algunas trabajadoras, pero muchas de ellas también quedaron fuera del proceso de las que no cumplieron con el plazo antes del inicio de esta nueva ley que de, de cuidado. Entonces, nosotros hacemos un llamado en México al gobierno. Tiene que ampliar los plazos de estas normas y de estas leyes para que las mujeres puedan trabajar y los niños puedan estar seguros. ¿ya? Eh, tiene que haber eh, ampliación hoy día de, de derechos de las madres en sus puestos de trabajo. Tiene que haber más cuidado desde el Estado hacia los niños. Y por eso entonces, hoy día nosotros estamos... Eh, solidarizando con las compañeras del postnatal de emergencia para que el Estado se haga cargo de, estos, de estas dificultades que día tienen las madres que no las van a hacer incorporar al mundo laboral y que de alguna manera también eso eh, merma la economía de este país.
20: Del mismo modo, la Presidenta del Colegio de Matronas, Anita Roman expresó que esta ley de postnatal de emergencia, si bien era una buena iniciativa, fue modificada por el Ejecutivo de tal manera que carece de un sentido salubrista en favor de la infancia.
13: Este derecho alcanza solamente un porcentaje de las mujeres, solo las que tienen trabajo formal. ¿ya? Y en ese espacio nosotros habíamos pedido, como Colegio de Matrones y Matrones, que por lo menos durante esta pandemia ese derecho se extendiera a cualquier tipo de contrato. Pero lo que efectivamente hoy día se está proponiendo no solo eh, no alcanza para todas las trabajadoras y trabajadores, sino que además no tiene la mirada salubrista que corresponde. Y es cosa de mirar cómo uh, cómo fue el retorno de esta edad en Europa. Eh, hay lugares en Francia donde no alcanzaron a estar 10 días abiertos a estas salacunas porque el contagio fue inmediato. Entonces nosotros no podemos no ver y analizar cómo se, ha, cómo se han comportado los otros países frente a esta pandemia. Chile tiene una tremenda infraestructura para poder eh, prevenir el contagio. Y en el caso de las madres... La mejor forma de prevenir el contagio, contagio, sobre todo en la, en la primera edad, es que los niños se queden con sus madres. Pero quedarse con sus madres significa protegerle el trabajo, tal como lo ha expresado eh, la, la, el, como es el principio básico de la licencia maternal.
20: La inquietud de las dirigentes gremiales fue recogido por la presidenta del Senado Adriana Muñoz, quien se comprometió a solucionar y a solicitar una reunión con la ministra del Trabajo para expresar las falencias y exiguas coberturas de este postnatal de emergencia, el cual además no se estaría pagando efectivamente, agregó la timonel de la Cámara Alta. Los
29: personajes que hacen noticia,
20: entre telones. Y mediante un comunicado público, las diputadas y diputados del Partido Comunista lamentaron ante la pandemia el gobierno mantenga total incapacidad de presentar un verdadero plan de protección económica y social para la familia. Frente a este escenario de absoluta desprotección de los trabajadores, apelaron a la urgencia de aprobar la iniciativa de un segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales. La, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, ratificó que votarán a favor de esta iniciativa porque son conscientes de la desesperación de la ciudadanía debido a factores como el sobreendeudamiento, el desempleo y el bajo salario mínimo.
42: Nosotros eh, acabamos de sacar una declaración como bancada del Partido Comunista en el que declaramos que apoyamos el segundo retiro, del 10% desde la AFP, eh, porque, bueno, sabemos y lo hemos comprobado de que las medidas que, que ha tomado el gobierno, las políticas para enfrentar esta crisis han sido eh, tardías, insuficientes en, en, en los montos, en el caso de, de, de los bonos y esas cosas, y también en la cobertura. Eh, hay mucha gente que la está pasando mal, el desempleo ha subido de manera exorbitante eh, y, y vemos de que, de que lo que está eh, anunciando el gobierno para, para reactivar la economía y, y incentivar el empleo eh, eh, es pobre es pobre porque incluso imagínate eh, la propuesta de aumento del ingreso mínimo eh, eh, fue de cero en un principio ahora se está tratando de aumentar a seis mil pesos o sea prácticamente una burla que de acuerdo a lo que han subido las cosas, eso finalmente va a resultar casi cero igual. Por lo tanto, ante la desesperación, la gente nos sigue diciendo en las calles de que necesita retirar su 10%, tan toda inmersa en grandes deudas, producto de, de que muchos quedaron sin trabajo, de que muchos se les redujo el empleo, el, los sueldos por, por la ley de protección al empleo. Por lo tanto, es lo que la gente nos pide en la calle.
20: El parlamentario comunista aclara que consideran lamentable que las personas deban recurrir a sus propios fondos de pensiones, ya que esto no sería necesario si el gobierno se hubiera comprometido con medidas de apoyo que fueran en directo beneficio de las familias trabajadoras como el impuesto a los super ricos.
42: O sea, la gente está completamente desesperada y no ve otra salida, más que igual que la primera vez de retirar, otro porcentaje de, 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 de lo que tienen en la AFP. Sin embargo, pese a que nosotros apoyamos eso debido a la necesidad de las personas y lo que está exigiendo en, en las calles, en las poblaciones, eh, creemos de que sí si, eh, es lamentable que nuevamente para salir de las dificultades en que se encuentran las personas tengan que recurrir a su ahorro, tengan que, que seguir pagando la crisis eh, ellos mismos, la gente que la está pasando más mal, los trabajadores y trabajadoras, y el gobierno eh, esté tan ausente. Eh, mm. Y, por lo tanto, creemos de que es una buena opción también, y apelamos y emplazamos al gobierno para que pueda apoyar eh, este proyecto, eh, el, un proyecto de la bancada que es el Impuesto a los super ricos Creemos de que eso sí significaría pasarle un poco de responsabilidad a los que más han acumulado durante todos estos años de neoliberalismo en Chile y que es tiempo de que se hagan cargo un poquito de la desigualdad y de la crisis.
20: En este sentido, Boris Barrera remarca que el impuesto a las grandes riquezas debe ser tramitado a la brevedad, pues la propuesta legal permitirá contar con una renta básica universal para al menos el 80% de la población más vulnerable.
42: Por lo tanto, apoyamos el retiro del 10%, pero sin embargo creemos de que debiera salir con mucho más fuerza la tramitación del impuesto a los superricos para que la crisis no la sigan pagando los trabajadores y las trabajadoras, sino que también pongan un poco de su parte... Eh, eh, los más ricos de Chile, los super ricos, que, que, que es cerca del 0,1% eh, de la gente que, que acumula riqueza en Chile. Eh, y, ¿Y en qué se basa ese impuesto a los super ricos? Bueno, un impuesto de un 2,5% a la riqueza de todos los que tienen acumulado sobre eh, 25 millones de dólares y eso permitiría recaudar una cifra importante para generar, una renta básica de emergencia por lo menos para el 80% de la población más vulnerable eh, y por tres meses, o sea, lejos, lejos una una solución eh, que es factible y que no pasaría por seguir cargándole eh, la mata, como se dice vulgarmente, a los trabajadores.
20: Finalmente, como bancada del Partido Comunista, reafirmaron que son los más ricos, entre los cuales está incluido el presidente Sebastián Piñera, quienes deben tomar responsabilidad en la superación de esta crisis. Por ende, hicieron un nuevo llamado al gobierno a ponerse del lado de los trabajadores y no continuar con su política de defensa a las fortunas del presidente y de sus amigos. Profundidad en la noticia, entre telones. Dirigentes del área de fiscalizadores de impuestos internos reaccionaron a los anuncios hechos por la dirección del servicio y la fiscalía que anuncian una persecución penal en contra de los cerca de mil chilenos que habrían recibido irregularmente el bono para la clase media. Para Juan La Pablaza, presidente de este gremio, el gran problema surge por un sistema mal implementado, el cual incluso ha enviado notificaciones de reintegro del bono a trabajadores que ni siquiera lo han recibido.
48: Primero partamos de la base de que efectivamente pudo haber gente que, eh, que pudo haber digamos, eh, colocado datos que no correspondían. Nosotros como asociación pensamos que la mayoría de estas personas no se hacía el caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las fallas se dan más desde los sistemas del servicio Por ejemplo, hay gente que le están pidiendo devolución del bono y jamás, y jamás lo... O sea, están pidiendo devolver los mil pesos y jamás se lo han entregado. ¿ya? Hay gente que pidió el bono y, todavía no se lo, y, y, y aún no se lo entrega. Hay gente que pidió una cuenta corriente que se lo depositaran y lo depositaron en otras cuentas corrientes. Hay gente que colocó un monto en el mes de julio y el sistema le ingresó cero automático y que después no pudo rectificar. ¿no? Hay gente que se confundió con el tema de la remuneración bruta respecto a la líquida, y la ley no, di no distingue y, y, el, y el director usa facultades que nosotros entendemos que excedían y al final del día la gente se enredó más y por lo tanto yo no le puedo decir a la gente oiga, eh, aplique el artículo 42 número 1 de la ley de la renta para llenar ese, ese ese recuerdo tal como dice la ley. La gente no tiene idea y eso había que hacer, había que tener claridad.
20: Finalmente, el presidente de los fiscalizadores de impuestos internos insistió en que los grandes responsables de la entrega regular de recursos no son los trabajadores, muchos de los cuales accedieron al bono por ignorancia o necesidad, sino más bien el ministro de Hacienda y el director de la entidad recaudadora por su inoperancia y negligencia en el desarrollo de esta ayuda social.
29: entre telones resumen de noticias
20: el Banco Mundial empeoró su estimación para la economía chilena para este año ante los efectos de la pandemia y prevé que la actividad se contraiga menos 6,3% este año el Ministerio de Salud reportó 1750 nuevos casos de contagios por el coronavirus y 53 personas fallecidas asociadas a esta pandemia califican como una extorsión que partidos de la ex concertación digan que están a favor de la unidad, pero que en la práctica tengan acuerdos con la derecha. Senadora Jacqueline Van Rischelberger de la UDI tiene como asesora a la lobista que gestionó proyecto habitacional para su marido. Y los senadores denuncian a Iván Moreira a la Comisión de Ética por dichos contra la fiscal Jimena Young Así finalizamos las noticias de Entretelones en esta jornada. A través de Nuevo Mundo y toda su red de emisoras desde Arica y hasta Punta Arenas también para el resto del mundo. En nuestro sitio web donde están las principales noticias www.radionuevomundo.cl Muchas gracias a todos ustedes por informarse con nosotros. Hasta pronto.
29: Rete Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Lectura de noticias, Marcos Castañeda. Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Rete de Emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad.
50: ¿Quieres estar informado y con la mejor compañía? Descarga nuestra aplicación móvil en Google Play para teléfonos Android y App Store para iPhone. Busca Radio Nuevo Mundo. Descargas y ya estamos conectados.
29: Pueblos originarios, movimientos gremiales y sociales, política y medio ambiente. Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar su Franja Ciudadana, de lunes a domingo, de 12 a 13 horas.
50: ¿Necesitan publicar un aviso legal? Te invitamos a hacerlo con nosotros. Organizaciones sociales, deportivas, gremiales, sindicatos, federaciones, empresas y otros. Nuestros avisos legales, acreditados por distintas entidades públicas, son una herramienta ágil y rápida que permite difundir publicaciones que por mandato legal deben ser publicados en medios de comunicación, tales como citaciones, extravío de cheques, balances, licitaciones públicas, derechos de agua, entre otros. Envíanos la información que necesitas publicar al correo legales.radionuevomundo.cl. Responderemos a sus requerimientos en el más breve plazo. Avisos legales en Nuevo Mundo. La opción conveniente.
3: Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día viernes, 9 de octubre de 2020, y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Juan Andrés, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Eh, buen día,
12: Sergio. Pues muchas gracias, como siempre, por la invitación. Un saludo muy fraterno a las y los auditores de Radio Nuevo Mundo. Uh
3: -huh. Y vamos a enseguida, Juan Andrés, a abrir algunas páginas en esta mañana. Eh, hay algunos hechos, Juan Andrés Lago, que parecieran crear un clima de alteración pública, crear un clima de inseguridad, y se refleja en, en el apoyo por parte del gobierno al, al paro de los camioneros, al gremio de los camioneros... Se refleja también en la defensa cooperativa a carabineros... ...cuando existen antecedentes de violaciones a los derechos humanos. Se refleja, da la impresión, cuando una fiscala, Jimena Chón... ...es amenazada de muerte y un senador de la UDI... ...quien dice que la amenaza en contra de la persecutora es normal... ...porque ella provoca políticamente... Y, bueno, hay una atmósfera, pareciera ser, de inseguridad que se instala intencionalmente. Esto ya a días del de plebiscito. ¿Qué es lo que hay en este conjunto de observaciones, Juan Andrés Lago? ¿Hay conexiones? ¿Hay intencionalidades? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia, Juan Andrés Lago?
12: Bueno, Sergio, yo creo que todo lo, lo que usted ha mencionado, y ahí incluso salen más situaciones, uh -huh. ahora hay denuncias de ex-oficiales eh, de carabineros amenazados, además, que entregan antecedentes respecto de montajes en Araucanía sobre quemas de camiones e incluso extorsión a transportistas. Eh, se había hecho también una denuncia eh, eh, el año pasado, si no me equivoco, que ocurría algo similar en la octava región, también con bandas armadas, que de alguna u otra manera tienen una cierta relación con las empresas forestales, y que en todo esto no tienen nada que ver las comunidades mapuches, a las cuales se trata de culpar, y el gobierno trata de culpar reiteradamente. Entonces eh, hay una cantidad de antecedentes que se van sumando, y a eso se agrega que la represión eh, sobre la población, sobre el pueblo que en estos días sale a las calles, en los territorios, en las comunas del país, eh, mostrando su su, su su claro y explícito apoyo a la prueba y a la convención, pero además con contenidos muy claros del punto de vista de lo que se busca que cambie en Chile definitivamente, yo creo que en esencia, finalmente, lo que está buscando el gobierno es tratar de eh, eh, aplacar con la represión, con los montajes, con eh, estos sabotajes, con la presión, aplacar esta expresión popular multitudinaria que va creciendo día a día, hora a hora, y que creo que se va a expresar con mucha fuerza tanto el 18 de octubre, cuando se cumpla un año, del eh, estallido social de la revuelta popular, de las multitudinarias movilizaciones, de los paros que en esos días hicieron eh, el pueblo en la calle, la central unitaria de trabajadores, la mesa unidad social, en fin, todas las fuerzas antineoliberales principalmente. Eh, yo diría que todo eso, en una diversidad muy grande, muy heterogénea, se expresó con tanta, tanta fuerza del, del 18 de octubre en adelante y que ha seguido, a pesar de, de la pandemia, y que va a seguir, yo no tengo duda. Yo creo que todo eso es lo que este gobierno está tratando de aplacar, como digo, eh, detener, sustrar con, con represión cada vez mayor. Y en ese, en ese intento, porque no lo ha logrado ni lo, no, no lo va a lograr, en ese intento, Sergio, yo reitero, creo que este gobierno, y eh, con ciertas anuencias de otros poderes del Estado, lo que es muy lamentable, eh, lo que está haciendo es incluso violentar su propio Estado de Derecho. Yo repito, violentar su propio Estado de Derecho. Y por tanto, la situación en Chile, a mí me parece que, eh, desde ese punto de vista, junto con explicitar una crisis muy profunda de la institucionalidad política, del propio gobierno y otros poderes del Estado, lo que hay en Chile es simplemente una situación de indefensión hacia el pueblo respecto de estándares y cuestiones mínimas referidas a eh, derechos humanos, protección a la ciudadanía, en fin. Aquí prácticamente el gobierno le ha declarado una guerra unilateral al pueblo chileno de una manera brutal y explícita, porque de lo único que habla Piñera y habla su ministro del Interior es de la violencia, de la violencia, de la violencia, como usted decía, apoyo a, a los hechos tan terribles como el lanzar a un adolescente eh, que, que podría estar muerto, en verdad. Y hay casos de ese tipo que se repiten eh, prácticamente en todo el país. Entonces, agregar a esto las prisioneras y prisioneros políticos que siguen estando en las cárceles chilenas eh, en este momento. Me parece que incluso los organismos internacionales, algunos tan preocupados, tan preocupados unilateralmente de la situación de Venezuela y otros países, deberían en verdad mirar con mayor atención, con mucho más atención lo que está ocurriendo en Chile en estos momentos
3: Bueno, Andrés lago la, la, hay algunas líneas editoriales eh, de la prensa periódica o prensa nacional que señalan que al Partido Comunista llama a apelar a la potestad constituyente para alterar arbitrariamente los términos del plebiscito y de los constituyentes que fueron convenidos en el acuerdo de noviembre de 2019 para estas editoriales, para los dirigentes de la derecha está clara como lo advierten en estos editoriales lo que hace el partido comunista para los comunistas ¿cuál es el sentido? ¿cuál es el compromiso del proceso constituyente, Juan Andrés Lagos?
12: Mire, aquí lo que está cursando Sergio, eh, y, y, y hay que reiterarlo, en primer lugar, llegamos a este momento, a este momento en donde se abre la posibilidad de cambiar la constitución y el carácter del Estado. A este momento llegamos no por las élites, no llegamos por, las élites, no llegamos por el sistema político, no llegamos por la institucionalidad que ejerce el poder tan unilateral y asimétricamente en Chile respecto de la soberanía popular. Aquí llegamos porque hubo una sumatoria de luchas populares durante mucho tiempo, muchos años, y que yo diría que ya se expresaron de la manera como se expresaron eh, desde octubre, incluso antes de, de, de octubre. Recuerden que el año pasado hubo paros convocados por la CUT, por la Mesa Unidad Social, por el NOMAFP, en fin. Hubo movilizaciones multitudinarias. Los estudiantes secundarios durante el año pasado venían durante muchos meses antes de octubre haciendo acciones de distinto orden y esto esto desató con la pasada de los torniquetes sí en fin. yo yo creo que esto es un, es un primer dato que hay que tomar en cuenta como como real no como ficción no como cuestión que algunos quieren mitigar quieren disminuir quieren hacer un hecho episódico si reconocemos que efectivamente el origen la causalidad de todo esto radica en el descontento multitudinario del pueblo chileno que salió a las calles por millones y millones. Usted recordará el, el 8 de marzo, millones de mujeres en las calles, millones de mujeres en las calles. En fin, si usted tiene presente todo esto y se le asigna realmente el valor político que tiene, eh, lo que lo que tendríamos que hacer el esfuerzo todas, todos y todes en Chile es el causar este proceso eh, radicado y asentado en la soberanía popular. Y esto no es ni semántica barata, ni es ficción, ni es metafísica, eh, digamos, metafísica eh, oblicua. No, esto es realidad. ¿En qué sentido digo esto? En que la soberanía popular eh, se puede ejercer y hay caminos y hay procedimientos y hay formas a través de las cuales se puede ejercer. Lo que nosotros eh, hemos dicho reiteradamente es que aquí se ha producido una ruptura democrática con el carácter del Estado y con el, el Estado, con la constitución política y con el sistema político en general que hoy día existe en Chile, que no es solamente legado a la dictadura. Yo ahí tengo una diferencia bien grande con los que quieren solo, solo poner las cosas en términos de que aquí hay una especie como de ah, vamos ya definitivamente a superar la herencia. No sé si eso es verdad pero también es verdad que aquí hay una, un rechazo rotundo, categórico, multitudinario, a 30 años de, de transición pactada, con todos sus derivados en el terreno de las desigualdades, en el terreno de la dominación, en el terreno de la fragmentación, de la mercantilización de la vida social del país. Y eso tiene que ver con gobiernos civiles, que empezaron el año 90 el siglo pasado. Entonces, eh, todo esto, yo diría, requiere un esfuerzo democrático, real, auténtico, por efectivamente abrirle paso, darle cauce al ejercicio real de la soberanía popular del pueblo. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Uh -huh. Que el acuerdo ese eh, entre la derecha, el gobierno y algunos sectores de la de las oposiciones, eh, dejó fuera a todas estas fuerzas motrices que fueron las que empujaron el proceso. A todas. Las dejó fuera a todas se intentó apropiar indebidamente, no democráticamente, de algo que tenía una dimensión eh, mucho mayor y que no estaba esperando una delegación de representación de poder. Si lo que ha esperado es que se produzcan las situaciones que generen los cambios de fondo que la gente, que la ciudadanía multitudinariamente ha ido gritando, construyendo, proponiendo, porque también hay algunos que, que dale con que aquí no hay propuestas, pero mentiras, mentira, aquí la élite está muy, muy, muy nerviosa, muy inquieta. Porque se acostumbró a ejercer el poder tan asimétricamente desde los 90 en adelante. Yo ya no hablo del periodo de la dictadura, de los 90 en adelante. Que simplemente le cuesta mucho, pero mucho, reconocer este impulso popular multitudinario que está cursando en todo Chile. Entonces, digo esto porque creo que, en definitiva, eh, el proceso constituyente, con las limitaciones que tiene, eh, tiene que ser eh, abierto y tiene que ser todavía eh, superado en muchos aspectos. Yo le quiero decir, los primeros pueblos, mm. los pueblos originarios, eh, no, no tienen todavía una, una participación, no, no no hablo de representación, una participación en el proceso constituyente y en la futura convención. Y eso hay que pelearlo. Se peleó la paridad. Y hay que pelear otras cosas, como el hecho de que el tercio no se transforme en una extorsión como ha sido en el Parlamento, donde minoritariamente sectores de derecha y otros también, porque no son solamente los de derecha, siendo minorías del punto de vista de la cantidad de votación, terminan eh, ganando la, 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 los resultados de lo que se aprueba o se rechaza. Eso es el tercio, y eso no puede ser, en un, en un menos en un ejercicio de la dimensión que tiene el que está empezando a producirse en Chile a partir del 6. ...del plebiscito del 25 de octubre... ...esa es la, la posición que... ...tanto la, la derecha, la ultraderecha... ...el gobierno, los poderes fácticos... Y, ...y yo diría cada vez menos... ...algunos sectores de las oposiciones... ...que firmaron este acuerdo... ...y que se dan cuenta que cayeron... ...en una situación... Eh, ...que necesariamente tenemos que superar... ...porque es tremendamente antidemocrática... ...o sea, mire, mire Sergio... ...la política de los consensos... ...de la medida de lo posible de los acuerdos y un montón de otras cosas más, como decía también Gladys Marín en muchas entrevistas, en muchos discursos, en muchos planteamientos que hizo en la calle eh, eh, aquí lo que lo que hay que hacer, decía ella ya en los 90, es no darle la espalda al pueblo y se la dieron, esa es la verdad, se la dieron hay, 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 una, hay una parlamentaria del Partido Humanista que ya murió y que, sin embargo, cuando toma la decisión de, de, de no seguir en el Parlamento, también lanza la misma frase, el Parlamento le ha dado la espalda al pueblo. O sea, aquí hubieron muchas eh, señales, tercio muchas, durante muchos años, que expresaron su protesta, su rechazo al sistema político elitista, al sistema económico desigual, tremendamente violento, a, a que aquí hubo negociaciones con instituciones como la policía militarizada durante muchos, muchos años y estamos terminando lo que estamos terminando o sea, en, en que eh, la policía militarizada de Chile simplemente ya no da más ya no da más, o sea, si alguien cree que aquí solamente hay que hacer algunas reformitas pequeñas, por aquí por allá yo creo que no está asumiendo lo que está pasando al interior de Carabineros no solamente respecto de las doctrinas mire el camino distinto fue respecto de la policía civil, desde, desde los 90 en adelante existieron una serie de procesos que derivaron en cambios de doctrina, que derivaron en cambios de procedimiento, que, que derivaron en, en modernización, que derivaron en que además de la propia PDI es el único organismo institucional donde ya desde los 90 se empezó a coayudar los procesos de investigación respecto de violaciones a los derechos humanos y, y efectivamente... Hay un departamento en la PDI que, que toma en sus manos esta investigación y que, que ha sido bastante efectivo. Uh -huh. O sea, no es que sea imposible hacer las cosas.
3: Ahora, Yo desde eh,
12: aquí el tema es la voluntad
3: política. Juan Andrés, eh, a propósito de, de, de señales, como usted eh, adhiera a ese concepto, ocupa ese concepto, lo tomamos también. En los últimos días, algunos partidos alcanzaron un acuerdo, partido político alcanzaron un acuerdo para realizar primaria como bloque. Está el PPD, el PS. Partido Radical, ciudadano, Partido Progresista. ¿Hay un cambio de último minuto? ¿Hay nuevos acuerdos? ¿Hay exclusiones? ¿Qué o quién podría estar eh, detrás de, de un abrupto cambio, consideramos, de, de postura del Partido Progresista? ¿Qué es lo que hay detrás de, de, de esta información o de este acuerdo que han realizado estos conglomerados?
12: y Yo creo que aquí, eh, lo, lo, he, lo hemos planteado otras veces, aquí hay aquí no se produjo solo un tema de ingeniería electoral o cuestiones que tienen que ver con negociaciones. Aquí lo que hay en curso es una profunda decantación política con dimensión incluso estratégica. Porque usted comprenderá, y esto nadie lo puede mentir, más allá de, lo, de los audios de algunas personas que han tratado de imponer su, su, sus versiones. Eh, aquí lo que hubo fue un intento de excluir fuerzas políticas importantes de las oposiciones en las mesas de tratativas. Y después esto fue desde un comienzo. Y esto después se fue acentuando. Incluso al propio Partido Comunista hubo fuerzas de la convergencia progresista que lo acusaron de ser el responsable de haber llegado a este punto por haber eh, hecho todo para que no quedara nadie excluido de, de la mesa de tratativas. Entonces cuando, cuando se cuando se hace este tipo de política, uno tiene que pensar de verdad y sinceramente, bueno, es que realmente se estaba buscando la unidad, o alguien cree que le vamos a ganar a la derecha excluyendo. Yo creo que hay que tener bastante abierta la vista y el pensamiento para observar lo que realmente está pasando. Yo siento que con este suerte de extorsión que se ha hecho, y de querer aparecer como que la unidad por sobre todo, la unidad por sobre todo se está ocultando, en verdad, los intentos de sectores que no somos nosotros, que no es unidad para el cambio, que no es chile digno, que lo que está buscando es simplemente imponer sus propios términos, hegemonizar, y finalmente hacer tomar acuerdos con la derecha, porque son ellos los que han hecho los acuerdos con la derecha. Pero si es cuestión de ver lo que está pasando en el Senado, en el Senado con con una nueva negociación que hay ahí, una cocina que se está armando para hacer reforma al sistema previsional, pero dejar bien paradita la FP Y eso no solamente lo están haciendo senadoras o senadores de derecha, también lo están haciendo senadoras y senadores de un sector de la oposición. Y entonces, eh, ¿acaso no queremos ver eso? ¿Se nos oculta? Luego, <ríe> le doy otro antecedente. Uh -huh. No una voz, varias voces que ponen en cuestión el liderazgo nacional de Daniel Jaue, porque ocurre que, según ellos, eh, Daniel Jadwe polariza, eh, violenta, eh, no une, en fin, un montón de cosas. Incluso algunos han llegado a decir hasta que es mejor que sea electo Lavín. Yo le estoy hablando de insursa le estoy hablando de huachaí le estoy hablando de gente que tiene mucho peso y poder, mucho peso y poder político en ese sector. ¿Y qué quiere? Yo lo he dicho otra vez, que fondiemos a Jaue que ahora en la última encuesta supera a la DIN. O sea, esta democracia que ellos quieren imponernos, esta, entre comillas, democracia, pues yo no creo que tengan los estándares democráticos. Yo no le concedo los estándares democráticos que algunos quieren concederle a, a, a este Estado institucional político que es el G20, que ciertamente ha cambiado en algunos aspectos, pero en otros no ha cambiado. Si por algo llegamos, por favor, no sigamos con eso. Si por algo llegamos a esta situación de ahora... No es casualidad. Aquí no hay una crisis de la democracia, aquí hay la crisis de un sistema político y económico que efectivamente, por no ser democrático en los estándares mínimos de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, se llega a esta situación, un descontento generalizado del pueblo. Entonces digo esto porque, bueno, ¿quieren que fundiemos a Java ahora? Ahora incluso que las encuestas lo están dando sobre la vida. O sea, este sistema que nos quieren imponer tiene límites. ¿Cuáles son esos límites que las fuerzas antineoliberales, progresistas, democráticas, populares, de izquierda, comunistas, no puedan nunca siquiera pensar que pueden llegar a ser gobierno O que uno de sus filas pueda llegar a ser presidente de la República. No, no. Eso, eso es lo que yo creo que es inaceptable, y le quiero ser súper franco. En el debate y en las conversaciones respecto de estos temas a propósito de las decantaciones de estos últimos días, Obviamente que estas cuestiones estaban presentes, pues. Mm. Si son los mismos partidos, no son distintos. Por Andrés... las mismas direcciones políticas. Heraldo Muñoz sigue siendo el presidente del Partido por la Democracia. Y él es uno de los que ha hecho las declaraciones que le menciono. Uh -huh. Y él estuvo en las tratativas.
3: Juan Andrés, eh, está Chile digno, bueno, Unidad para el Cambio, eh, el Partido Comunista, los regionalistas. Eh, ¿Qué pasa con estos conglomerados? Eh, hay reuniones, hay conversaciones, hay primarias, hay acuerdos para las próximas elecciones. Eh, ¿Qué es lo que se puede eh, detallar sobre esto, Juan Andrés Lago?
12: Eh, bueno, Unidad para el Cambio sigue adelante, sigue adelante con mucha fuerza y con mucho ímpetu. Uh -huh. eh, Unidad para el Cambio sigue siendo parte de Aprodo Chiledino, que es un espacio que también sigue creciendo, que obviamente los grandes medios hegemónicos no dan cuenta de todo eso, no informan, nos ocultan, pero sigue creciendo, siguen incorporándose nuevas fuerzas al apodo chile digno y usted ve la franja, y usted ve las caravanas, usted ve las redes sociales, eh, el apodo chile digno es algo que crece y que está ahí en medio de las luchas populares, las movilizaciones, la solidaridad es parte sustantiva de todo eso, eh, es una es una expresión política, social, cultural que siga avanzando en Chile, a pesar de todas las trabas que se le ponen, a pesar de lo que algunos creen que estamos aislados, que estamos solas o solos. Eso no es verdad. Ahora, se usa también el argumento de que estamos solas y solos para tratar de decir, bueno, pero entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Eso se usa, pero no es real. No es real. Estas son fuerzas que están creciendo con heterogeneidad, con diversidad, con debate, porque somos fuerzas vivas y no somos las mismas. Tenemos cada uno una determinada característica, pero este mundo crece. Y tenemos también una relación que yo diría que se va incrementando con distintas fuerzas que, que constituyen el Frente Amplio, en donde hay un debate, un debate en curso, y nosotros esperamos que ese, ese debate se haga eh, definitivamente. No, 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 no es nuestra intención imponerle a nadie los términos de su debate, respetamos la condición eh, autónoma del Centro Amplio en este aspecto por cierto pero lo que nos interesa es llegar a términos de acuerdos con el Centro Amplio respecto de cuestiones políticas de fondo, proceso constituyente y otros más y también eh, hemos ido empujando eh, procesos como eh, de lo que usted señalaba la, eh, en las comunas se están abriendo incluso ya no hay una, dos o tres hay bastantes más procesos de elecciones eh, para, para abrir el, el camino a las, a las, a las no a, la, a las primarias legales, sino que a las primarias convencionales yeah. y es un proceso que está en curso y que yo diría que va a seguir creciendo en las próximas semanas
3: Juan Andrés Lagos, acá en entre telones el informativo de la red de emisoras Nuevo Mundo, Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen fin de semana, fin de semana largo también y hay que gracias. señalarlo, sí Muchas gracias. Gracias
12: Sergio, pues y como siempre cuídense y un, un saludo grande a las a las y los trabajadores de Radio Nuevo Mundo que son tan necesarios en estos tiempos.
3: Muchas gracias, hasta pronto.
12: Hasta pronto, muchas gracias. Gracias.
3: Cerramos este capítulo día viernes 9 de octubre de 2020. Entre telones, lo que hay, tras cada noticia.
29: Fue la repetición del programa Lo que hay tras
20: cada noticia, realizado esta Son mañana las en 12 Mundo, de la noche en Punch. Solo con 54 minutos.
47: Como la sombra de la sombra hacia la selva se adentró, días enteros caminó con el fusil y la razón. Entre las lianas reposó, sobre las víboras cruzó, de clara pólvora vistió y a los pastores desplegó buscando fuerzas para hallar la libertad agonizante, y es porque un día cayó en la sierra el claro comandante. Su nombre ardió como un pajar, y la ceniza se esparció, un viento fiero la tomó, por los caminos la llevó. Y en cada sitio de la tierra, donde por el veló un pastor, donde un obrero le leyó, y un estudiante le escuchó, y un campesino le siguió, creció el silencio ante su nombre, y así es que vuelve a combatir el Chen, la lucha de los ojos ¡Gracias! Sí. es tal vez un muerto más, pero su rayo relumbró, cuando la ráfaga cortó su sangre en dos lagos iguales. El mes de octubre se trizó como un volcán o un vidrio azul, la inquieta América escondió su fría furia de metal. Y de la sierra al litoral abrió el dolor, su flor amarga, y en un asombro su final, y es la batalla que se alarga. Pastor de la sierra iré.
53: la música de el pato mans hasta ahora aquí en la radio nuevo mundo son las 16 con 13 minutos es el momento para conocer música nueva estamos ya en línea con martín poblete porque la melancolía del blues conoce al bolero martín poblete y los retrosónicos estrenan me haces falta aquí los saludamos ya martín cómo está bienvenido a la radio
54: hola richard mucho gusto saludarte cómo estás
53: Bien, un placer para nosotros conocer la música nueva de tu proyecto, ¿no? Que está eh, buenísimo, con un tremendo equipo conformando allí los retrosónicos. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta etapa de, de trabajo para llegar a este resultado que hoy nos vamos a, a dar a conocer.
54: Uf, ha sido bien, bien extraño, porque ha sido todo hecho de forma remota. Estamos grabando un disco de ¿Ya? forma... Eh, como se dice? A la distancia Y yeah. estamos todos repartidos en distintas partes de Chile Nuestro guitarrista está en Estados Unidos Entonces, de ese punto de vista Nos obligó a repensar muchas cosas del proceso de grabación eh, Y al mismo tiempo fue súper entretenido Porque al cambiar las condiciones de trabajo o de juego eh, Salen nuevas ideas y se dan oportunidades de hacer cosas distintas
53: bueno, y el concepto detrás de más Haces Falta aquí es bien potente, sobre todo en esta época, ¿no? En esta época de pandemia, recién ahora estamos saliendo un poco, conectándonos con nuestros seres queridos, pero pasamos harto rato allí, bien encerrados. Cuéntanos qué significa también eh, la potencia de, de, de esta letra también en, en esta nueva canción.
54: Eh, bueno, para mí la canción tiene un sentido bien personal y bien potente, porque... Está dedicada a mi papá, que falleció hace un par de meses. Entonces, ¿Ya? también ha sido como un proceso de descarbar de harto, de ir moviendo cosas que están ahí como heridas todavía muy abiertas.
53: Sí, es una canción que de la misma manera puede representar a muchas personas entonces que la pueden escuchar y conectarse con sus seres queridos. Es, es, para, es para compartirla esta canción, ¿no?
54: Bueno, eso es algo que, que ha sido muy bonito, que harta gente que ha escuchado la canción ha dicho sí, sabéis que eh, yo no sabía que estaba escrita para tu papá, pero sí me genera, como que me identifica, como que la gente ha podido identificar no solo un tipo de amor en la letra de la canción y eso ha sido muy bonito de ver, de que genera empatía en cada persona a su manera.
53: Así es, eh, Martín, cuéntanos sobre... El estilo tan particular, ¿no? Esta mezcla de blues, eh, por allí aparece una armónica, pero también eh, conectada con una idea de bolero. Cuéntanos cómo has ido trabajando también el tema del estilo en tu proyecto.
54: Eh, bueno, ha ido un poco eh, madurando junto conmigo. Nuestros primeros discos eh, tienen canciones que yo escribí cuando tenía 18 años, ahora tengo 28, y mmm, yo siendo armonicista, eh, toco armónica, eh, siempre mi instrumento se vincula mucho con el blues, que es un estilo que al, que le tengo mucho cariño, pero obviamente no es donde me quiero quedar solamente. En este caso, en los últimos años hemos ido dando un giro un poco más hacia lo acústico, un poco más folk. Eh, me he dedicado a estudiar distintos tipos de folclores del mundo en, en armónica y eso también ha ido salpicando esto otro y ha ido dando este giro un poco más hacia sonoridades que tienen esto de blues, pero que al mismo tiempo son meas latinoamericanas y no siempre es algo tan intencional, algo como que va, va saliendo, que al final uno va echando mano a lo que tiene en su mochila y a medida que la mochila va teniendo más cosas, uno va mezclando y naturalmente se va dando esta mixtura.
53: Muy bien, Martín, hay mucho recorrido, experiencia, también estudio, ¿no? En todo eh, este viaje tuviste la posibilidad de estudiar incluso en Suecia. Cuéntanos cómo te ha enriquecido también la experiencia de conocer diferentes lugares, diferentes personas, profesores por allí también, ¿no?
54: Sí, bueno, esa experiencia fue fue una tremenda oportunidad. Eh, el año pasado tuve la oportunidad de, de ganarme una beca e ir a estudiar armónica a Suecia con Joel Anderson, que es un armonicista de folclore irlandés. Entonces ahí estuvimos estudiando polka, jigs, reels, toda esa faceta como fiesta de tercera clase en el Titanic. Yeah. Y, yeah. y claro está esa posibilidad de no solamente de ampliar el, el bagaje en ese estilo, sino ir retroalimentando otros estilos con una mejor técnica. Eh, yo trabajo harto acá en el harto en Temuco y en el sur acá trabajo harto con un grupo de música mapuche que se llama Colelo Identidad Mapuche. Y sin darme cuenta, muchos recursos que fueron apareciendo en la música irlandesa, de repente los estaba aplicando para tocar Choi Kipurrún en comunidades acá. O sea, todo va sumando y todo se va eh, como interactuando. Todos los géneros se van retroalimentando entre sí.
53: Muy bien. Eh, has tenido la posibilidad también de, de tocar allá
54: en, en la zona, ¿no? En,
53: en la Católica de Temuco, también en Pucón. Estuviste en un festival de de Talca, qué, qué ricos, ¿no? qué interesantes esos espacios en donde esta música que tú cultivas se, se luce también y se encuentra con otros proyectos que hay en el país.
54: Sí, bueno, el, la, la inquietud y la itinerancia siempre ha sido una un, un motor para mí. Y las oportunidades han ido dando también como en sincronía con eso, de poder tocar en varios lados, de eh, ir viendo también cómo... De, somos un solo país, pero en cada lugar, en cada ciudad, la gente tiene sus propias formas de relacionarse con la música. Eso ha sido muy bonito y soy un eterno agradecido de poder hacer eso, de poder trabajar haciendo eso.
53: Muy bien, Martín, está ya disponible, más es falta aquí en diversas plataformas, con su Lyric Video también en YouTube. Y eh, me imagino también con muchas ganas de seguir mostrando nuevas canciones. Este tema es parte de un EP, ¿no? Así es perfecto ahora a descubrir entonces la música de martín y los retrosónicos está bueno ese nombre
1: eh? <risa> gracias
53: bien eh, vamos a escuchar entonces más hace falta aquí martín y te pedimos que tú mismo presentes esta canción para toda nuestra audiencia que están todo chile escuchándote
54: bueno primero muchas gracias richard amigo de nuevo mundo por el constante apañe y la disposición a mostrar nueva música eh, mi nombre es Martín Poblete, soy armonicista y desde Temuco les mando un gran saludo. Esto es Me Hace Falta Aquí.
55: de ahora mi forma de abrazarte porque sabes
53: Entonces me haces falta aquí de Martín Poblete y los Retrosónicos, allí estábamos disfrutando también de la voz de Bárbara Callejas, ¿no? la voz principal de este proyecto de Martín Poblete y los Retrosónicos, son las 16 horas con 25 minutos, yo les comentaba que está jugando la Unión Española, siguen empatando uno a uno, están en el entre tiempo anotó Cristian Palacios a los 21, pero había abierto la cuenta para los juricanos Federico Castro a los 7 minutos de penal. Cuánto nervio hay hasta ahora allí en, en el estudio con eh, Francisco Panchito Espinosa hinchando por... La unión para que triunfe la unión, así es que a mí me cae bien la unión, ojalá que gane también con todo el cariño para los amigos de Curicó también. En esta jornada, ojo que juega también Colo Colo, un ratito más a las 18 horas juega Colo Colo frente a Coquimbo Unido, y por Dios que está complicado Colo Colo en el penúltimo puesto, visita entonces a Coquimbo Unido. Que no está mucho mejor, está allí con 14 puntos Pero Colo Colo tiene apenas 9 unidades Muy urgido el cacique por obtener 3 puntitos Se eh, comienza a jugar en un ratito más A las 6 de la tarde eh, Colo Colo entonces Les quiero contar en esta jornada que Joven detenido durante el estallido social Acusó un montaje de carabineros Y se creía con un video probatorio Así es, un estudiante de la Universidad de Concepción, que fue detenido durante las manifestaciones del estallido, eh, acusado de portar una bomba Molotov, por lo cual quedó detenido y pasó un mes en la cárcel, se querelló contra carabineros por falsificación de instrumento público y con un video acusó montaje policial en su contra. ¿Cuántas personas no habrán sufrido montajes por parte de carabineros? Este viernes un estudiante de la UDCONCE se creyó contra carabineros se acusó un montaje en su contra probándolo con un video. Cuando fue detenido durante las manifestaciones del estallido es Maximiliano Fraile Lagos, quien en febrero fue detenido y acusado de portar una bomba Molotov en la mochila. Eh, de la cual siempre negó que perteneciera a él no Producto de esto y las pruebas presentadas por carabineros El joven pasó un mes en la cárcel En una causa que se cerró porque la fiscalía decidió no perseverar en su contra A ocho meses de lo ocurrido Maximiliano presenta entonces esta querella por delitos de obstrucción A la investigación y falsificación de instrumento público Para esto presentó un video grabado por uno de los oficiales que lo detuvo con el cual acusa que la realización de un montaje por eh, parte de carabineros para acusarlo del delito eh, lo privó de su libertad. La grabación era parte de la carpeta investigativa desde donde se extrajo el momento en que uno de los fuerzas especiales está con la mochila negra en su mano repitiendo dos veces que parece que pertenecía al joven al cual identificaron como el 22. Parece nomás. Eh, verifiquen bien el 22 porque parece que estaba... Pasado a benzina, dijo uno, mientras otro añade, se carga nomás, echémosle benzina. Acto seguido, un tercero dice, sino que la tome, que la tome no más. El carabinero que aportaba la cámara de la grabación, sabiendo que todo estaba quedando registrado, retó a este último diciéndole, aprenda a quedarte callado, aprende a quedarte callado, un día, un día nomás. En la querella presentada informan al Ministerio Público que califican este hecho como un montaje de carabineros. Impresionante, ¿no? Ya nos sorprende, eso sí, pero eh, sin duda es que da rabia, da rabia ver cómo carabineros con tanta facilidad, casi como una política institucional, eh, crean montajes para inculpar a, a gente que simplemente se está manifestando. Nos vamos a quedar... Con más buena música, por supuesto, como siempre, acá en el Todo por la Tarde, es el turno de conectarnos con Jorge Rabi. Nada es casualidad, Panchito. Tenemos nuestra nueva función Bermú con José Parra, conversaciones sobre cine, pero antes un adelanto porque Cantos de Represión es el aclamado documental que retrata la vida actual en la ex-colonia Dignidad y que tendrá su premier en Chile. Así es, el estreno nacional de la cinta dirigida por Stefan Wagner y Marianne Hogan Moraga. Eh, será en el marco del FIC Valdivia vamos a hablar con José Parra precisamente sobre el Festival Internacional de Cine de Valdivia cuando este sábado 10 de octubre mañana será el estreno nacional luego de debutar en el prestigioso Festival CPH Docs de Dinamarca donde fue doblemente premiada la película siguió su gira en eh, Atenas, también en Barcelona reuniendo galardones en Francia e Islandia muy premiada esta película. Stefan Wagner creció en Chile. Marian Hogan Moraga lo hizo en Dinamarca junto a su madre chilena. Cuando se conocieron, mientras estudiaban cine en Londres, se dieron cuenta de que compartían interés por Villa Baviera. El resultado de esa inquietud es Cantos de Represión, documental que grabaron durante cuatro años en la comunidad alemana del sur de Chile. Luego de debutar en... Eh, el festival de Dinamarca donde fue doblemente premiada la película siguió entonces su recorrido por Europa, ahora se estrena en Chile en el FIC Valdivia festival que comenzó el lunes y se va a extender hasta el 14 de octubre de manera online en ficvaldivia.cl la función de premier contará eh, con un encuentro con los directores y será entonces este sábado 10 eh, mañana a las 16 horas se admiten 500 cupos a los pies de los Andes se encuentra la idílica colonia alemana Villa Baviera, pero la belleza del, del lugar alberga un pasado tenebroso. En un retrato a la vez conmovedor y perturbador, la película explora cómo quienes decidieron permanecer en la excolonia Dignidad recurren a distintas estrategias para entender, dar sentido o incluso justificar los traumáticos 45 años de encierro con una intimidad inusual, cantos de represión explora las consecuencias del abuso sexual sistematizado, palizas colectivas, experimentos médicos y del seguir viviendo en un lugar que fuese el centro de tortura y desaparición de prisioneros políticos. Posteriormente, la película espera estrenarse comercialmente a um, comienzos del próximo año a través de la plataforma Jirafa.tv y también en eh, salas selectas. Un muy buen documental ¿eh? que se estrena entonces en el marco del Festival de Cine de Valdivia. Eh, un festival maravilloso que se está haciendo online, pero que eh, sin duda es que va a volver también a ofrecer todo el buen cine en esa bellísima ciudad de Valdivia. El otro día vi una foto por allí, eh, hasta Panchito Espinosa Estuvo con el festival de Valdivia Yo no sabía ese dato Para que decir José parro ¿no? que iba todos los años también Muy bien, nos quedamos Hasta ahora con eh, más buena música Es el turno de Madvana Y Pretextos
1: No hay mucho más que ver, en la ciudad en donde mueren las intenciones, hoy nos caen los pretextos del cielo, cielo, como quien así hacerse él. Cielo, cielo
53: Solamente 20 minutos para las 5 de esta tarde, y hoy todo el mundo lo recuerda, es eh, el gran John Lennon, quien eh, está de natalicio, ¿eh? así es, hoy hubiese cumplido John Lennon 80 años de edad, lamentablemente, ¿no?, al eh, ser asesinado, eh, falleció... John Lennon a la edad de 40 años, pero su legado es impresionante John Lennon ha muerto las horas finales de un Beatle es eh, el texto eh, que está publicado en culto y que eh, ofrece también eh, una perspectiva bien interesante sobre este genio de la música ¿no? el lunes 8 de diciembre de 1980 fue un día agitado para el músico y su esposa Yoko Ono, la pareja tuvo sesiones fotográficas, entrevistas y la edición de un sencillo. Mientras tanto, afuera de su hogar, en el edificio Dakota, un fanático lo esperaba para algo más que un autógrafo. Así es, el 5 de diciembre de 1980, Mark David Chapman, de 25 años, viaja desde Honolulu hasta Nueva York... En noviembre ya había hecho el mismo trayecto Pero no concretó su objetivo Y regresó a su hogar en Hawái Ahora tiene una intención más clara Ser alguien Y cómo lo logrará parece no importarle O quizás sí Incluso a él le cuesta entenderlo Dos días después El domingo John Lennon tiene 40 años Y se sienta a escuchar un cassette Con el sencillo Walking on thin ice De su esposa Yoko Ono el cual será publicado en el 81, lo reproduce una y otra vez echado en su sofá con las piernas desparramadas en el piso, ella se va a dormir, mañana será un día lleno de compromisos, cuando despierta a la mañana siguiente ve que su marido sigue allí, es la mejor canción que has escrito, le dice, es realmente muy extraña, es lunes, 8 de diciembre, y se viene un día agitado. Lennon sale a cortarse el pelo a una peluquería del barrio. Al músico le costó acostumbrarse a Nueva York, pero ahora le gusta el ritmo de la ciudad, donde casi se siente como un ciudadano más. Cuando vuelve la fotógrafa Annie Leibovitz visita el departamento de la calle 72 frente a Central Park en Manhattan con el propósito de efectuar una sesión para la revista Rolling Stone. Pero el ex Beatle insiste para que su esposa también aparezca en las capturas. El retrato será portada. Aparece él desnudo en posición fetal con la mitad del cuerpo encima de su esposa quien está acostada de frente a la cámara. Seria, vestida de negro Y recibiendo un beso de su marido En la mejilla Chapman eh, sale temprano de su habitación En el Sheraton Y compra un ejemplar de la novela El Guardián en el Centeno Siente una profunda fascinación Por eh, Holden Caulfield un desadaptado adolescente que rechaza el entorno que lo envuelve luego se dirige a la calle 32 y se ubica en las afueras del edificio Dakota residencia neoyorquina de John Lennon y Yoko Ono todo está entonces listo para eh, que termine en definitiva con la vida de John Lennon este asesino que termina con la vida de un genio no John Lennon un eh, personaje que hasta el día de hoy resuena con su música con su historia, con su mensaje Le han eh, realizado un homenaje ¿eh? en el Empire State y también aparece un nuevo álbum compilatorio, el icónico edificio se iluminó de azul para homenajear al ex integrante de los Beatles y entregar un mensaje de paz también fue la ocasión para lanzar un disco recopilatorio con 36 canciones del británico Kim Give Me Some Truth, eh, de Ultimate Mixes, es eh, el título de este álbum. John eh, Lennon, el ex integrante de los Beatles, es entonces un personaje que sigue impactando un día como hoy. Hubiese cumplido 80 años John Lennon y mm, nosotros eh, lo vamos a recordar también, por supuesto con su música. Nos quedamos con Imagine, una canción tremenda que es probablemente la más eh, reconocible de la historia de este mítico personaje.
1: Con ustedes, John Lennon...
53: teníamos al gran John Lennon con Imagine, o Imagina, como le dicen algunos. Son las 16 horas con 48 minutos. El otro día yo les comentaba sobre la porfía de la alcaldesa de Viña, Virginia Reginato, por hacer el festival. Ahora insiste la señora, eh, Virginia Reginato, confiamos en recibir una propuesta para no interrumpir la trayectoria del festival. ¿Por qué tanta ganas de hacerlo sí o sí? Eh, cuando hay tanto dineral que, que se gasta ¿no? en el Festival de Viña y eh, también eh, hay riesgos eh, convocando a, a personas a ver un concierto, debemos generar un evento televisivo en modo pandemia, dijo la jefa comunal, en eh, la misma semana en que Anatel y Canal 13 junto a TVN, insistieron en suspender el próximo festival de Viña, la alcaldesa volvió a dar señales para mantener el evento en el verano. Rey Ginato hizo un llamado a proteger el valor cultural, de imagen país, de promoción turística y de impulso de la economía local, más allá de un contrato de concesión del evento Viña Marino. En palabras a la tercera, la magnitud y trascendencia del festival no se debe descontinuar. Y por eso es que debemos generar un evento televisivo en modo pandemia. Confiamos en que los próximos días recibiremos una propuesta para no interrumpir la trayectoria del festival, pero realizándolo en modo COVID. Finalizó Reginato. Las palabras de la alcaldesa se contrastan con Anatel, con los canales organizadores y hasta con el ministro de Salud que aseguraron que el evento no se debe realizar. Todos le dicen que no, pero la señora Reginato insiste en que sí. Ella quiere hacer su festival. Porfiada la señora, ¿eh? Nos vamos eh, a quedar hasta ahora con eh, Sinergia. ¿Qué le parece, Panchito? Que vayamos con Sinergia. Nos vamos a quedar escuchando Baila Hasta el Fin.
17: Baila. La verdad es un signo en el cielo, en el suelo La verdad es una balanza que se mueve y te alcanza La verdad es un signo en el cielo, en el suelo ¡Firmó! ¡Salpate! Cielo, en el suelo Las señales
53: se mueve el marcador uno a uno continúa empatando la Unión Española con Curicó unido en este día post derrota de Chile, una derrota totalmente injusta no vamos a estar enojados con ese árbitro eternamente, ¿cómo es posible que no hayan cobrado penal si por algo existe el VAR es para que no existan estas injusticias el árbitro no fue a mirar el VAR cuando todo el planeta sabía que era penal que el uruguayo eh, dejó la mano allí, el balón le llegó directamente a la mano. Bueno, y lamentablemente, cuando no haces un gol, te lo hacen en tu puerta. Así es que allí estuvimos eh, en la derrota del 2 a 1. Eh, lamentable, ¿no? Lamentable, pero nos queda todavía el partido del próximo martes. Juega Chile con Colombia el martes. Así es que. Eh, ojalá que allí sí nos quedemos con los, eh, los tres puntos, no. Pero eh, no todo en el deporte es eh, pena, porque eh, la chilena hay una chilena que llegó eh, a la final de del eh, Roland Garros. Así es eh, la nacional Alexa Guarachi pasó a la final de Roland Garros en dobles, una situación. Eh, muy destacable por cierto la tenista chilena consiguió la mejor eh, la mejor eh, victoria de su carrera junto a la estadounidense de Siray, eh, Kausik y así están entonces eh, clasificando a la final de Roland Garros eh, una eh, situación eh, que nos debe llenar de orgullo no una chilena en eh, el torneo más importante del momento en el tenis, eh, un gran slam, junto con el torneo de Australia, con eh, Wimbledon, con el US Open, es eh, uno de los cuatro torneos más importantes de todo el circuito del tenis, y hay una chilena en la final, así es que orgullosos también de Alexa Guarachi. Nos quedamos eh, con eh, Malú Mora para ir cerrando este bloque, y ya um, volvemos ¿no? con José Parra en la próxima hora, nos quedamos con Mis Zapatos.
56: Necesito como decirte que no me haces falta para vivir, que si vuelvo en la noche no me sentiré mal, y que tus pensamientos ya no me interesan, ya no me importas, ya ni te quiero, no me costó. mis zapatos del barro no quiero caminar contigo hoy. quiero saber que aún me piensas que estás mal por mi culpa y que hasta quieres pedirme disculpas limpia mis suelos de tus caretas de amor que si leí fue pues solo por compasión Ya. No
29: Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. Desde Santiago de Chile en el 930 de la amplitud modulada y a través de su extensa red de emisoras a lo largo del país. Nuevo Mundo, pertenece a la compañía de radio y televisión Nuevo Mundo, Sociedad Anónima. Su gerente y representante legal es Don Julio Ugas Pulgar. En la red de emisoras Nuevo Mundo, estamos por la democratización del espectro radial con participación de todos los sectores sociales integrantes de nuestra identidad nacional. Radio Nuevo Mundo, transmite desde sus estudios ubicados en calle San Pablo 2271, Comuna de Santiago. Teléfono comercial 22-688-3175, sitio web www.radionuevomundo.cl Sus correos electrónicos son director arroba radionuevomundo.cl prensa arroba radionuevomundo.cl ventas arroba radionuevomundo.cl Lo mantendremos informado oportuna y objetivamente. Radio Nuevo Mundo. Solo la verdad.